0: Wir sprechen heute mit Mirko, geboren 1973 in Paderborn, Nordrhein-Westfalen. Mirko äh, spielt Gitarre äh, und zwar schon seit seiner relativ frühen Jugend in sehr, sehr vielen Bands, genremäßig eine ganze Menge dabei. Es gab mal eine New School Mosh-Hardcore-Band namens äh, Spread, dann ähm, das ist eine Band, die, wo wir gerade erfahren haben, die gab es sozusagen bis dieses Jahr sogar, aber seit zehn Jahren schon gar nicht mehr aktiv. Aber die relativ viel unterwegs war, namens Endearment. Ähm, dann hat äh, Mirko auch mal bei Egotronic ein bisschen mitgespielt, Gitarre, auch auf Touren Tourenfestivals mitgespielt. Ist aber dann, ich äh, möchte fast sagen, abgerutscht, immer weiter in so eine post punk darkwave szene ähm, Hat da auch einige Bands gehabt, eine hieß Mindslide, aber jetzt seit 2016 in, in einem Duo namens Rosi. Mirko wirkt eigentlich, wenn man ihn so sieht, so ähm, ganz fit. Aber ist er nicht unbedingt immer. Denn äh, es gab schon eine Menge gesundheitliche Rückschläge in seinem Leben. Zum Beispiel eine sehr bösartige Krebserkrankung. Und Mirko lebt äh, auch als Folge dessen heute mit einer nicht sichtbaren Behinderung. Darüber werden wir heute ein bisschen reden. Er ist verheiratet, lebt in Bielefeld und arbeitet an der Uni dort. Und warum wir heute mit Mirko sprechen, sind im
1: Grunde zwei äh, Gründe, nämlich äh, es wird endlich mal Zeit, dass wir mal mit einem echten Post-Punker hier auch sprechen. Wir haben ja, wir neigen dazu, entweder Hardcore oder Deutsch-Punk oder alle möglichen anderen äh, Varianten von Punk äh, abzudecken. So richtigen Post-Punk hatten, nee, ne? hatten wir noch gar nicht. erwähnt, ehrlich gesagt. Hysterese vielleicht, würde man da nicht ja. sagen. Nee. Nee, ja, egal. Auf jeden Fall hier, Mirko ist jetzt rein rassiger Postpunker, Dark -Wafer, würde ich fast sagen. Aber, äh, egal.
0: Also, also er schüttelt mit dem Kopf, aber das, den Kopf. Also, das ist dann Wir nicht, bestimmen aber, das jetzt einfach. Wir
1: bestimmen das einfach. Ähm, also, äh, wir bekennen uns dazu, dass das Postpunk-Genre bisher bis bei uns relativ stiefmütterlich behandelt wurde. Und deshalb freuen wir uns da mal einen Repräsentanten bei uns zu haben. Äh, außerdem äh, Jobs hat es eben schon angesprochen, haben wir mit Mirko die Gelegenheit, bei einem Thema wieder anzusetzen, über das wir mit der Vanessa von Disgusting News schon gesprochen haben, nämlich das Thema, wie ist das eigentlich mit Behinderung und Subkultur, wie kompatibel ist das, äh, wo sind da die Probleme, wie läuft das? Das klingt jetzt alles sehr ernst, ähm, aber das sind auch wichtige Themen. Äh, mal sehen, was so dabei rauskommt und äh, willkommen Mirko. Hallo.
2: Schön, dass ihr mich eingeladen habt. Sehr, sehr gerne. Sehr ich gerne. muss eine Korrektur anbringen. Rosi Na, komm.
0: 2015.
2: Ah, ja, gut. Ja. Also. Aber, und ich arbeite ne, das nicht in Bielefeld. Ich arbeite nicht in Bielefeld.
1: Also,
0: ich wieso, wieso, glaubst du jetzt schon,
1: wieso glaubst du das jetzt schon besser zu wissen, wann Rosi angefangen hat als Jobst?
0: Verstehe, das ist verstehe
1: ich Übrigens, Ich das. wo habe ich das heute gelesen? Du bist eine Straight-Edge-Coryphäer? Ja, ne? Habe ich das heute gelesen oder
0: gestern? Hast du, glaube ich, heute gelesen. Ja. Ikone stand da. Ikone. Aber das ist auch genau so ja auch genauso Quatsch. Zeig mal Wenn deine ich... Handrücken. Das ist schon tätowiert.
2: Ja, okay. Aber ja. äh, UV-Lichtfarbe, ne?
0: <lacht> genau, weil ich es halt brauche in der Disco und so. <lacht> um, okay, wir haben Vorfragen. Und die erste lautet, Mirko, wir werden zwar über deine, wie gesagt, deine, über deine Gesundheit noch etwas äh, intensiver sprechen, ähm, aber gibt es eigentlich etwas Positives, was du für dich oder dein jetziges Leben oder den Umgang mit anderen Menschen aus deinen Krankheiten mitgenommen hast?
2: Würde ich sagen. Also ich bin äh, seitdem äh, schon so ein bisschen ein anderer Mensch geworden und auch wesentlich empathischer als... Ähm, vor meiner Erkrankung und ähm, ja, positiv musste ich aber leider auch erst ein bisschen lernen, weil diese ganze Sache, die ich da hatte, äh, war natürlich jetzt auch nicht so ohne, was wir ja nachher dann wahrscheinlich noch irgendwann erfahren mhm. haben, vielleicht so ein bisschen ähm, und das hatte auch so ein bisschen hat noch ein bisschen so einen kleinen Rattenschwanz nach sich gezogen, nachdem die Erkrankung eigentlich weg war. Also aber ich würde mal sagen, so seit 2008, 2009 bin ich echt ein sehr positiver Mensch, der auch relativ glücklich ist. Also,
0: das heißt, das weißt du beides vorher eher nicht so?
2: Ähm, ich war halt ein bisschen getrieben, vielleicht. Mhm. Also, ja, ich habe halt andauernd was gemacht. Also, Mache ich jetzt auch noch, aber damals wusste ich nicht, wo das Ziel ist irgendwie.
1: Ja. Das müssen wir so durchgehen, oder? Ja, zweite so Vorfrage. Mirko, was sind die drei wichtigsten Menschen in deinem Leben und warum? Puh, das ist aber ganz schön hardcore.
2: Also meine ja, das
1: ist eine schwierige Frage. Meine was?
2: Frau und beste Freundin und Lebenspartnerin und frühere Freundin Britta. Ähm
0: Oder gibt es nur die eine?
2: Meine Eltern wäre es natürlich dann schon abgetan. Also dann ja die, sind ein,
0: die kannst du als eine Person nehmen.
2: Ja, meine Eltern. Ähm, puh, jetzt wird's heavy. Und Sven. Sven. Es ist lecker,
0: ja. Sven ist. Also ist der, der andere Teil von Rosi für die Leute, die das genau. Nicht wissen. Genau.
2: Ja. Das ist so. Ach, das ist aber echt eine harte Frage, ey.
1: Ja, aber so sind wir. <lacht>
2: <lacht> ja, meine, ich habe halt auch noch einen besten Freund, der jetzt in den USA ist und so weiter. Und,
1: ähm, ja gut, der fühlt sich jetzt natürlich ein so bisschen nehmen. scheiße, wenn der, wenn der jetzt nicht in den Top 3 drin ist. Ne? Ja, der ist echt, ja,
2: der ist ja weggegangen. So. Das ist selber schon sagst du. Ja.
1: <lacht> okay. Ähm, ähm, nee, Moment, bevor wir anfangen, ja. ich, ich, muss, ich muss ja an unserem, an unserem Spezialthema jetzt noch mal ein bisschen dranbleiben. Ach, ähm, ja. ähm, Mirko, was war denn der beschissenste Job, den du je gemacht hast?
2: Der Job, den ich jemals gemacht habe, war in einer Druckerei. Ähm, ja, du verziehst das Gesicht. Äh, ich bin nicht so schlecht. Das ja, auch äh, nicht. Jetzt bin ich, ich habe hab mal, hab mal Drucker gelernt. Ich, ich erzähle es weiter. Und zwar war das so ein ähm, super Alki-Altdrucker, äh, ähm, der den ganzen Laden äh, komplett unter Lösungsmittel, äh, da standen nur Lösungsmittelwannen rum. Und jeden Abend, wenn ich da rausgekommen bin, Stank ich, als ob ich quasi gerade in Terpentin gebadet hätte.
1: Aber war ja, es noch so ein so bisschen geil, positiv ja. high
2: auch? Nee, mir war nur schlecht und ich hatte Kopfschmerzen. Also das war das war echt so richtig übel. Also das war, und ich fand es, glaube ich, auch so vom, vom Gesundheitlichen, dachte ich so nach einer Woche so, ey, was, weißt du was, ich hau hier ab, tschüss. Und ich bin dann halt auch gegangen.
1: Hm. habe ja. Scheißjobs gemacht. Das, das, das kann man nachvollziehen. Ja, ja auch. Ja. Dann wollte ich noch, bevor wir ins Richtig einsteigen, muss ich noch eine andere Sache mit euch besprechen. Nämlich, ähm, ich war, wann war ich auf einer Show? Vorgestern. Und ich muss mich mal beschweren. Ich merke, ich distanziere mich, ich, ich, ich drifte von den aktuellen Trends von Punk und Hardcore und DIY weg. Weil ja, am Sonntag haben gespielt drei Bands angekündigt. Ähm, ich, ich gehe um 10 nach 9 dahin, dann haben schon zwei fucking Bands gespielt, das Konzert ist um fucking 22.16 Uhr zu Ende, das kann doch wohl nicht wahr sein. Stimmt ihr mir auch dazu, dass Punk- und Hardcore-Shows spät anfangen müssen?
0: Inzwischen finde ich das, wenn ich das sehr gut wäre, wenn sie spät anfangen. Ja, gut.
1: Also... Als ich finde dieses Früh, dann mit dem Argument, wir müssen ja alle früh aufstehen und zur Arbeit, ist fuck off, oder? Ich,
2: also ich spiele nicht gerne irgendwann um zwei Uhr nachts oder irgendwie sowas. Oh, Mann.
1: Bist du jemals der Letzte, der spielt? Ja. Ja, gut.
0: Schau, Schau, zwei, zwei Uhr nachts finde ich auch irgendwie zu krass. Ich auch, da auch, muss ich was sagen.
2: Also, das Schlimmste in dir Konzert war... In Berlin, ich erzähle das einmal kurz. Weil Ach, du, ja. Wenn du es ins Rennen bringst, ein dem konzert Wir kennt einer von euch den Fischladen?
1: Klar. Ja.
2: Ähm, Friedrichshain, aber noch mhm. so Friedrichshain früher war. Ne? Also jetzt schön aufpoliert ist Friedrichshain. Und dann unten im Kontrollpunkt. Wir mhm. durch den Keller einlässt da rein, Sandhaufen aufgeschüttet, wo ist das? Ja, der Sandhaufen da mit dem Thron da drauf. Und wir so, oh geil. Dann haben da mit uns die ost gespielt, die immer gesagt haben, wir sind die ost <lacht> Und dann das dann Sie sagten
0: ist richtig, das ist echter Punk, ne?
2: Ja, ja, das ist echter Punk. Wir ja. sind nur Emo-Punk. Und die haben uns dann noch einmal halt die blöden Emos und so weiter. Und ich dachte so, boah, haut ab, ey, geht weg. Ich hasse euch jetzt schon. Ich hau euch gleich aufs Maul. Also sorry, ey, muss ich da, ich war echt da kurz davor. Und dann meinten die so, ja, ihr könnt hier unseren ganzen Scheiß mitbenutzen. Und das ist nett. Und so, ja, voll nett und so. ne Und dann wollten die aber ihren Kram, weil sie am nächsten Morgen arbeiten mussten. Da komme ich nämlich jetzt auf das Thema, um halb elf von der Bühne nehmen, die ja, fertig waren. Aber dazwischen war noch eine Band. Und dann haben wir so, ja, fuck, aber wir haben nichts mit. Also wir haben keine Box und kein, kein Drumset und äh, nichts mit. Oh, fuck, da muss ich morgen aus Potsdam ja wieder hier hin. Und dann haben Sie es dagelassen? Und ich kann euch sagen, das Konzert war übel. Das Schlagzeug hat unser Drummer innerhalb von zwei Minuten komplett zerlegt, weil das halt so Schrott war irgendwie. Er hatte nachher noch die, ähm, die Snare und Hi hat. Äh, ich habe die Gitarrenbox komplett gebraten äh, und dann haben wir nachher Old MacDonald Had a Farm und es waren so total besoffene Punker nur noch da gespielt und Dead Kennedys in der Doom-Version und so weiter und die sind voll abgegangen. Und wir mussten immer weiterspielen und weiterspielen und wir sind um halb vier aus dem Laden
0: rausgegangen. Ja, klingt doch perfekt. Ich fand genau. so
2: scheiße. Ja. Und es lief die Pisse so von diesem Sandhügel runter.
0: Ja. Ja, also inzwischen, ich, ich kann Christophers Ärger inzwischen verstehen, weil, irgendwie, wie gesagt, natürlich auch so ein altes Spießerproblem dass irgendwie, ich würde jetzt gerne, jetzt haben wir es irgendwie knapp halb zehn, von mir aus kann ich jetzt losgehen. Genau. So, Kinder schlafen. Bereit hoffentlich, so und sowas. Geh los, bin ich um zehn da und dann kannst du, let's go, aber das kannst du ja bei, und auch bei größeren Konzerten funktioniert das ja auch nicht. Die fangen ja auch immer schon um sieben an oder so Das finde ich aber auch schrecklich. Find's auch ja, schrecklich. Ja, ich finde es ja, auch schrecklich. Das
2: finde ich, gesagt, auch zu früh, weil...
1: ihr ja, ja. wenn um Viertel nach neun schon zwei Bands ja, Hardcore, gespielt haben.
0: Okay, ist aber wo so war denn so. die
1: Show? Die war in, dem, in, dem, in der Bude, ich, ich weiß nie, wie die heißt, in Bethanien. Hm. Äh, Jopsi heißt sie da unten? Im
0: immer heißt immer anders. Schwester Martha ist es, glaube ich. Genau, genau Schwester Martha ist es ja. Naja, ja. okay. Gut. Aber Mirko. ich sage über Mirko reden. Ja, Mirko, wann kommt Punk in dein
1: Leben?
2: Das ist halt echt ein bisschen schwierig. Ähm, äh, ich mag schon immer total gerne Musik. Äh, das ist so das Ding. Und äh, ich glaube, das erste Mal durchs Wohnzimmer gehüpft, bin ich 1978 bei der Disco, als da Benny äh, kennt ihr den zufällig? Natürlich. Ich bin,
3: bin wieder ah,
2: frei. Ah, ah, äh, kenn und ich zwar nicht, von kenne das ja, Skateboard. Ja, ja,
1: Ja, natürlich. Ja, ich und
2: dann habe ich mir diese Single zum Geburtstag gewünscht und ich fand der Typ sah total aus Und dann war ich <lacht> total ausgeflippt, als meine Mutter mir die dann echt zum Geburtstag geschenkt hat. Und ähm,
0: das, nächste, das heißt, du bist fünf oder sechs oder sowas.
2: Sechs oder so, da haben hm. ich, äh, ich glaube, in Paderborn gewohnt. Also, Aber Moment, ist
0: das bin
1: wieder frei? Ist das nicht die deutsche Coverversion von Sapone uh, pour moi? Genau,
2: ja, genau, genau, ja. Ah. Das, das, fand ich auch
0: ich halt, nicht. das fand ich halt, total super. Ja, ist doch Punk.
2: Ja, ja geht so. Ne? Also wenn du dir das Video auf YouTube anguckst, ja, das ist Punk. Außer Hitparade oder von ist Punk. Das ist Punk.
0: Ah, ich sehe gerade. Okay. Der, so der hat so eine, der eine Lederjacke, Nietenlederjacke richtig an. Ja, genau. Und
2: die ja. finde ich halt cool. Und, ist auch cool. Und ich glaube ab da, weil und dann Christopher und ich teilen ja eine Lieblingsband. Das weiß Christopher aber nicht. Und das sind die Teens.
1: die Teens ist nicht mehr mal. Die, 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 die ja, gehört, meine aber ist es nicht auch nicht mehr. Aber es war meine, meine Lieblingsband von 1979
2: bis 1982. Ja. Und dann kam halt irgendwann auch mein Nachbar und hat mir irgendwie so eine Mixkassette in die Hand gedrückt und da war halt alt, möglicher Sound drauf von keine Ahnung, bis was weiß ich nicht was. Und unter anderem auch Sexpistols. Es ist langweilig, aber es ist halt einfach so.
0: Aber wie alt warst du da? Zehn. Krass.
2: Ja. Also ich habe noch nie, ich habe noch nie Popmusik gehört. Also. Hä? Ja, okay, Popmusik, nee, na, natürlich, ne. Nena, natürlich. fand ich halt
0: Aber auch, auch 83 gut. übrigens, ne?
2: Ja, ja, genau. Ähm, hatte ich auch so einen Aufsteller. Also,
1: ähm, ein Aufsteller oder so ein, so ein Bravo-Starschnitt?
2: Nee, nee, ähm, das war so ein, so wie, ich weiß nicht, wie heißen denn diese Dinger? So, ja, Aufsteller. Wo die Band so drauf ist, was man so aus Pappe. Ach, ein kleines. Ja, ja genau.
0: Für ja, so ein kleiner klar. oder so? Für, ich grad, ich für dachte gerade so, an so, Lebensgröße. so ein nee, nee, kleiner, auch also ah. schon,
2: schon kleiner. Aber Nena äh, geht ja halt irgendwie auch gar nicht mehr. Ja, leider. Es
0: ist echt ein Drama. Ja, es
2: ist echt ein Drama. Ich habe letztens. dir so das übrigens. Nee, ich
1: nicht. <lacht>
0: Jetzt zum, zum, hat sie jetzt lange die Schnauze gehalten. Ja, dann
1: also vergisst man das wieder. Ich,
0: ich habe es auch vergessen. Ich finde, wir ich, laden sie bald mal ein. Ich, ich, also ich finde,
1: ich kann das Nena eher verzeihen als Morrissey seinen Scheißdreck.
2: Ja, das, das ist das sowieso. Ach so, und was dazwischen noch kam, war, was mich auch in der Hitparade dann wieder gekickt hat, 1982. Trio? Also so richtig abgehoben. Nee, Trio auch. Ähm, ja, ähm, da habe ich meiner Mama die Platte von meinem kleinen Taschengeld zum Geburtstag geschenkt weil ich so gerne selber haben wollte und kein Geschenk hatte. Und ich war, glaube ich, auch der Einzige, der die gehört hat. Okay,
1: dann lass mich raten. Du hast Stichwort schon gegeben, kleines Taschengeld. Kleine Taschenlampe brennt von Marco. Nee,
2: oh. Fuck, ey. Nein. so schlimm war es dann doch nicht. Aber es war eine ähnliche Richtung. Und zwar äh, Sternhimmel von Hubert K. War es nicht schlecht? Das das ist auch ein bisschen ja. Ich finde das hammergut, das Lied.
1: Absolut. Ja. Hubert ja. K. übrigens und auch
3: der Im
1: Spätwerk Aufstück
2: bei der
3: Hitparade, ich habe
1: in, 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 in dieser In dieser Zwangsjacke, natürlich. Ja, und ja. den, den Auftritt bei der
2: Hitparade fand ich echt super. Also auch so schön geschminkt und so. Ne?
1: Ab einem anderen ja, Fall auch ja, zum Beispiel das, auch das Spätwert, Spät, Spätwerk von Hubert K das Engel 07-Album zum Beispiel auch. Das heißt, das
0: spät wäre ein Jahr später oder so, oder? Nee, 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 nee. nee,
1: nee. Ich glaube, das ist glaub ich, so drei Jahre später. Ja, glaube ich
0: auch. So. Der war ja auch, auch bei Promi Big Brother oder so. Das war eigentlich so ein bisschen traurig irgendwie. Ja. ja Man muss auch sehen, wo er bleibt. Aha. Okay, aber das ist also erstaunlich früh mit dieser Punkgeschichte, aber das ist, das ist dann mit zehn wahrscheinlich nichts, wo du sagst, ja, ich bin jetzt auch Punk oder so sowas nee, nicht. Also, Musik, die du gehört hast ich, oder sowas.
2: Ich war da halt einfach so Musik-Nerd irgendwie und habe dann auch so pff, das erste Hosenalbum hat mein Nachbar mir total früh aufgenommen und ähm, das finde ich auch noch geil. Also das, äh, das, das ist sogar auch noch ein Album, was ich mir sogar auch noch mal anhören würde. Ähm, habe ich auch noch auf den im Wohnzimmer stehen im Plattenschrank, aber. Alles was danach also so von Hosen kam, so fand ich dann so ab äh
0: Aber was warst du denn für ein also Musiknerd kann ja. erstmal kann viel heißen. Kann heißen, ich du sitzt halt, du findest halt Musik einfach gut, bist aber sonst ein ganz normaler, geselliger Typ, der auch Fußball spielt, kann aber auch heißen, nee. du bist irgendwie so ein zurückgezogener Typ, der das Ding komplett für sich alleine macht, maximal noch mit einem anderen ähnlich, ähnlichem gelagerten ja. Freund, Freundin zusammen oder so.
2: Das war so, so ein bisschen so. also Und zwar war das äh, meine Cousine, äh, die war da schon so ein bisschen auf der Metal-Schiene. Ähm, Wie heißt die? Sandra. In Berlin aber Mit der habe ich leider keinen Kontakt mehr. Nein? Nee, leider nicht. Ähm, Warum nicht? Ach, bei der Beerdigung meiner Großmutter gab es da irgendwie so ein Missverständnis, was sie nicht so richtig äh, verknusst hat und... Ähm, ja, wie das dann halt Also das habe ich nicht ausgelöst, sondern mein Vater wollte halt seine Ruhe haben, weil sein einziges Familienmitglied gestorben ist, was er noch hatte. Und ähm, sie wollte gerne, äh, hat dabei ihre, ihre Stiefmutter dabei. Und mein Vater wollte nicht, dass sie so jetzt bei uns unbedingt abhängt. Äh, muss man halt verstehen, ist halt so Familienkram. Ne? okay
1: aber ja, aber Hast du noch zu von ihr?
2: Nee, habe ich aber nicht mehr. Die ist halt so in den queeren Berliner Techno-Dschungel abgewandert irgendwann, also,
1: ja. Okay, aber vielleicht treffen die und ich sie dann hier irgendwann hier mal. Ich da. war auch schon öfter
2: in Berlin, ich habe sie auch nicht getroffen. <lacht> ähm, und dann, ähm, ja, pff, dann kamen halt leider auch schon so ganz schnell die Ärzte, ne, und dann dieser Mann mit den wilden Haaren und dem Lippenstift, Robert Smith ja, und die Peschmode und sowas, und... Mhm. Mh. Ja, und dann habe ich mir irgendwann einen Vier Spur zu Weihnachten gekauft und dann habe ich auch schon angefangen zu machen, irgendwie total scheiße, aber äh, mit viel Bock. Also
0: du bist in Paderborn geboren, ne? Das ist ja. so eine nordrhein-westfälische Provinz. Ja. Also wir, wir, wir Taubenfans kennen das natürlich von dem Hit, ne? Genau. Kein Pardon. Ähm, Paderborn hat keine Ahnung, 10, 15, 20.000 Einwohner, sowas würde ich mir denken, oder?
2: 150.000.
0: Nicht dein Ernst?
2: Ja, sicher. Was? Das ist halt so
0: fast Hamm. Krass, und war ich nicht gedacht. Keiner?
1: Fast, da, trennt, da trennen uns noch über 50.000 Einwohner. Ja, okay,
0: ja ist, so, Ich hätte es viel kleiner eingeschätzt. Nein, weil nein, ich war nein, tatsächlich, glaube ich, auch noch nie in Paderborn und ich dachte, da ist auch nichts los.
2: Nein, nein, also Paderborn hat 150.000 oder damals vielleicht 130, kann auch sein. Also jetzt hat es 150.000 Einwohner.
0: Also schon eine Stadt.
2: Es ist eine Stadt, aber eine kleine Stadt natürlich. Ne? Bielefeld ist halt dann gleich... Äh, ein Einwohner ist natürlich ein ordentlicher Sprung dann nochmal. Ne? Ja, aber
0: aber wie, wie, ist, wie war das da für dich so groß, groß zu werden? Also was, was, was hat denn so in deiner Kindheit außer Musik, was man natürlich so zu Hause dann konsumiert ja. wahrscheinlich? Ähm, was hat wie Wie, wie, war, wie war deine... Deine Kindheit auch auch ich frage ja gerne mal so ab was für dem Elternhaus bist du so groß geworden gibt es Geschwister intakte Familie war das irgendwie stramm CDU und keine Ahnung was sondern was was war da wehte da so für ein Wind bei euch zu Hause
2: also ich bin in so einem Vorort von Paderborn groß geworden in Ba Springer das ist so ein Kurort also wir sind umgezogen als ich so sieben war, als ich in die Schule musste weil da war das noch ganz stark nach Konfessionen getrennt. Paderborn war total katholisch und ähm, ich musste natürlich auf eine evangelische Grundschule und die gab es halt in Bad springe weil meine Oma da auch gewohnt hat und dann ähm, sind wir dahin umgezogen und meine Eltern sind beide Arbeiter, also kein da lagen nicht viele Bücher rum. Mein Vater hat die Bildzeitung gelesen. Mein Vater ist ähm, gelernter Tankwart und meine Mutter hat Floristin gelernt und äh, hat dann als äh, Verkäuferin im Einzelhandel in so einem großen Supermarkt
0: gearbeitet. Hat Musik bei euch früher eine Rolle gespielt? Lief da so Radio? und?
2: Ja, mein, also Musik lief bei uns. Also mein, mein Vater war The Who-Fan, hm. Peter Frampton, Jimi Hendrix, äh, schon so ein Rocker. Ja, und, ja schon. Frei. Ja, mein erstes, mein erstes Konzert,
0: auf dem ich war, waren so Trucks. So. Die, 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 die haben irgendeinen Hit. Ich dachte, du sagt mir das.
2: Ach, wie heißt das denn nochmal? Um, ist, ist, ist das, das nicht, nicht You Really Got Me oder sowas? Ist das nicht sogar das? Ich weiß es gerade nicht. Also, es zwischendurch, weil ich dachte, die wär
0: so, sie really wären so eine really Hard One-Hit-Wonder irgendwie, ne? Wild Thing.
3: Wild, thing genau. Ja, ja, Wild ja, thing, genau. Das,
0: das, aber das müssen die gecovert haben, das kann doch nicht nee, von nee, denen. Nein, 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 nee. ich es ist nämlich von denen. Die Dieses
1: I think you make my heart sing, Ja, das ist, das von, ist den. von
0: denen. Yeah. Yeah, no. oh, ich hatte nämlich I von denen tatsächlich so eine, so eine Single. Ich fand es total
2: hart, das Konzert, als ich da und ultra laut, da war ich zehn
1: In der Ostwestfalen...
0: Hey, halt pass mal auf, weißt du, was auf äh, Wikipedia dazu steht? Die Trocks nahmen mit ihren zumeist eher simplen und aggressiven Songs einiges dem Punkrock vorweg. Zack, erste Konzert von ihr war ein Punkkonzert. Wusstest du nein, gar nicht?
2: aber es war leider äh, bei einer ziemlich beschissenen, ähm, wie nannte man
0: das damals nochmal? Äh, so eine audi nacht oder sowas? Äh,
2: irgendwie sowas. Und da hat dann auch noch Gianna Nanini... Ey,
0: an, de, ey, an, ey, auch, ey. an die lassen nein, wir überhaupt nicht Nein,
2: überhaupt ich, fand Nanini nicht, ich fand Gianna Nanini cool. Also die, ja, ist auch cool. Die, cool. Aber da Gianna Manini und Status Quo haben da, glaube ich... Auch nicht schlecht. Auch, ja, ich weiß, aber aus heutiger, <lacht> aus heutiger Sicht... Nee, auch aus heutiger
1: Sicht nicht. <lacht> gerade aus heutiger da Sicht. Da gerade aus heutiger Sicht überhaupt nichts dran zu nee, merken. finde auch. Ihr seid
2: echt Popper, ey.
0: <lacht> nee, wir sind Rocker. <lacht> <lacht> ich bin vor allem auf Also das war, auf jeden, Fall,
2: also das war auf jeden Fall mein erstes Konzert. Das Problem ist, ich habe das versucht zu recherchieren, dieses Konzert. Ich das auch hat nie
0: stattgefunden.
2: Ich, doch, es hat stattgefunden. Ich war da und mein Vater meinte, ja, ja, da war, das war das Konzert und so. Aber da findet man gar nichts so im Netz irgendwie. Also. Okay. Aber das war schon für mich so, echt so, das war so mörderlaut, dieses Konzert. Ich dachte echt so, mir fliegen die Ohren weg. Und meine Eltern natürlich, mein Vater auf der Tanke an Autos am Schrauben und so, meine Mutter auch immer ordentlich Rabatt zum Ohren, haben sich natürlich jetzt nicht so Gedanken darum gemacht, dass das zehnjährige Kind
0: Ohrenbluten
2: hat, weil meine Eltern auch echt verdammt jung waren, als sie mich gekriegt haben, äh, 19. Und
0: okay. Ja. Das heißt aber, aber, als du sozusagen mit dieser Musik auch für dich selbst angefangen hast, ne? also Hosen, Ärzte, Sex das war jetzt nichts, so, wo deine Eltern gesagt haben, ach du Scheiße, was passiert mit dem Jungen da?
2: Überhaupt nicht. Kein Stück. Also die fanden, die fanden das immer ganz gut, wenn ich mich für irgendwas interessiert habe. Also Und das war halt damals Musik halt so, ja, das war jetzt nicht so cool, Atari äh, zocken.
1: also Atari? Oh
3: Gott.
2: Ja, erst beim Kumpel, weil ich selber keinen hatte und dann habe ich so ein gebrauchtes Ding geschenkt gekriegt und äh, so ein paar Cartridges und habe da halt immer schön mitgezockt irgendwie so. Und nicht, nicht dann irgendwann auch ein Thema und so ein Kram.
1: Aber ähm, ich würde noch mal gerne zu deinen Eltern zurück und zwar ja. hast, hast du eben gesagt, beides Arbeiter, bei euch zu Hause lagen nicht viele Bücher rum. Was ist dir denn so von deinen Eltern mit auf den Weg gegeben worden, so fürs Leben? Gibt es da irgendwie, wo du sagen kannst, das sind, das sind schon so Werte, die sind von meinen Eltern mir so vermittelt worden und die sind auch geblieben? Kannst du da irgendwas so noch zu, direkt zurückführen? Ja,
2: ganz klar, so dieses, äh, alle Menschen sind eigentlich gleich. Also jetzt so zumindest, äh, es gibt, was weiß ich, ob äh, irgendwer, Aisha, Peter oder... Äh, äh, Josef heißt, äh, das ist vollkommen scheißegal, äh, weil mein Vater halt auch schon früh türkische Kollegen, meine Mutter auch türkische Kolleginnen hatte und so weiter ähm, und russisch und keine Ahnung, was weiß ich nicht was. Also da gab es halt nie irgendwie sowas, dass, dass es da so ein so bei Malochern oder so denkt man ja mal schnell, dass die irgendwie so wie heutzutage so mal schnell so in so eine populistische mhm. äh, Gegend äh, abdriften, Aber das war bei meinen Eltern überhaupt nicht das Thema. Also ich konnte jeden mit nach Hause bringen. Und bei uns äh, saß auch die... Äh, und zu meinem Geburtstag gab es immer ähm, Lamaçun für Lachmacun heißt es ja eigentlich, äh, von mhm. der türkischen Arbeitskollegin ähm, und so weiter, äh, weil ich das voll lecker fand. Äh, da wusste ich nämlich, dass das Fleisch ist. Also der Belag.
3: Mhm.
2: Also das war aber das, das, haben mir meine Eltern, aber das hatten mir auch schon meine Oma mit äh, auf den Weg gegeben. Also so ähm, äh, sowas. Also dass das, ähm, wenn, wenn irgendwelche, äh, ich sag jetzt mal Gastarbeiterkinder von irgendwelchen Kartoffelkindern, ähm, sage ich jetzt mal ganz platt ähm, äh, beschimpft wurden oder so. Ist meine Oma, die kommt aus, also meine Familie kommt ursprünglich aus Berlin. Ähm, mhm. Oma immer für die eingetreten, also und äh, hat sich dazwischen geworfen, also die hatte auch kein kein Blatt vom Mund ihr, vor ihre Berliner Schnauze genommen, also, ja.
1: haben die ähm, haben deine Großeltern äh, irgendwie eine besondere Rolle auch für dich gespielt?
2: Meine also mein, mein Großvater ist äh, zwei Monate bevor mein Vater geboren ist gestorben und den habe ich nie kennengelernt, und, aber meine Großmutter schon, also die hat mich so mehr oder weniger mit aufgezogen, also weil meine Eltern beide gearbeitet haben und da habe ich halt Mittag gegessen und äh, Schularbeiten und so weiter gemacht. Aber mhm. ich echt frühen Schlüsselkind, ne? Also,
0: weil bei bei Eltern voll, voll beide Eltern Arbeit. Vollzeit arbeiten. Du hast keine Geschwister, klingt ja, haben so. Ich habe keine
2: Geschwister, aber ich war halt öfter mit meiner Cousine halt unterwegs. Mhm. Also, wir sind zusammen bis zum bis zur Grundschule zusammen aufgewachsen, also so quasi wie Geschwister und dann, äh, da sie anderthalb Jahre älter ist als ich, äh, haben sich dann unsere Wege erstmal so ein bisschen getrennt, weil ich dann noch im Kindergarten war und sie in die Schule gekommen ist. Also
1: ja. du, hast, du hast vorhin schon gesagt, so ein bisschen im Vorgriff, dass du dann relativ früh angefangen hast, dir so ein Vierspurgerät und sowas zu kaufen. Mhm. Ähm, wann hast du denn dein erstes Instrument gelernt oder wann? wie kam das denn?
2: Also, mein Vater hat irgendwann mal in der Volkshochschule ähm, Gitarre angefangen. Und dann fand ich das irgendwie so, aber halt so mit so einer Nylon-Saiten-Gitarre da irgendwie. Und dann fand ich das total cool, also dass mein Vater Gitarre spielt. Äh, da war der, da war ich glaube ich auch so neun, zehn oder irgendwie sowas, also so um den Dreh.
1: Da war dein Vater ja gerade mal Ende 20, ne?
2: Ja, äh, klar. Wir mhm. waren so jung. Also, meine Mutter war sieht jetzt noch total jung aus und mein Vater auch, also das ist halt, die sind ja jetzt erst Ende 60, also
0: das ist nicht alt, ne. Mhm.
2: Ja, und ähm, die sind ja noch nicht wirklich alt und dann hat er das so ein Jahr gemacht und konnte dann halt auch so ein paar Korde und so ein bisschen rumklimpern, aber nichts Geiles, ne? und ähm, dann hat er mich gefragt, ob ich nicht auch Bock hätte, und dann hat er einen Fehler gemacht. Er hat mich nicht bei der Volkshochschule angemeldet, sondern er wollte natürlich die Eltern das dann immer gleich machen, mehr und hat mich beim klassischen Gitarrenunterricht angemeldet.
0: Ach so, langweilig, oder?
2: Und das fand ich fürchterlich. Ja. Total schlimm, so ein total alter Mann, der
0: dieses komische finger äh, picking also in Volkshochschule macht man halt eher so ein paar griffe und genau. spielt irgendösche darüber kam und so ein scheiß und sowas
2: genau ne? oder halt äh, what shall we do with the
0: Drunken say
2: ja 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 halt irgendwie und dann dazu dann noch die melodielinie und denkt so wow ich hab's drauf
0: genau äh, ja aber es ist bei klassischer gitarre so fingerübungen ohne ende ne? ja und
2: da saß ich dann war nach einem jahr habe ich dann zu meinen Eltern gesagt ich will das nicht mehr ich finde gitarre scheiße und hab die in die ecke geschmissen und dann habe ich auch erstmal ein jahr keine gitarre mehr gespielt also Oh, und dann habe ich irgendwann Konfirmation gehabt. Ne? Und dann hatte ich irgendwie auf immer Bock, mir eine E-Gitarre zu kaufen.
0: Ja. Okay. Wo, äh, wo hast du die her? Und was war das für eine? Ist das klassisch, wie das ja viele, glaube ich, in unserer Generation hatten? Wenn man ein Konformationsgeld auf den Kopf gehauen für irgendeinen Quatsch.
2: Genau. Ich habe ich hab das Konfirmationsgeld. Ich habe die Konfirmation auch echt nur gemacht. Einmal, weil meine Oma in der Kirchengemeinde engagiert war und ich die nicht wie meine Cousine, die dem Dark, Dark Metal verfallen war, da schon äh, und gesagt hat, ich mache keine Konfirmation, äh, wollte Oma nicht enttäuschen äh, und ähm, ich fand es aber voll fürchterlich, also es war grauenhaft. Ich fand Konfirmationsunterricht.
0: Ich habe das nur wegen der Kohle gemacht.
2: Und das habe ich dann nämlich auch gedacht, so ich mache das jetzt wegen der Kohle einfach, ja. Scheiß drauf. Äh, ich einmal in einer Woche oder so war das glaube
0: ich hin und dann, Gefällt dir nicht, Christopher?
1: Ich fand auch, ich fand das jetzt nicht so schlimm. Ich fand es fürchterlich. Man musste übrigens bei uns äh, komplementär zum Konfirmationsunterricht musste man auch am Wochenende noch in die Kirche
0: gehen. Ja klar, du hast so ein okay. Kleine, wir haben so ein kleines grünes Heft gehabt, so ein A6-Heft, ja. da wurde mal abgehakt, wenn du da warst. Ja. Voll grauenhaft.
2: So in die Kirche, ey. da dachte ich echt so. Ja, oder das ja, fand wann fand würdest du noch okay. denn sonst in die
1: Kirche mitmachen? <lacht> ja, das, so, okay. so, das kann doch jetzt nicht wahr sein am
0: Soch aber ja, nicht denn sonst, wenn ich am Sonntag, ja. Also, ich so, ich, habe, der Formantunterricht bei uns war auch okay, ehrlich gesagt. Ja, war, Weil der Pastor war okay.
2: Nee, mein, mein Pastor war scheiße. Also, ja, daran
0: steht und fällt ja. er damit, wie mit Lehrern und Lehrern. Aber es, es gab sowas.
2: ja vorher noch diesen Katjumenunterricht. So, Warte,
0: bitte? Das, ja, gibt es auch, den so kenne ich auch, so
1: Katiomen-Unterricht, ja klar.
2: halbes Jahr vorher ist das. Ja, das, das,
0: ist, das ist bei euch in Nordrhein-Westfalen wahrscheinlich so. Das kenne ich Kann nicht. Kann sein. Auf jeden Fall. Ähm, du so hast die Jops, Vorschule.
1: Jobs, wollte sagen, du bist konfirmiert, ohne Kathiomene-Unterricht gemacht zu haben?
0: Ja. Du bist ungläubig. Das ist also keine, ja keine Wie gesagt, ich, ich, war ja, ich habe meine Eltern, meine, Eltern, meine Eltern so progressiv, dass die gesagt haben: ähm, Wir taufen das Kind nicht, soll er selber entscheiden. Und ich habe mich natürlich selber entschieden. Wie ich gesagt, Dafür? Wegen der, natürlich wegen der Kohle. Und ich wurde am Tag der Konfirmation getauft. Cool. Also im gleichen, im gleichen Gottesdienst, weil ich dachte mir irgendwie, ey, das kriegst du ja mit, ne? alle haben da irgendwie 2.000, 3.000 Mark oder sowas gekriegt. Ne? So war viel? Ja, dann, klar. Ja, klar. Habe ich nicht gekriegt. Nee? Ich habe
3: auch
2: Nein. 2.500 oder irgendwie. Ich glaube auch, Nein.
0: 2.500. Nein. Und da ich dachte okay, wenn ich mir, okay, wenn ich mich nicht konfirmieren lasse, dann kriege ich die Kohle ja nicht. Weil du kriegst das ja von allen Leuten aus dem Dorf, die geben, das war ja dann auch so, du musst ja dann genau, Liste führen, von wem hat man wie viel Marke gekriegt, damit, den, wenn deren Kinder genau. Konfirmation haben, dass du genau wieder zurückgeben kannst und so. Oder zumindest eine Karte und ein Zehner oder irgendwie sowas. Genau. <lacht> so
2: war das. Ja, so war das. Ich habe okay.
1: hab zur, hab zur Konfirmation meine erste Kompaktanlage, Musikanlage, Kompaktanlage geschenkt gekriegt und das war, ich habe gerade überlegt, das war, glaube ich, meine in meinem ganzen Leben, also meine erste und auch die dritte sozusagen. Ich habe seitdem nur noch zweimal geupgradet.
2: So, ich dachte
0: noch drei Kompaktanlagen
1: und dann. Nee, 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 nee. habe <lacht> mein, meine, meine, meine privaten Soundsystems wurden seitdem zweimal geupgraded. Okay.
0: Ich habe ehrlich gesagt immer nur noch meine Anlage, die Kontomationsgerät gekauft Ich habe
1: hab auch noch meine Anlage,
2: die ich mir mit, äh, weiß nicht, 15 gekauft habe. Also zumindest die Boxen, den Verstärker und einen geilen Plattenspiel habe ich mir irgendwann mal gekauft. Also jetzt nicht so ein super hi Tralafitti, Gegengewichte, was weiß ich was Ding, sondern halt einfach so ein Project One oder irgendwie so ein Ding, also der aber echt gut ist. also Oder ich glaube sogar noch ein bisschen, der ein bisschen besser ist vom Project auf jeden Fall. Äh, aber auf jeden Fall habe ich mir meine erste Gitarre im Musikhaus Scharte in Salzkotten gekauft. Das ist in der Nähe von Paderborn. Den Laden gibt es noch immer. Mittlerweile ist es so ein Custom Shop. Äh, und damals war das so, wir, wir verkaufen die billigsten und schroppigsten Gitarren, die es auf diesem äh, Planeten gibt. Und zwar war das so ein hellbraunes Brett mit zwei Hambackern und äh, sechs ziemlich verstimmungsunfreien äh, Mechaniken. Und sollte, glaube ich, eine SG sein. Und, äh, nicht aus wie eine SG. Aber einen ganz geilen Verstärker habe ich mir da gekauft. Den, den habe ich echt total lange benutzt. Also auch noch fast in meiner in der ersten Band, so ein Peavy ding irgendwie. Mhm. Den fand ich
3: ganz
2: Aber was geil. hast du dann
0: mit der E-Gitarre gemacht? Hast du dich zu Hause mit deinem kleinen Verstärker hingestellt und, und Powerchords gelernt? Oder ja, ich. Gitarrenbuch dabei, sowas. Geld, ich, die hatte die ja Gitarre Gitarre von ich hatte noch
2: Geld. Geld ich Ich hatte noch Geld über und hatte da schon Schlagzeugunterricht. Aha. Noch ein Schlagzeug gekauft.
3: Ja,
0: aber das klingt schon Ziel nach Ambitionen.
2: Den Schlagzeugunterricht hatte ich zusammen mit meiner äh, Cousine. Mhm. Äh, und mit der habe ich dann meine erste Band gemacht.
0: Mit 15, 14, 15, Nee, nee,
2: 16. nee,
0: mit 13. Oder wie alt das war. Wie kann man sich das vorstellen musikalisch?
1: Nee, Moment, ich, ich will noch Schlimm. mal... Bevor, stopp, bevor, bevor wir da jetzt weitermachen, würde ich noch mal einen kleinen Schritt zurückgehen, nämlich... Ja? Ähm, hast du äh, uns ja im Vorfeld schon so äh, ein paar Hinweise geschickt, was in deinem Leben passiert ist. Ach ja. Hm. Da hast du unter anderem auch geschrieben, dass du bist also nach der Grundschule auf die Realschule gekommen. Ja, ja das ist doch danach
0: erst. Nee, also nee, auf nee. die Realschule so. kommt man mit elf, mein Freund. <lacht>
1: nach der, nach
0: der, nach der, nach der, ah, der Grundschule. Vier Jahre Grundschule, zehn, ja. elf, okay, klar, ja. gut. So, das ist klar.
1: Also wir müssen, machen jetzt einen Sprung, Sprung zurück. Du ja, hast okay. geschrieben, du bist da in eine ganz üble Prügelattacke gekommen mhm. und du warst so verletzt, dass du danach ein Jahr im Krankenhaus bleiben mhm. musstest, mehrere mhm. OP hattest und danach von der Schule geflogen bist und so weiter. Also ja,
0: Was du, war da los zur Hölle? Wie,
1: wie funkt, was passiert in den jungen Jahren? Dass man ein Jahr ins Krankenhaus muss.
2: Also die Situation war so: Ich hatte einen Walkman auf, bin morgens zur Schule gegangen. Ich hatte damals so eine ähm, wwf aktentasche hier von dieser Umwelt äh, hier. Mhm, mh. Wild, äh, World
0: Wildlife Fund. Fund, ja.
2: Genau, ja. Äh, hatte ich da, war ich da irgendwie, so, ich war so voll der Galapagos-Insel-Fan. Keine Ahnung, warum. Ähm, Finde ich noch immer cool, aber damals war ich da irgendwie so ein bisschen besessen. Also ich war ein Nerd, also mehr, mehr nicht. Und ich weiß noch genau, was ich gehört habe. Ich hatte Walkman auf, diese Tasche an. Ich weiß noch genau, was ich anhatte. Bin über den Schulhof gelatscht, habe mir nichts Böses gedacht. Das war irgendwie so im zweiten Jahr auf der Realschule, so Anfang des zweiten Jahres. Tippt mir ein Typ auf die Schulter, ich drehe mich um und er tritt mir volles Funk zweimal vors Knie. Ach Quark. Und ich so, was? Und dann bin ich reingehumpelt und bin auch erstmal zu heulen gefangen, weil das voll weh, das war einer aus den oberen Klassen. Also, ähm, und dann, das tat halt schweinemäßig weh und wurde dann auch dick wie ein Fußball. Ja, und dann äh, habe ich das irgendwann meiner Englischlehrerin im Englischunterricht dann gesagt. so Und dann meinte sie so, ja, dann musst du nach Hause gehen, wenn, das, wenn du das nicht mehr aushältst. Äh, und da habe ich gesagt, können Sie vielleicht meine Mutter anrufen? Und hat sie gesagt, mache ich nicht. Und dann bin ich anderthalb Kilometer rumpeln zum Supermarkt gegangen, in dem meine Mutter arbeitet. Und die hat dann sofort aufgehört zu arbeiten und ist mit mir zum Arzt. Und hat der hat dann da erstmal Blut rausgesaugt mit seiner dicken Spritze. Und das hat sich dann schön entzündet alles. Und ja, daraus hat sich dann äh, so alles Mögliche entwickelt. Also
0: Ja, aber was entwickelt sich denn daraus? Also das heißt, es war gebrochen, also es ja war, jetzt es, war nicht, also, es war nicht
2: gebrochen, aber sämtliche Weichteile waren kaputt. Ähm, wahrscheinlich, also weil ich war nicht mehr im MRT, also nicht im Cairnspin-Tomographen, sondern ähm, das war rein auf Röntgendiagnostik, also und äh, fühlen und so. Und ähm, dann wurde das halt, dann war ich erstmal mal geschrieben. Also ich war in der Schule, wurde ich rausgenommen erstmal für vier Wochen oder sowas, weil
0: das wurde halt nicht dünner. Und dann wurde ich Da halt, warst du aber zu Hause, da warst du im Krankenhaus. Genau,
2: dann war ich zu Hause. Äh, da okay. ich, also dann wurde ich halt punktiert und so äh, mehrmals. Äh, also dann wird dann halt Blut gezogen mhm. und was weiß ich nicht was. Ähm, alle, die schon mal eine Sportverletzung hatten, wissen das ja wahrscheinlich, ähm, und dann wurde das halt äh, nicht besser, sondern eher schlechter. Und dieser Arzt war jetzt auch nicht gerade so der coolste Arzt, äh, der auch nicht so besonders äh, äh, viel Empathie gegenüber mir aufgebracht hat und auch meiner jungen Mutter nicht, ähm, die da schon so ein bisschen verzweifelt war. Mein Dad auch natürlich, weil er war natürlich auch dann so arbeitsmäßig so ein bisschen stärker eingebunden. Meine Mutter konnte sich besser freinehmen auch mal und so. Und dann musste ich irgendwann nach ein paar Monaten, weil ich es einfach nicht besserte, äh, mal ins Krankenhaus mich vorstellen. Und da musste dann eine Kniespiegelung gemacht werden, was für so einen 12 Zwölfjährigen jetzt auch nicht gerade so geil ist, so das erste Mal ins Krankenhaus zu kommen. Da ich so groß war schon, äh, ich war da schon irgendwie so 1,80 oder sowas, weil ich extrem schnell gewachsen bin, dann bin ich auf die Erwachsenenstation gekommen, was ich aber auch ganz gut fand, weil ich irgendwie keinen Bock auf so kreischende Mitkids hatte irgendwie. Und ähm, dann habe ich diese Knieschüttelung gehabt. Äh, da wurden dann halt so irgendwie so komische Trümmerfragmente oder irgendwie so ein Kram abgetragen. Das ist jetzt ein bisschen eklig eigentlich, finde ich. Also, Nö. Aber egal, die Leute müssen halt durch. Wir machen wir
0: haben eine Triggerwarnung und gut ist.
2: Genau, auf jeden Fall wurde das dann da abgetragen und das musste dann leider noch ein zweites Mal gemacht werden. Aber dann war es da halt auch noch nicht gut. Und dann ich, ähm, war meine Mutter total verzweifelt und dann lief irgendwann auf dem Flur äh, der Chefarzt des Krankenhauses vorbei, von der Chirurgie da. Ähm, und mein Vater hat dessen Auto jeden Samstag poliert, auf der Tanke. Und dann hat sie gesagt, hier, ich bin Gabi Rapsilber, ähm, mein Sohn ist jetzt schon so lange da und so. hat er gesagt, warte mal, ich hole mir mal die Akte, so nachdem sie ihm das dann kurz erklärt hat, ich gucke mir das mal an. Und dann war ich Chefarztpatient und der hat gesagt, da muss jetzt erstmal Röntgenbestrahlung drauf auf das Knie. Und ich mache nochmal eine genauere Untersuchung. Dann hat er noch ein Ultraschall gemacht. Und ich weiß nicht, irgendeine radiologische Untersuchung wurde auch noch gemacht. Aber ich war da Kind. Ja,
1: klar. Ist egal. Und, so. und dann?
2: Und dann ähm, musste eine große OP gemacht werden. Weil, was
0: wurde denn da gemacht? Das weißt du jetzt wahrscheinlich noch.
2: Ich weiß, was da gemacht wurde. Ja. Und zwar war das zwei Tage, bevor bekannt wurde, dass Tschernobyl in die Luft gegangen ist. Da war ich nämlich im Krankenhaus zu der großen OP angemeldet.
0: 86 war das dann also?
2: 86, genau. Das hat sich halt dann schon fast über ein Jahr hingezogen. dann. Ne? Also das war dann ja schon so. Und... Ja, es war aber auch nicht, das war vor, vor meinem Geburtstag, weit vor meinem Geburtstag war ja Tschernobyl äh, schon, also das tschernobyl äh, also äh, auf jeden Fall ähm, weiß ich, dass ich halt äh, aufgewacht bin und äh, nachher. und zwar hatte sich durch dieses Andauernd immer wieder da reinstechen und diese Kniespiegelung und so weiter und durch diese Verletzung, die da war, äh, am Muskel ein Tumor gebildet. So hm. Abszess, der sich eingekapselt hat äh, und äh, in den Muskel gewachsen ist und äh, in die Knieschleimhaut und das musste dann mit einer großen OP entfernt werden und die große OP hat dann mein Knie also ich habe eine Narbe die geht einmal von der linken Knieseite bis hoch zum quasi
1: Oberschenkelmuskel hm. okay, so okay so, das heißt jetzt, hat jetzt ja. ähm, du hast gerade schon gesagt das hat sich über ein Jahr hingezogen also ja. du, du warst elf elf zwölf Jahre alt und ein Jahr im Krankenhaus also immer wieder, ne?
2: Also jetzt nicht so permanent, also sondern immer wieder. Also dieser, dieser, dieser Angriff war mit elf, drei Viertel oder irgendwie sowas und ich glaube,
1: äh, Okay, aber äh, der, da, da geht jetzt meine Frage hin. Also du warst jetzt nicht die ganze Zeit ein Jahr isoliert und hast Nein, nein, äh, nein, 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 nein. Sondern nein, nein, jemanden, nein, nein. Wieder zu nach, okay, das heißt, du warst dann auch in der Schule zwischendurch irgendwann wieder. Ja, aber ich war natürlich irgendwann total
2: scheiße in der Schule, ne? Also, mhm. weil ich einfach unfassbar viel Stoff verpasst habe. also mhm.
0: Ja, vor allem interessiert mich auch, was, was ist denn mit diesem Typen?
2: Ja, das war ja, echt. Du doch jetzt Ab
0: noch im Knast, oder?
2: Nee, das war der absolute Kneller. Ähm und zwar war das so ein Schulchaot halt irgendwie. Und der Rektor, ich habe keine Ahnung, warum der da nicht eingeschritten ist, der hat meine Mutter ähm, und mich dann, nachdem ich äh, diese OP hatte, ich war dann irgendwie noch drei Wochen krankgeschrieben oder sowas. Und dann konnte ich auch wieder so einigermaßen gut humpeln. Also dann, ich war ja durfte dann noch nicht beim Sport wieder teilnehmen, aber ich konnte halt wieder in die Schule gehen hat er mich nach so drei Wochen mit meiner Mutter in das Rektorenbüro bestellt und hat gesagt, meine Leistungen sind ja so grottenschlecht, ähm, äh, er würde mir jetzt empfehlen, äh, dass ich doch jetzt äh, ins gleiche Schuljahr auf die Hauptschule wechseln sollte, ohne sitzen zu bleiben, weil sonst wäre ich nämlich sitzen geblieben. Mhm. Also, äh, aber was ist mit einer Entschuldigung und mit, äh, mit irgendwelchen Maßnahmen gegen den, der das äh, verursacht hat? Ähm, aber weißt du, das war halt damals auch noch so ein, das war ein richtig alter Knochen schon, so ein, keine Ahnung, wahrscheinlich lag der noch im Schützengraben vor Stalingrad oder sowas. und hatte so Aber was heißt
0: aber, du, du wusstest ja, wer das gemacht hat, Ich ne? weiß wer das gemacht
2: hat, der hat auch nachher dafür noch ein bisschen gebüßt, also.
0: Was was heißt das? Ich habe ihm halt die Fresse
2: poliert, als ich 16 war.
0: Ah, also späte Rache. Ja, Ja,
2: leider, leider ja, war auch nicht so mein geilster Moment in meinem Leben. Wie ja, aber
0: wie, wie war das denn, als du jetzt zum ersten Mal dann wieder irgendwie nach, irgendwie die erste Zeit äh, irgendwie damit beschäftigt und zu Hause ja noch gewesen bist, als du das erste Mal wieder in der Schule warst, in diesem Typen begegnet bist? Also, hast, wie, wie, also der war der älter war als du, hast du gesagt, ne? Ich bitte. Der war älter als du, ne?
2: Der war zwei Jahre älter als ich
0: aber bist du dann gleich hingegangen und hast gesagt, ey Typ, was war das da eigentlich? Nee, und, ich habe mich nicht
2: getraut, weil ich so verletztes äh, Knie hatte und so. Und ähm, aber ich habe halt mitgekriegt, wie ja zum Beispiel einen von meinen äh, Klassenkollegen. Ähm, ich weiß nicht, ist total asozial halt einfach. Also das wird heutzutage gar nicht mehr durchgehen. Also der hatte eine feste Klammer und der hat ihm voll in die Fresse gehauen. Also hm und da weiß ja was dann passiert ne? also ähm,
0: und die Zähne in den Arsch wahrscheinlich
2: und ja. sich gut in die Lippen ne? also und so sah der dann danach auch aus also und ähm, ja dann hat meine Mutter versucht mich noch irgendwie auf Gesamtschule auf eine andere Realschule Gymnasium weil ich war vorher eigentlich ganz gut in der Schule ähm, zu kriegen ähm, aber es war überall schon weil das Schuljahr kurz vor Ende war und überall war schon voll und so. Dann hat sie gesagt, ja, dann wechsel halt ein Jahr auf die Hauptschule und ähm, dann bist du halt im gleichen Schuljahr und da sind ja auch ein paar Freunde von dir, die du noch kennst und so. War auch so, aber es war trotzdem einfach scheiße.
1: Äh, was heißt scheiße? Hast du das so als ein, ein Stigma empfunden, dann auf der Hauptschule zu sein? Oder was genau war da so scheiße? Ja, schon.
2: Also ich fand es... Ähm also jetzt nicht so, dass ich das so als äh, gesellschaftliches Stigma, das, das, das checkt man ja als Kind noch nicht. Oder als junger Jugendlicher oder wie alt man da, wie man das dann noch als
0: Anfang Das war jetzt auch nicht so ungewöhnlich, wie es heute. ist. Ja, war. aber das also, Ding ist
2: halt so, dass diese Hauptschule halt auch echt einen richtig beschissenen Ruf hatte mhm. und man halt auch vor den Haupttees so ein bisschen Schiss hatte ähm, und auch nicht über deren Schulhof gegangen ist. Das wollte ich
1: nämlich gerade sagen. Ja, nämlich in der Tat, war, es mhm. war ja... Das hat vielleicht nicht den Status gehabt, wie den es heute hat, aber es war natürlich in dem existierenden Schulsystem die niedrigste, das, die unterste, ja. die unterste genau. Schulkategorie. Und ja. in der Tat, ich, ja. ich, ich erinnere mich auch daran, dass so die Kinder, die, äh, äh, Jugendlichen, die auf die Hauptschule gegangen waren, die waren, tendenziell hat man vor denen immer so ein bisschen Angst.
2: Ja, ja auf jeden Fall. Ähm, ähm, das Gute war, ähm, ich hatte in der Klasse drei oder vier Leute, die in meiner äh, Grundschulklasse auch waren. Also in meiner letzten im letzten Jahr auf der Grundschule, mit denen ich halt auch immer noch so ein bisschen connected war. Da ähm, mhm. hatte ich dann zum Glück schon so ein paar Leute. Das Schlechte war, dass leider an dieser Schule ähm, so Drogen und so weiter äh, schon ganz gut vertickt wurden zu der Zeit, weil Paderborn, Bad Lipspringe, ähm, und diese ganze OWL-Gegend, da damals so ganz gut äh, im Heroinsumpf äh, äh, versumpft ist. Äh, und ähm, wir hatten leider so eine kleine äh, Drogenverticker-Gang äh, bei uns an der Schule, die nicht gerade zimperlich waren. Und davon hatte ich leider zwei in meiner Klasse. Aber das sind
0: so 14-Jährige oder was? Ja klar, Krass.
2: die dann äh, von 15, 16-Jährigen, die mit Knarre in die Schule kommen und Messer. Äh, <lacht> das ist halt einfach echt mega assi gewesen. Also das kann man sich einfach nicht vorstellen. Also,
1: gut, aber wurde, wurde dir dann auch äh, Heroinkonsum aufgedrängt? Nein, nee, 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 nee.
2: nein, 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 das auf keinen Fall. Aber man hat es halt mitgekriegt und es waren halt auch ein paar äh, Leute, Konsumenten und unter anderem auch der erste Punk, den ich halt kennengelernt habe. Ich kann seinen Namen jetzt sagen, weil er leider tot ist. Maiko, mega cooler Typ, zwei Jahre älter als ich. Richtig Sid Vicious-Style. Mhm. Voll aggro, aber voll nett gleichzeitig. Also zu mir total nett, zu allen anderen, ey, was ist, was ist los, wenn du was willst? Äh, gibt's Fratzengeballer? Baller. Also so war der halt drauf. Aber als Also so wie
1: Jobst, meinst du? Ja.
2: Korrekter Typ. Also ja. korrekter Typ. Mit, der hat mir auch so ein Exploited-Tape oder sowas mal geschenkt. Also Und, und dann... Ähm
1: was ist der beste, äh, beste Exploited-Song?
2: keine Ahnung mehr. Weil,
1: komm, jetzt, jetzt nicht so schnell ey, Ich kann es jetzt was?
2: nicht sagen. Ich habe tausend Juckst Jahre kein du? Exploited
0: mehr gehört. Ich bin, äh, ich bin immer noch nicht so Exploited-Firmen. Tatsächlich. Ey, ohne Scheiß, ich kenne and Wild, das ist kein guter Song. Ich glaube, ich habe das
2: letzte Mal 91 Exploited gehört oder Ach, Das ist schon traurig. Also ich sage, ich. Ja, sorry.
1: <lacht> ich, ich schicke jetzt mal die Theorie <lacht> raus, dass Dead Cities der beste
0: Exploited Song ist. Ich finde schon diese erste LP habe ich schon mal angehört, die ist schon gut, finde ich. Ja. Wie
2: heißt denn diese Platte, wo Wattti wo, uh, uh, heißt der Sänger ja? Ne? ja. Uh, der hat da so ein Mega-Iro und ist im Backstage und hat seinen Unterarm komplett von so einer killer aufgerissen oder sowas. Also, da ist, glaube ich, live und Studio drauf.
1: Was ist denn so ein Späteres Album, das habe ich jetzt nicht drauf. Ja, keine Ahnung, das. Muss also das erste ist Punk's Not Dead, dann war glaube ich True ja, ja, ja. of Tomorrow. tomorrow die ganz ja. ähm, gut, die ersten beiden
0: habe ich Ich glaube, im Anschluss an, an die Episode mit, mit Basti Scrack habe ich mir gedacht, okay, ich muss mir das mal anhören und der hat mir der hat mir auch so netterweise also so eine UK 82-Playlist gemacht.
2: Aber ganz ehrlich, für mich hörte sich das einfach auch ein bisschen an wie Motorrad. Und Motos fand ich halt auch geil. Also, ich fand. Expert Kann ich verstehen, ja. Sich ähnlich an für mich. Also, so, weil ich da auch keine Ahnung hatte, weißt du? Ja, ja. Mhm. Da ich laute, harte Musik irgendwie. Ja, okay. Und das fand ich halt ganz geil. Und das ist halt auch niemals auf meiner besten Liste irgendwie gelandet. Also, ja.
0: Okay. Ähm, mhm. ich, ich würde jetzt gerne schon mal wieder zu, dieser, zu diesen ersten Bandaktivitäten springen. Ja, so, also, ja, passt das? dir das passt mir sehr. So, ja. Das heißt, du bist mit deiner äh, Cousine, die schon so dem, dem Metal verfallen so. ist und du eher so... Harte, das ist immer, noch harte die Sandra, ne? immer noch Genau, noch, das, das ist die ja. Ja, ja, ja. Und Ihr habt ja. gedacht, okay, wir machen. du hast Schlagzeug, du hast äh, diese Gitarre ja. und ihr habt gesagt, okay, wir machen eine Band. Ja. Im Keller vom Einfamilienhaus? Nee, in meinem, in meinem Zimmer. Okay, Mietwohnung.
2: Mietwohnung, ja, aber... Ähm tolerante Nachbarn.
0: <lacht> okay, das heißt, äh, ihr äh, und habt dann so irgendwie Songs gemacht oder wie? Oder ja,
2: haben wir. Ich konnte einen Powerchord und hab dann irgendwann gemerkt, so wenn man diesen Powerchord und halt hin und
0: her schieben ja nur
2: E und A Moll und so ein Scheiß konnte ich halt auch natürlich. Auch dadurch, dass ich ja klassische Gitarre auch mal irgendwann ah, ja, stimmt. gemacht habe, wusste ich auch irgendwie so, ah, wenn man das da, ah, dann passt das und zack und dann haben wir zum Beispiel ähm, auch so Sodom und sowas äh, versucht zu covern. So ausgebombt und so ein Kram. Mhm. Das war aber ganz, ganz fürchterlich. Meine Cousine konnte nämlich genau eins, hart und schnell spielen. Einfach ja,
1: so super. Die ganze Zeit das, ist schon mal, nur, das ist schon mal richtig gut, ja.
2: Sie hat die ganze Zeit einfach nur draufgehauen und wir haben uns beide die Seele aus dem Leib geschrien und dazu, ich habe dazu auf meine
1: Gitarre eingeprügelt. Aber ich finde es gerade jetzt richtig schade, dass du keinen Kontakt mehr zu hast. Sonst würde ich die jetzt gerne ja. anrufen wollen.
2: Ja, habe ich leider nicht. Also ich habe noch eine ganz alte Nummer, aber die wird nicht mehr
1: funktionieren. Kannst du also, ganz kurz mal eben versuchen die alte Nummer? Ey,
2: da muss ich ins Wohnzimmer <lacht> rennen und mein altes <lacht> Notizbuch rausholen. Nein, jetzt nicht, Christopher. Äh, die hat mir aber halt auch so ganz viel so 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 Kram so aufgenommen, so Peng Babies DRI, äh, Ach, keine Ahnung was weiß ich Gut,
1: nicht?
0: also gute Sachen. Ja, ja und so, aber das weiß bin ich noch mal Fan also ich glaube ich auch noch nie keinen Namen tatsächlich aber hey. das heißt ihr seid ihr seid habt aber sowas was Einfach so ein Hobby von zwei Teenagern. Im genau, die halt
2: Frust hatten und beide auf der gleichen Schule waren. Sie war ein Jahr über mir, ich war sie
0: bei einer Habt ihr da mal was aufgenommen oder so?
2: Ja, haben wir. er hat, hat mich
0: vor da reingestellt. Nein, das er hat doch dieses Vierspurgerät. Ja, ich hatte das auf.
2: Vierspur und da kam ein Mikro vor Passt du heute nicht auf oder was ist los mit dir? du auf, doch. Ein, eins kam von meinem Gesicht und eins äh, irgendwo in Russland. Leid. leid. Weil sonst hat das also, mal das zu sehr hier
3: Oder er ist oder? sauer, weil ich. <lacht> <lacht> hier
0: steht Ihre Internetverbindung Ist das bei mir? Bei mir nicht. Bei mir steht was? gar nichts. Nein, dann ist das, das. Ach, du Scheiße. Okay, schauen wir mal, was passiert. Ähm, okay, das heißt, Sie haben es aufgenommen, um was damit zu machen. Gute Frage,
2: einfach, um es zu haben. Und das Geile war, wir haben immer meine Oma angerufen. Gesagt, ähm, Oma, sprich mal gleich auf den Anrufbeantworter. Äh, wir rufen dich jetzt an und wir sagen dir erstmal, was du sagen sollst. Äh, sag das mal bitte, sprich das bitte auf den Anrufbeantworter. Und dann ähm, musste sie sowas wie Mosch, Mosch, Mosch oder sowas sagen. Pogo, Pogo. Und dann haben hätte wir das vom das Anrufplan auf, auf die vierte Spur geknallt, als Intros immer benutzt. Aber wir haben damit nichts gemacht. Also wir haben das irgendwie vielleicht zehn Leuten oder so gegeben, weil wir da auch überhaupt keinen Check hatten, was man damit machen soll. Aber also.
0: okay. hätte es nicht irgendwie die Möglichkeit gegeben, wie gesagt, ist jetzt nicht so, dass ihr auf dem Dorf groß aufgewachsen seid. Es gab ja wahrscheinlich auch, auch so Jugendzentren und lokale Metalbands. Gar nichts? Ne, Null, also gar
2: nichts. Also, ich, ich war die erste Band, die es die gab. Also, ähm, es gab da so eine Rock'n'Roll-Band und sowas, aber du kannst ja nicht mit Spielen, mit so einem Schrott dann. Also, äh, aber was heißt so
0: eine, so eine Jugendzentrumskultur hast du gar nicht mitgemacht?
2: Doch schon, aber erst ein bisschen später, so, so ein Jahr später hat, okay. hat er so ein Hot. Also, ich glaube, das hat sogar schon das Jahr, wo wir damit angefangen haben, aufgemacht. Aber da sind wir nicht hingegangen, weil uns da zu viele Popper waren.
3: Mhm.
2: Also halt so richtig so diese ganzen Stino-Popper, die halt auch nur Stress gesucht haben. Einfach, wenn man da mit einer Kutte und irgendwie schon mit so, weil ich schon während meiner Konfirmation schon so hochgestrubbelte Haare irgendwie hatte.
0: Ja. Um wie auszusehen, wie Robert Smith?
2: Hey, keine Ahnung, weiß ich nicht. Wie, wie Sid Vicious oder Robert Smith gemischt. Also <lacht> ja.
0: Okay. Ähm. Das heißt, das ist wirklich einfach nur so ein, so, ein, so ein Projekt, was ihr so gemacht habt. Na. Fun. Ha? Es war einfach Fun. Das war Fun. fun? Ja, ja. Das war nicht schlecht Und das. Frust ablassen. Auch, auch nichts Schlechtes. Ja. Ähm, aber wie, wie ist das denn weitergegangen, dass, dass du irgendwie auch, hast ja irgendwann auch angefangen, in Bands zu spielen, die auch sozusagen aus diesem Sta Stadion, Stadion herausgekommen sind. Ja. Nicht einfach nur so ein Funding. Wie bist du da in so eine erste Band gekommen, die... Äh, tatsächlich auch so dann mal aufgetreten ist lokal und sowas alles.
2: Dann machen wir aber einen ganz schönen Zeitsprung. Also
0: Echt tatsächlich?
2: Ja, machen wir. Äh, ich habe dann ganz viel Home Recording auch und so einen Kram gemacht. Äh aber
0: alles nur für dich quasi und ja, zwei, nee, zwei das drei Freunde oder sowas.
2: Da war ich schon so ein bisschen so mehr ne, in die dark wave szene wie du es nennst. Also ich nenne es nicht so, ähm, weil ich... Denn. Scheiße. Ich finde es halt einfach Postpunk für mich. Also Wüste.
1: Aber ist, okay, dann, dann, dann definier das doch mal ein bisschen genauer. Ist Sisters of Mercy, ist das für dich ähm, äh, Postpunk oder was ist das?
2: Ja, das ist, äh, die tanzbaren Stücke sind vielleicht noch Postpunk äh, und die super düsteren Stücke wie After Hours und äh, was gibt es noch, was so, so Marianne und sowas, das ist schon eher so Gothic Dark Wave und so weiter.
1: Okay, aber das, also den Begriff Darkwave, den lehnst du jetzt nicht prinzipiell ab?
2: Nö, nö, äh, okay. aber ich mache halt keinen Darkwave.
1: Ah, verstehe, okay,
2: gut. Ja, also, und ich höre auch keinen Darkwave. Also also zumindest seitdem
0: ich äh, 18 bin oder so, höre ich keinen Darkwave mehr. Okay, okay das heißt auch, du hast dann eher irgendwann alleine, ohne Sandra dann wahrscheinlich? Genau. Weil die so eine Metal-affin war? Die, die war dann in so einer Metal Ja, genau,
2: die war so dann in so einer so Metal-Gang mit Kutte richtig und... Wir haben uns dann manchmal nur noch in Paderborn so, da gab es den Marienplatz, da hing ich dann auch nachher mit meinen ganzen Freunden immer ab. Da haben wir uns dann ab und zu mal noch so getroffen und haben halt so auch abganglich mit ihren Mittelfreunden und ich da so im Anfangsstadium so zum ja, Fraggle-Punk-Wafer-werdend... Äh, die haben mich aber auch voll akzeptiert, fand ich ja halt doch cool, also die haben da keinen Geschiss gemacht irgendwie, dass da jetzt auf einmal irgendwer kommt, der keine langen Haare hat, sondern einer der hochgestrubbelte Haare hat. Und die haben auch Punk gehört, also mhm. hatten auch ganz viel so, was weiß ich, da hat fast jeder ein DIA oder sowas oder sod aufnäher oder mhm. Scheiß auf der Jacke.
1: Ja. Aus Paderborn kam ja auch die Death Metal Band Hexenhammer. Lese ich die, da kenne ich nur
2: Necrophobia. Also das, ist, das war so Dark Death Metal auch. Da hätte ich beinahe mal angefangen, aber ich war voll in Flat-Ring beim Vorspielen, so mit so 16 gekriegt.
0: Ja. Na gut. Okay, Ich würde gerne würd gern tatsächlich zur ersten, lass uns ruhig zur ersten Band springen. Also wie bist du dann, du hast ein bisschen Home Recording gemacht, das klingt genau. aber auch eher so, aber warst du auch schon so ein bisschen vernetzt mit anderen Home Recording Freaks? Ja, war ich. Dann, oder wie auch immer was? was genau. Du,
2: ja, äh, da haben wir halt auch mal so Tapes getauscht. Dann hatte ich auch letztens noch mal irgendwie vor zwei Jahren, so Anfang der Pandemie, ähm, Kontakt zu einem. Und ich habe ihn halt gefragt, ob er mein Tape hat. Mhm. so also, Dass ich mit ihm damals getauscht habe, weil ich wollte es hören, weil ich hab's es nicht. Also mhm. das ist halt mir irgendwie mal beim Umzug oder irgendwie sowas. Äh, ich hatte noch eins. Ich habe auch noch irgendwie so ein paar Vierspurschlaufen hier rumliegen, aber mehr auch nicht. Also nicht das äh, finale Tape. Und er hat es auch nicht mehr gehabt. Also äh, dann, also da, die Aufnahmen sind komplett verloren.
0: Also die äh, sind weg. Aber in deiner Erinnerung, was, was war das dann so? Also, wie, wie, womit kann man das irgendwie vergleichen? So
2: Drumcomputer, äh, verzerrte Gitarren, deutsche Texte rausgeschrien. Also, es war schon
0: echt hart
2: eigentlich sogar. Düster und hart. Äh.
3: Und wie, Hast du irgendwie so eine front Resilanz to front
1: oder sowas?
2: Nee, nee, überhaupt nicht. Er war. Ach, weiß ich auch nicht, eine Mischung aus The Klinik mit deutschen Texten äh, äh, vermischt mit Fair Sex und.
0: Böhmische Dörfer für mich alles.
2: Drums. Oder mh, so total super billige Dosen-Drums halt aus dem Synthesizer irgendwie. Und das dann alles nochmal verzerrt. Also,
0: ich kam, kam das an bei Leuten? Fanden die das gut?
2: Also so, so 10, 15 Leute wollten das schon haben irgendwie. Also jetzt nicht viele, aber ich habe es auch, glaube ich, nicht mehr Leuten angeboten damals. Also das waren also halt so Brieffreunde. Ich habe mm -hmm. verdammt viele Brieffreunde ähm, und Brieffreundinnen. Und, äh, aber wo,
0: wo, über, über was für Fans hast du gesagt, was sind das eben schon gesagt? Über was sind da so für Fans? Über die, das ich, war, ich das, das war
2: die Musikzeitschrift Zillow.
0: Ah ja. Ah, die kenne ich auch noch. Ja. Die kenne ich auch noch.
2: Die hieß mal Zillustrierte auch am Anfang und dann hieß sie Zillow. Ähm, die hatten dann ja auch mal irgendwann so ein bisschen so einen kleinen Politikskandal weil sie dessen berichte und so weiter auch gebracht haben, was ja auch nicht so cool ist. Ähm, und, ähm,
0: das gibt es doch, doch immer noch, oder nicht?
2: Nee, 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 ähm, mhm. das gibt es nicht mehr. Nein, nein, das gibt es nicht mehr. Der Easy Edler, der das rausgebracht hat, ist gestorben und äh, dann wurde das halt irgendwie, glaube ich, noch ein bisschen weitergeführt. Und, äh, das
0: kenne ich auf jeden Fall von früher auch noch.
2: Ja, das habe ich mir, das war, ich weiß du, ich bin halt so durch den Supermarkt gelatscht, so, weil ich dachte so, gibt es nicht mal irgendwie eine Musikzeitung die mir halt irgendwie manchmal so ein bisschen zu hochtrabend war und äh, vielleicht mal das ein oder andere fan was irgendwo im Plattenladen lag. Um, und dann war da auf einmal diese, diese diese Zeitung mit mit einer Band, die ich halt cool fand auf dem Cover und dachte so, mitnehmen. Und da wurde mhm. Punk und so weiter besprochen. Also ich war da immer sehr... Genrefluide. Also ich bin zum Beispiel in meinem Plattenladen und habe mir, wenn ich mir eine Grufti-Platte oder sowas, also nehme ich jetzt mal Grufti-Platte, dann stand auf einmal daneben Slime und dann habe ich mir die äh, live in der Pankenhalle äh, äh, Pankehalle oder Panken?
0: Pankehallen heißt es, glaube
2: ich. Ja, ja, genau. Ja. Ja. Und ich fand diese Ansage von Dicken damals tausendmal angehört, glaube ich. Ja, zu recht. Ich habe die Platte aufgelegt. Und ich habe nicht weitergemacht, sondern ich habe immer wieder zurück, immer wieder zurück. Also, und ich habe mir immer nur diese Ansage, glaube ich, am ersten Tag angehört. Und dann habe ich die Platte durchlaufen lassen und alles so, alter, wie geil ist das denn? so eine Bitte. super. Ja. ja, und dann habe ich halt ähm, im Bus, hat mich irgendwer angesprochen, äh, so ein Dreadlock-Typ. Äh, und der hat gefragt, ich habe gehört, du spielst Gitarre. Da hatte ich schon bei mehreren Bands so versucht, so, so einzusteigen, aber ich war da halt einfach echt nicht gut wieder, so. und habe auch nicht geübt vorher. Ne? Also, ich war einfach scheiße. so beim bei auch was anderes zu Hause im Kinderzimmer aufzunehmen, als wenn du im Proberaum stehst, äh, auf einmal so du da so einen laut Drummer, einen Bassisten und noch einen anderen Gitarristen vielleicht äh, oder Gitarristin oder Bassistin. Ähm. Mhm. Und äh, weil das nämlich auch so war in Paderborn, da gab es sehr viele äh, weibliche. Äh, Leute, die Musik gemacht haben, also Personen. Ähm, auf jeden Fall, dann hat er mich angesprochen, meinte, du, äh, ich habe gehört, du suchst irgendwie eine Band und ich kenne den überhaupt nicht. Äh, und wahrscheinlich weil ich halt auch so ein bisschen aufgefallen, bin damals schon, äh, durch meine Friese und Klamotten. Und dann meinte ich so, ja, ja, ich habe eine Band. Äh, wir haben uns jetzt gerade neu gegründet, nachdem wir ein total beschissenes Konzert gespielt haben und uns sofort aufgelöst haben. Ähm, hast du Bock, im Proberaum zu kommen? Ich gesagt, so, jo, habe ich. Oh, dann bin ich im Proberaum mitgekommen, dann war fast drei Jahre als ganz oh.
0: gespielt. Okay, ähm, ist halt auch richtig damit Auftritten und Aufnahmen ja. und allem drum und
2: dran? Ja, ja so also Demos halt. Also im mhm. Trust hatten wir mal, also wir haben zwei, also, ja, es waren Demos. Also es waren halt zwei Kassetten, die wir aufgenommen haben, die wir aber auch dann ans Trust, weil da habe ich dann schon Trust gelesen, da habe ich gesagt, das muss ans Trust geschickt werden. Wenn wir keine Besprechung im Trust haben, gibt es uns gar nicht. Und das wird auch gut besprochen. Die, okay. äh, die neue Hoffnung des düster Punks aus Buttlep Springe und so weiter und so fort. Und ich so. Wie hieß die Band? Äh, Inside Office Head hieß die Band. Und das Problem ist, dass diese Besprechungen in diesen nicht digitalisierten ähm, Auflagen sind, äh, die Dolph äh, da irgendwie noch nicht hochgeladen hat so, oder nicht mehr hat. Ich weiß es gar nicht. Christopher, du bist doch beim Trust da voll involviert.
1: Voll involviert, ja, aber ich kann, kann dir jetzt nicht sagen, <lacht> Wie, welche Exemplare Dolph noch zu Hause rumliegen hat und ja, so ja, was? sind alle. Ja, mit Sicherheit alle.
0: Aber du hast es nicht mehr, Mirko, oder was?
2: Ich habe tausend Trusts, aber irgendwie die finde ich. Vielleicht habe ich die auch im Proberaum gelegt und einfach nicht mitgenommen, als ich irgendwann ausgestiegen bin. Also, weil ich das natürlich dann vorgelesen habe. Alle saßen da und irgendwann der Joint und das Bier ausgefunden. <lacht> also, äh, weil wir dachten, nein, wir machen Schrott. Also.
0: Und wie viele Auftritte gab es ungefähr? 20. Okay. Also, aber auch so Eizolo, also so mehr oder weniger lokal. Paderborn und ja. weitere Umgebung. Bielefeld ja, vielleicht mal.
2: Bielefeld, Paderborn.
0: Aber war das dann schon in so einer alternativen jugendzentrum szene Also, AJZ, Bielefeld und sowas? Heißt, oder lief das irgendwo nee. noch? Das war Wo war das denn dann so?
2: Jugendzentrum.
0: In so ganz städtischen Un- und genau. sozusagen, Und Genau,
2: wo halt so ein Sozialarbeiter rumsaß, der gesagt hat, hör, genau. Bier zu trinken und rauchen hier hinten geht ja gar nicht und äh, bist du da gerade etwa am Kiffen.
3: Mhm.
2: <lacht> ja, sowas halt so total spießig eigentlich, aber wir haben da immer unsere Shows gemacht, also äh, okay. ab äh, 18, 19, irgendwie so als ich, in der, 19, da habe ich angefangen so, mit 19 habe ich angefangen Konzerte zu veranstalten also so, die, meine Band war so meine erste Veranstaltung. Und so.
0: Aber dann in so einem Rahmen eher auch. Genau,
2: oder? im hot in Paderborn, wo ich meine, dass ich da mal Peace of Mind gesehen habe, aber ich glaube, ich täusche mich. Oder war es im Schloss Neuhaus? Ey, ich habe keine Ahnung.
0: Ich weiß auch nicht. Ich glaube, wir äh, waren hier einmal. Ich glaube ich auch, dass wir nee, Das muss aber später gewesen sein, ne? Also logischerweise. Ich glaube, dass wir mal mit in, in Peace of Mind auch mal mit in Diamant zusammengespielt haben. Glaube ich. Das, das kann sein. Und das war nämlich dann aber irgendwo, wo wir auf jeden Fall am nächsten Tag äh, zum Hermannsdenkmal gefahren sind. Stimmt. Der steht doch da irgendwo, ne? Ja, der in der Ecke. Detmold,
2: das ist in Detmold. Das war es auch in Detmold? In der alten Paulina? Ja,
0: das kann gut sein. Da klingelt irgendwas. Da habe ich ja auch Konzerte gemacht. Ja, vielleicht, genau. Da, das, war da war ja unser, ich mal. das war ja
2: unsere Homebase quasi. Von
0: Endearment dann, ne? Ja,
2: ja, von Endearment dann ja, schon Ich glaub, dann
0: waren wir damals. Schon wieder echt ein Sprung von sechs Jahren, also fast schon. Also ja, aber lass uns ruhig mal so da ein bisschen weiter voranspringen. Wir wollen noch ein bisschen über diese ganzen Krankheitskram sprechen. Und tatsächlich ist, glaube ich, ja in eine aber Band. die Krankheit war doch schon früher, oder? Sind die jetzt ja, nicht ja, schon? ja.
1: Doch, guck mal, Jups, du hast die Zeitschiene gar nicht richtig im Auge. Scheiße.
0: Mach du das, trink mal einen Schluck Wasser. Ja, also Mirko, ja, da ist bestimmt
1: Wodka drin. Ganz sicher, das macht er immer. Ähm, nee, äh, erzähl uns doch mal, wann war das dann jetzt mit der, mit der Krankheit? Also
2: ich hatte dann ja erst hier dieses Inside of a Head, äh, nachher Inside of Fragezeichen-Head, weil uns so ein paar Leute von so einer feministischen antifa äh, Gruppe gesagt haben, warum immer nur das Hiss äh, und äh, wieso ist das jetzt schon wieder so geschlechter da, äh, Und dann wir so, ach komm, ey, scheiß drauf, wir machen einfach ein Fragezeichen hin, Diskussion zu Ende. War auch okay dann, also haben wir dann einfach einen total beschissenen Namen gehabt und dann war, war mir irgendwann das Gekiffe und so weiter da bei der Band und das saufe zu viel und dann habe ich äh, auch schon nicht mehr getrunken, schon ein Jahr oder so. Und dann habe ich so eine Hardcore-Band gegründet.
1: Da warst du jetzt Anfang 20 ungefähr, nee, ja?
2: Da war ich, doch, obwohl, doch, ja, da war ich Anfang 20, genau. Mhm. Äh, habe ich den Sänger mitgenommen und eine Hardcore-Band gegründet. Äh, können wir ja gleich nochmal drüber sprechen, auf jeden Fall. Ähm, die hat dann auch so zweieinhalb Jahre mit mir Bestand gehabt und mit dem Sänger noch ein Tucken länger, aber auch nicht viel länger. Und dann bin ich halt so 1996, vor einer Show fühlte ich mich echt nicht gut, so Ende 96.
0: Das heißt, du bist da, wenn du 73er-Jahren bist, 23, 22, 23, 23.
2: Ja, so zwei Ende 22 so. Da mhm. also, äh, habe ich die Show gespielt, äh, wie man das dann halt so blöderweise natürlich auch immer macht, so wenn man ja auch Bock hat. Äh, und das war auch ein fettes Ding. Mit, wir haben uns da echt Bands eingeladen, die gut waren ähm, okay, ihr werdet jetzt kotzen, so Down to Reality und so ein Kram halt. so. Das sagt
0: mir gar nichts, was ist das?
2: Ja, Es ist halt so Lost and Found Hardcore. Ach so. Äh, ja, aber wir hatten da so eine Connection durch Element, äh, die äh, ja auf Lost and Found waren und die waren auch aus Paderborn.
0: Das sagt mir auch nichts, tatsächlich.
2: Finna aus Berlin, äh, das ist Adi, der Sänger von Element. Ich weiß nicht, ob du die kennst. So ein bisschen streetpunk ist das jetzt so. Ja auf jeden Fall Kumpels, die haben das äh, äh, mit denen haben wir das zusammen auch öfter gemacht zur so Veranstaltung und dann habe ich, hab ich das Festival dann noch durchgezogen und dann bin ich am nächsten Morgen aufgewacht und war sehr krank und äh, bin zum Arzt und der hat mich Aber
0: sehr krank heißt einfach so Fieber? Ich hatte
2: Husten, tierisch Husten und fühlte mich einfach scheiße und dann bin ich zum Arzt und der meinte ja Lungenentzündung. Äh, für ja, habe ich drei Wochen Antibiotika genommen, äh, war krankgeschrieben und dann wurde das besser und da meinte er so hm, beim letzten Röntgencheck, ja sieht gut aus, aber da unten ist irgendwas komisch an der Lunge, aber ich das wird eine Narbe sein, die noch abheilt. Mhm. Mich dann das ganze Jahr, also es waren noch so zwei drei Monate, fühlte ich mich einfach schlapp. Mhm. Also der Husten und so war weg, aber da ich eher allergisches Asthma habe, ähm, muss ich eh manchmal Asthma-Spray nehmen und das habe ich dann halt öfter genommen, das hätte mir vielleicht schon ein Warnsignal sein sollen. Ja und dann bin ich Anfang 97 morgens aufgewacht und konnte nicht mehr Piep sagen und wusste nicht mehr, wo hinten und vorne ist, so nach dem Motto und war sehr, sehr krank, also krank. Und musste dann mit dem Krankenwagen äh, ins Krankenhaus gefahren werden. Ich konnte auch nicht mehr selber aufstehen. Ja. Und dann bin ich da ins Krankenhaus gekommen. In Bei dem Springer sind ja sehr viele Kliniken auch, weil es ein Kurort ist, und zum Glück auch Lungenfachkliniken. Und da hat der Professor, der mich da aufgenommen hat, ähm, gesagt: äh, so ein lungen habe ich noch nie gesehen. Wir wissen nicht, was es ist. Wir müssen sie jetzt erstmal hier behalten. Und dann haben die mich dann mit. Medikamenten halt gepumpt. Ich bin dann halt in so ein Beobachtungszimmer gekommen, weil ich halt irgendwie einen Blutgaswert von 85 Prozent oder sowas hatte, was echt total wenig ist, wo man ja noch denkt, so 85 ist ja noch voll viel, aber das ist schon echt wenig dann.
1: Das heißt, Moment, ganz kurz, wenn ich unterbreche, das heißt, die, die Sauerstoffsättigung deines Sauerstoffsättigung war sehr... War, nie, ja. Das heißt, irgendwas, irgendwas war mit deinem... Lungen, Sauerstoff, System, Genau. Okay. Mhm.
2: Meine Lunge war quasi, äh, ich hatte ähm, pro Seite im Lungenflügel 25 Kirsch große Herde. Das sah man auf dem Röntgenbild und teilweise Kirschkerngroß, also teilweise größer, teilweise kleiner. Und die wussten einfach nicht, was es ist. Also, und dann bin ich ähm, ins Krankenhaus gekommen, bin halt da geblieben, äh, habe ich meiner Mama noch gesagt, so, ich brauche einen Gameboy. Die hatte ich dann auch gekauft, weil ich wollte. Äh, und äh, das habe ich irgendwie noch hingekriegt, aber eigentlich wollte ich erstmal nur, dass ich wieder Luft kriege. Und dann haben die mich echt Infusionen angeschlossen. Und dann habe ich total stark Kortison gekriegt äh, und so ein Lungenerweiterndes Medikament. Jetzt mhm. bin ich aufgestanden, zur Stationsschwester und habe gesagt: Mir geht wieder gut, ich kann nach Hause. Und dann kam der Arzt um die Ecke und meinte so: Nee, aber auf gar keinen Fall können Sie nach Hause. Sie sind total krank und wir wissen einfach nicht, was es ist. Ja, und dann hatte ich am übernächsten Tag, nachdem ich so einigermaßen stabil war, nachdem mein Blutgaswert da so meine Sättigung wieder so im relativ normalen Bereich war, durch die Medikation natürlich, durch viel Kortison und durch theophilin das erweitert extrem die Lunge, wurde eine Bronchoskopie gemacht. Bei der wird auch äh, was...
0: Oder ist das so eine Messung der Bronchien oder sowas? Nee, ja, das Denkt ist eine
2: quasi äh, mit einem Endoskop, äh, wird die wird die Lunge untersucht. Okay. Durch den Hals äh, mit so einer Minimalsedierung, äh, weil man muss atmen dabei. Äh, mhm.
0: Aber, so aber atmen trotzdem so ein Ding im Hals quasi. So
2: genau, ja. Und mhm. man wird auch gespült und muss das dann aushusten und sowas. Also das ist halt ziemlich ekelhaft und eine Tortur eigentlich. Also ja, und da wurden da auch so ein paar Sachen rausgeknipst, also so Proben genommen und äh, ans Pathologische Institut in Kiel geschickt. Das ist so eines der renommiertesten pathologischen Institute. Und die haben gesagt, wir können nicht sagen, was das ist. Okay. Ja, und dann lag ich erstmal drei Monate da oder zwei Monate da im Krankenhaus. Währenddessen hatte ich ja schon, aus, habe ich eine Ausbildung angefangen, so irgendwie ein Jahr, nee, zwei Jahre vorher als Offset-Drucker. Fand ich total cool. Äh, hatte ich voll Bock, wollte ich weitermachen. Ich wollte auch was studieren in der Richtung danach. Ähm, wollte dann Berufsschullehrer werden. Ähm. Ja, und dann hatte ich zwei Monate äh, Ausbildungsunterbrechung. Habe ich dann dazu genutzt im Krankenhaus. Ich, mir ist halt nichts passiert. Ich habe halt Medikamente gekriegt. Mir ging es irgendwann ein bisschen besser. Äh, ich konnte wieder atmen. Dann habe ich gesagt, ich möchte entlassen werden gerne. Äh, ja, aber hier, wir wissen doch immer nicht, was es ist. Ich so, ja, aber was soll ich? Ich kann ja jetzt nicht ja. Ja. Was ich hier? Also wenn Sie nicht wissen, was es ist, liege ich jetzt ja nicht hier mein, mein Leben lang hier im Krankenhaus, bis ich irgendwann mal rausgefunden habe,
0: ja. was es ist. Und Können kann ja Bescheid sagen, wenn Sie wissen, was es ist.
2: Genau, dann habe ich mich selbst entlassen, bin wieder arbeiten gegangen, habe auch mit meiner Band geprobt und habe gemerkt, ich kriege es einfach nicht gebacken. Also mhm. ich krieg's nicht mehr hin. Also ich die Arbeit nicht hin. Ich war komplett schwach. Wenn ich eine Palette heben konnte, konnte ich da noch irgendwie so zwei Papier. Stapel annehmen und war schon komplett außer Puste und fertig, habe ich zu meinem Chef gesagt, ich weiß nicht, was ich habe, ich kriege es einfach nicht geschissen. Und dann ähm, bin ich ähm, nochmal in das Krankenhaus gekommen und haben diese massive Verschlechterung schon wieder stattgefunden zu dem, was vorher halt so ein bisschen besser geworden war unter Cortison. Ähm, also die Herde waren halt so leicht geschrumpft. Also mhm. Cortison ist halt manchmal so ein Wundermittel, das hat mir auch echt das Leben gerettet. Ähm, und dann haben die gesagt, jetzt bleibt noch eins übrig, wir machen nochmal eine Bronchoskopie. Habe ich dann auch nochmal über mich ergehen lassen, die Bronchoskopie. Und dann ähm, haben sie gesagt, nach zwei Wochen kam kein Ergebnis, wieder der gleiche Befund. Es könnte was Entzündliches sein. Äh, wir sehen aber keinerlei Anzeichen für maligne äh, Tätigkeit im Lungengewebe und so weiter. Hat es vielleicht was mit seiner Arbeit zu tun? Dann wurden sämtliche Werkstoffe, mit denen ich arbeite, mhm. ich habe damals äh, untersucht von der Berufsgenossenschaft, wurde das damals gemacht. Kam nichts bei raus, nichts hätte. Das heißt,
0: dieses Thema, wir sprechen ja schon, dass das, der, der Krebs, den nur. Das hattest, ist der Krebs. Das, ist das, der heißt, Krebs, das, ist das der heißt, das Krebs das wurde aber niemals als, als Option in den Raum gestellt.
2: Ja, schon. Äh, von zwei Assistenzärzten, weil ich auch nachts immer sehr stark geschwitzt ja. habe. Äh, und es gibt so ein, das heißt Tumorfieber. Mhm. Äh, das ist halt so eine Begleiterkrankung, äh, Begleiterscheinung von ähm, äh, halt so malignen Erkrankungen. Ähm, ich weiß nicht, wieso der Körper dann nachts schwitzt, aber man kriegt halt Nachtschweiß. Äh, es ist halt einfach so. Ich bin nachts aufgewacht und war meistens plötzschnass. Mhm. Äh, ja, und dann haben die Ärzte gesagt: So, ja, das Einzige, was wir jetzt noch machen können, ist, sie gehen nach Bielefeld ins Krankenhaus, äh, ins Klinikum Mitte und lassen dann eine offene Lungenbiopsie machen. Und eine offene Lungenbiopsie heißt, äh, es wird quasi der Brustkorb. Äh, Christopher ist ja auch jemand, der schon mal im Krankenhaus war. Der Korb wird an einer Seite geöffnet und also unter Narkose natürlich. Äh, <lacht> Es ist halt eine große OP äh, geöffnet, und äh, damit die Ärzte die Lunge sich mal angucken können, live. also
3: Aha.
2: Und dann werden halt auch große Proben genommen, also größere Proben, als man bei so einer Bronchoskopie äh, kriegen kann. Ja, und da ist dann leider auch nichts rausgekommen. Ich habe quasi einen Pneumothorax gehabt, äh, eine riesige Narbe äh, und lag dann zwei Monate... Im Krankenhaus vor der OP habe ich noch einen epileptischen Anfall gekriegt, äh, quasi.
0: Einfach so zum ersten Mal.
2: Zum ersten Mal, äh, den Tag mhm. der OP, hat mir eine tierische Schulterprellung zugezogen. Ähm, ja, und dann. Äh,
1: hast du, äh, wenn ich ganz kurz unterbrechen ja. darf, äh, das zog sich dann ja schon relativ lange hin. Ja, fünf so, so, äh, Monate. Fünf Monate hast du. Hast du da schon so langsam angefangen, dir so auch ernsthafte Sorgen zu machen? Oder dachtest du, ja, das ist halt irgendwas und die kriegen nur noch nicht raus, was es ist?
2: Nee, ich war da, ich war, äh, als ich da im Klinikum Mitte war, war ich äh, echt verzweifelt. Also ja, da glaube ich kurz vor dem Nervenzusammenbruch. Also ich habe auch einen Nervenzusammenbruch gekriegt dann. Ähm, und zwar, weil die mich in die radiologische Bestrahlungsstation geschoben haben. Und da abgestellt haben. Also, die haben mich quasi auf eine Krebsstation äh, geschoben, da äh, in, äh, und haben aber gesagt: Ja, wir wissen nicht, was es ist, wir kriegen halt weiter Kortison und bla bla. Und dann hatte ich ja diesen epileptischen Anfall. Und der war ehrlich gesagt am Ende ein Glücksfall, dass ich den hatte, weil es kam nämlich ein Neurologe aus dem anderen großen Klinikum in Bielefeld, Giliad. Ähm, das ist ja so eine Klinikstadt eigentlich, also Bielefeld. Ähm, kam als Konsil äh, zu mir und hat neurologische Untersuchungen gemacht. Und der war total fit. Und den hatte ich so auch so als total engagiert noch so im Kopf, so, als er dieses Konsil gemacht hat. Und dann, dann habe ich den angerufen und gesagt, äh, ich habe das Gefühl, die lassen mich hier verwecken. Also echt, also ich, ich habe das Gefühl gehabt, die, die wissen nicht mehr weiter. Wir haben jetzt irgendwie so irgendwas gemacht, aber es passiert nichts. Äh, und dann hat er gesagt, ja, sie können, ich kann sie jetzt nicht einfach zu mir holen. Das ist halt das geht nicht. Also sie müssen sich da entlassen und dann kommen sie einfach zu mir. Und dann nehme ich sie auf, weil sie ja einen epileptischen Anfall hatten. Und dann wird das hier weiter verfolgt. Und die haben sich da richtig reingekniet. Also in dem Klinikum ähm, haben die wirklich Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt. Sie haben mit international haben die da quasi versucht, dass, die haben nicht nur quasi, die haben das versucht, die haben das international, ähm, da, waren, da war so ein neurologischer, onkologischer Fachkongress gerade irgendwo, da haben die Leute aus den USA und keine Ahnung, was weiß ich, was gefragt, was das sein könnte und alle haben immer gesagt, das muss ein Lymphom irgendwie sein, also irgendwie sowas, also was, aber, was ist, was ist das? Äh, mhm. Lymphdrüsenkrebs. Mhm. Ähm, und dann habe ich, äh, ich kürze das mal so ein bisschen ab, dann habe ich halt irgendwann auch zwischendurch mal aufgegeben, nachdem ich schon, dann hatte ich ja auch mal eine große
1: Kopf-OP. Nee, was, was, was heißt denn große Kopf-OP? Verstehe auch nicht. Her? Ich hatte ich ja
0: das hat den, den
2: Epileptischen Anfall. Ach so, das habe also ich ja so erzählt. Also.
0: Du hast den Epileptischen Anfall, erzählt.
2: Ich hatte den Epileptischen Anfall und dann musste ich natürlich ins MRT. Ah. Der, das, dann haben die in, in der einen Klinik haben sie schon CT gemacht und dann hat mir der Arzt gesagt, ja, da ist eine Raumforderung, wir wissen aber nicht, was für eine. Ähm, dann bin ich ins MRT in äh, Betel gekommen und die haben gesagt, das ist ein Tumor von ähm, Mandarinen, eine kleine Mandarine. Im Kopf. Kopf. Ähm, Im Kopf, ja. Äh, Im Seezentrum. Äh, am, See, am Seezentrumsrand, äh, um es mal genau zu sagen. Deshalb habe ich auch so ich hatte während meiner Erkrankung so äh, ganz viel so äh, optische ähm, Trigger und so. Also ich bin halt äh, so ein bisschen fotosensibel auch dadurch geworden und äh, habe Gesichtsfelddefekt dadurch er erlitten und so weiter. Und dann ähm, wurde ich operiert. Also ich musste operiert werden irgendwann, weil ähm, das Gehirn hält einfach den Druck irgendwann nicht mehr aus. Also weil da natürlich da so ein Erguss um so ein... Ähm, und so ein Tumor passiert auch und ja, da habe ich dann eine, eine große Tumor-OP am Kopf gehabt. So im siebten Monat meiner Erkrankung. Natürlich
1: das heißt, also um es jetzt nochmal noch mal ganz kurz zusammenfassen, die, die, du warst irgendwann äh, schrecklich krank, bist von Krankenhaus genau. ins Krankenhaus und keiner hat was rausgefunden, genau. aber äh, überwiegend wurde das als eine Art, irgendeine Art Lungendefekt wahrgenommen am Anfang. Ja, und dann haben sie irgendwie weiter ja. nach Lymphe und so weiter geguckt. Genau. Und dann auf einmal kam dann auch noch was, äh, okay, ein epileptischer Anfall. Und dann wurde festgestellt, dass du ein Krebs im Kopf hast. Und dann wurde genau. dir, während die bei der Lunge noch nicht so richtig weiter wussten, haben die zwischendurch dann mal eben den Kopf aufgemacht.
2: Ja, musste. also ja, ja. 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 <lacht> Aber der, ja, also das
1: verstehe ich, aber da, da muss ich jetzt noch mal nachhaken, weil ich ja. muss die gleiche Frage stellen, die ich eben gestellt habe. In dem Moment, wo dir gesagt wird, du hast einen Krebs im Kopf, kriegt man da nicht Todesangst? Mhm. Hatte
2: ich. Meine Freundin war gerade nach äh, in der Toskana gefahren, weil die mal Ruhe brauchte.
1: Ist das die gleiche, die jetzt deine Frau
2: ist? Das ist meine Frau. Ja. Ja. Hm.
3: Ähm,
2: äh, die war in die Toskana war eine Woche weg oder so, sollte zwei Wochen da bleiben und ist auch zum ersten Mal wieder mit ihren Eltern und ihrem Bruder, weil ich ja nicht mit war. Ich war ja nur mal im Krankenhaus. Ähm das Problem war natürlich, damals gab es halt noch keine Handy. Also es gab schon nee, Handy. Eben. solche riesigen äh, Telefonzellen, die man mit sich auf den Rücken schleppen musste. Und ähm, die hatten auch ein Haus ohne Telefon, das war noch mal krasser. Und dann hat aber ihr Onkel über die Reiseagentur herausgefunden, in welchem Haus die sind. Und die Nachbarn hatten ein Faxgerät. Und dann hat er an die Reiseagentur ein Fax geschickt und die haben das dann an die Nachbarn geschickt und haben das meiner Freundin an die Tür geklebt.
0: Oder ein Was stand denn da drauf? Da stand das?
2: drauf, dass sie sich bitte dringend in Bielefeld bei ihrem Freund melden muss. Und ich meine, sie war im Urlaub und sie wusste, dass ich im Krankenhaus lag. Boah, das
1: ist dann die beschissenste Nachricht, die man kriegen kann, sie oder? kam
2: ähm, Nee, bei meinen Eltern sollte sie sich melden. Ich glaube sie dachte, ich wäre tot. also ja, scheiße, klar. Äh, und ähm, ja, dann hat sie erst bei meinem Vater angerufen und hat sie bei mir angerufen. Und das Einzige, was ich noch rausgekriegt habe, war, dass ich zehn Minuten geheult habe. Also ich habe nur gesagt, ich, hab, ich muss jetzt operiert werden übermorgen und du bist nicht da und ich werde dich wahrscheinlich nie wiedersehen, habe ich da gedacht. Also, das war, das, ich, hatte, ich hatte so eine Angst vor dieser Operation. Also, ich dachte echt so, es schneidet dir einer im Kopf rum und deine Psyche wird oder dein Wesen verändert sich. Oder Toll,
0: ja, würde ich jetzt, äh, äh, ja.
2: Äh, Oder du bist, was auf und bist total äh, behindert, äh, kannst. Mhm nicht mehr, ähm, das haben die mir auch gesagt, also das ist äh, echt so. als also.
0: Kopf mein ist Neuro immer schwierig, ne?
2: Ein Neuroonkologe war da echt sehr ehrlich, der hat gesagt, Herr Rapsilber, der Tumor äh, ist nur am Seezentrum, wenn der Operateur äh, das gut hinkriegt, ähm, ist nicht viel defekt, weil in der anderen Region, die daneben ist, ist nicht viel. Also natürlich ist das immer scheiße, wenn man im Gehirn rumschneidet. Also es ist halt nicht ideal. Ne? Also, hm aber kein OP ist ideal. Ähm, auf jeden Fall meinte er, äh, wenn wir zu viel abtragen müssen, kann es sein, dass sie gesunde Augen haben, aber ihre Augen die Nachricht nicht mehr verarbeiten. Also ihr Gehirn die Nachricht von den Augen nicht mehr verarbeiten kann. Und sie wachen blind auf. Das war meine Prognose. Also meine Prognose war, wir schneiden den Tumor sauber raus oder ich bin blind. Ja, und sie haben es zum Glück hingekriegt. Also...
1: Also, wie, wie, viel, wie viel Zeit ähm, ist da vergangen, also zwischen, dieser ganzen, zwischen diesen ganzen Informationen und dann der OP? Äh, also eine wie lange? Du musst eine, dich Woche. eine Woche mit diesen IOPS-Botschaften äh, alleine praktisch mit dir äh, das so ausmachen. War denn, waren denn deine Eltern irgendwas? Ja, ja klar. Was also, die waren schon da dann auch. Mein ja? Vater,
2: meine Mutter konnte einfach irgendwann nicht mehr. Die hat irgendwann auf, also psychisch abgeklappt, einfach irgendwie. Aber mein Vater war da echt tough. Also, äh, Der hat mir letztens noch mal erzählt, dass er auch mal so im Auto dann vom Krankenhaus mal ein Tränchen verdrückt hat. Aber ähm, er war eigentlich fast jeden Tag da. Also das muss man... Ich habe vorher zu meinem Vater keine großartige... Also schon eine Beziehung, aber jetzt nicht so, hey, wir sind Best Buddies oder so. Mhm. Ich war halt immer ganz cool. Äh, aber ich habe so mein Ding gemacht, er hat so sein Ding gemacht. Zu meiner Mama hatte ich halt so... So mehr Draht, aber so also zusammen waren wir halt schon eine ganz coole Familie eigentlich. Äh. Außer dass sie halt Schlüsselkind war, aber scheiß drauf. Ne? Also es ist halt einfach so.
0: Aber das war ja schon so eine so eine Situation, dass es war alternativlos. Das heißt, die OP muss gemacht werden. das war das
2: alternativlos. Ich wäre okay. so an den Hirndruck gestorben.
0: Okay.
2: Also, oder wäre halt.
0: Äh das macht es ja vielleicht noch so ein bisschen einfacher. Sagst du okay, ich muss jetzt gar nicht mal entscheiden, ist das die bessere? oder? Ne, wahrscheinlich Ja, ja weiß, aber es, nicht war und, in, und so. es war in
2: dem Moment, war es für mich die, ich habe mal irgendwann, als ich klein war, so, eine, so, eine, so ein Film, war so ein Mädchen eine Gehirn-OP hatte, hm. und das war so voll, so der Horrorfilm, so, äh, habe ich so zufällig, so, weißt du, so zept äh, Fernsehen, durch deine fünf Programme und, äh, und auf einmal bleibst du da drauf hängen und ich fand das voll gruselig äh, und dann habe ich auf einmal selber diese... Das war so
1: eine Urangst von mir, so ein Gehirntumor. Also, das ist auch das äh, Schlimmste. Also Tumor als solches ist ja schon schlimm. Ne? Ja. Und wenn dir dann, wenn du dann noch weißt, irgendwie, der wird rausgeschnitten in, in, dem, in der Schaltzentrale deines oh, Organismus. Ja. Und wenn ja. da auch nur irgendwas nicht ganz sauber läuft. Puh. Ja, Und wie, 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 Ja, wie, ja, wie ging es äh, weiter? Wie, ja, als, genau. als dann dieser OP war, also wie, wie ist das? Also. Hast du dich dann praktisch so von deinen Eltern verabschiedet oder was sagt man da? Nee,
3: ähm,
2: mein Vater hat mich irgendwie nochmal, also mein Vater ähm, hat mich äh, am Tag äh, der OP äh, morgens nochmal besucht und dann haben die aber auch gesagt, dass sie mich jetzt halt vorbereiten müssen. Ähm, Meiner Mama hat mich nochmal telefoniert und dann... Habe ich extrem starke Beruhigungsmittel gekriegt, ähm, weil das muss vor so einer Gehirn
1: das ist ja klar. in
2: verdammten Tief, also in du weißt ja, wie eine lange OP ist, Christopher.
1: Ja, ich kenne das. Ja.
2: Mhm. Ähm, man wird da echt in, in eine normale Narkose äh, versetzt, äh, wie bei so einer, einem Kurzeingriff, sondern du wirst da echt in eine richtig tiefe Narkose versetzt. Also, und da habe ich halt vor so, so eine scheißegal spritze gekriegt, und dann noch eine und ähm, auf dem Weg zum OP habe ich, glaube ich, der OP-Schwester mein halbes Leben erzählt. Die hat mich am nächsten Tag besucht auf der Station. Äh, also, Spoiler, ich habe es überlebt. Ich sitze ja jetzt auch hier.
0: Ja, das werden sich die meisten schon gedacht haben.
2: <lacht> ja, auf jeden Fall. Ähm, ähm, aber das war Horror. Also, das war total Horror. Also, fand ich. Also, es war für mich so mit einer der schlimmsten Momente meines Lebens. Also, so, dieses davor, und ich habe mir auch von einem Arzt am Tag vor der OP, der mich operiert hat, ich wollte wissen, wer das ist, habe ich, hab ich gesagt: Zeigen Sie mir bitte Ihre Hände. Hat er seine Hände ausgestreckt, waren total ruhig. Ich so, okay.
1: Die haben nicht so gezittert.
2: Nein, ohne Scheiß, ich wollte <lacht> das einfach sehen. Also, ja, ja, klar. Es war für mich einfach
1: eine total absurde Vorstellung, dass der mir morgen im Kopf umschneidet. Hm. Hattest du da eigentlich schon. Äh also für die OP werden die, die im Zweifel auch den Kopf komplett rasiert haben oder ja. waren da die Haare schon aufgrund der irgendwelchen Medikamente ausgefallen?
2: Ja, die waren halt so ein bisschen schütterer geworden, aber ich habe da meine sechste Chemo gehabt, die ich auf Verdacht gekriegt habe. Wir sind noch immer im Vorkrebsstadium, ne? Mhm. also mhm. wir haben noch keine Diagnose. Er mhm. ist noch immer ohne Diagnose. Mhm. Ähm und dann, ähm, aber die haben dann gesagt, wir müssen jetzt irgendwas machen und jetzt schießen wir halt einfach mal mit Kanonen auf irgendwas, was wir gar nicht sehen. Also, äh, und dann habe ich halt insgesamt sechs Chemos gekriegt, erst drei so harmlose in Anführungszeichen, weil harmlose Chemotherapie gibt es leider nicht. Äh. Und dann schon drei Zyklen, die schon ein bisschen mehr Karacho hatten, ähm, wo auch mehrere Medikationen so kombiniert wurden und. Ähm, da war mir auch zum ersten Mal übel, also von Chemo. Mhm. kam halt die OP und dann war der Tumor raus und dann bin ich auf der Intensivstation wach geworden.
1: Am nächsten Tag gleich sofort, ja?
2: Ähm, ab, 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 mhm. Abends wurde ich quasi aus dem, aus dem Tiefschlaf quasi schon befreit, also sechs Stunden. Deshalb gibt es von Rosi auch den Song 360M. Das sind 360 Minuten, die die OP gedauert hat. Den kennst du, glaube ich, auch, Christopher. Kann gut sein. Besprochen. Auf jeden Fall, die 360 Minuten waren halt die OP. Und abends wurde ich dann halt irgendwann so aus der, von der Intubation, nachdem die halt gecheckt haben, ob alles so funktioniert, irgendwie gelöst. Dabei habe ich mich auch noch ein bisschen verletzt. Weil als sie mich wach gemacht haben, habe ich voll in den Schock gekriegt und habe mich so in diese Festschnallgurte so voll reingehauen. Mhm. Weil ich wusste nicht, was, was Sache ist. Ich war komplett äh, neben der Spur. Weil auch wenn ich da nur einen Tag quasi... Äh, weg war irgendwie, wusste ich irgendwie auf einmal gar nicht mehr, wo oben und unten ist und wer, wer, wer redet da jetzt gerade auf mich ein, also nach so einem Tiefschlaf. Äh, ich mir die ganzen Unterarme, blau und grün, äh, hatte ich die dann so ein paar Wochen oder so.
1: Hätte ja Schlimmeres über passieren können, ne?
2: Ja, ja, klar, auf jeden Fall wurde ich dann extubiert und dann habe ich gesagt, nachdem ich sprechen konnte, weil es dauert ja dann auch mal so ein paar Minuten, äh, ich brauche sofort ein Telefon habe ich meinen Vater angerufen und der war eine Dreiviertelstunde später da und saß an meinem Bett äh, auf der Intensivstation und hat dann äh, meine Freundin hat dann bei denen zu Hause aus Mailand angerufen und dann hat er gesagt, ja, der ist schon wach, der hat vorhin schon mit mir äh, gesprochen ich soll zu, und dann hat sie gesagt, erzähl keine Scheiße, dass irgendwas Schlimmes passiert oder so, ich konnte es einfach nicht glauben weil sie sich dann nämlich aus Italien mit dem Zug äh, zurück nach Deutschland auf den Weg gemacht hat. Ähm ja, und dann stand sie halt, äh, als ich von der Intensiv äh, runter war, zwei Tage später äh, an meinem Bett. Äh
1: und so wie schnell bist du von der Intensiv
0: runtergekommen?
2: Äh, zweieinhalb Tage. Boah, so schnell. Ja, ich hatte halt dann ZVK links und rechts. Ja,
0: aber wir sind jetzt immer noch vor Krebs, ne?
2: Wir sind noch immer vor Krebs.
1: Ja, ja. gut, aber der, der Krebs aus dem Kopf, das war ja auch ein Krebs. Nee, ja, aber
2: das war ein Tumor, eine Raumforderung, Christopher. Das war kein Krebs. Also es war noch kein Diagnose. Aber
0: was ist denn, was ist denn das? Wie, kann sowas denn, wie, wie kommt denn sowas, wenn das kein Krebs ist? Wie, wie suche ich denn einen Tumor im Kopf oder du in dem Fall?
2: Ärzte sagen erst, dass irgendwas was ist, wenn sie eine klare Diagnose haben. Und in dem Moment war das ein Bündel Gewebe, was kein Mensch klar diagnostizieren konnte. Okay. Ja, Kiel ist das beste pathologische Institut in Deutschland, war es zumindest damals. Und die haben gesagt, das sieht für uns entzündlich aus. Es könnte auch was Malignes sein. Es könnte eine Autoimmunerkrankung sein, dass sein Körper gerade gegen ihn selber kämpfte. Aber wir können nicht klar sagen, dass das bösartig ist.
1: Ja. Also Es kann sein, dass dieser Tumor im Kopf das ja gar kein bösartiger Tumor war, sondern halt nur einfach irgendeine so Verwachsung, sagen wir jetzt mal.
2: Ja, aber war es nicht.
1: Okay, also. Jetzt. Ja, ja. Okay, das heißt, da war, da, der erste Krebs war raus.
2: Der erste Krebs war raus, äh, hat aber immer noch ein bisschen Theater gemacht. Äh, ja, und dann ähm, ging das halt
0: so. Okay, aber es gibt es denn danach, du hast diesen monatelang irgendwie mit... Krankenhausaufenthalten und diversen Scheiß, alles und Todesängsten. Ähm, wie, wie bist du denn daraus wieder in so ein... wie gibt es danach überhaupt einen Alltag wieder? Ausbildung ist ja quasi. In dem Moment, so. Moment war es Überlebenskampf. Es geht aber nur, dreht sich um die Krankheit ja, und. Es war und einfach ein reiner Überleben. Überlebenskampf.
2: Ich habe auch so ähm, Freunde von mir haben sich äh, nicht mehr bei mir gemeldet. Ähm, ja, die halt vorher so Best Buddies waren und so. Bandkollegen haben sich teilweise nicht mehr gemeldet. Ein Bandkollege hat sich immer gemeldet. Da hatte ich auch schon so die ersten Ansätze von den Diamond waren da schon so am Start. Der Diamond mhm. sogar, was ist? Die haben sich immer gemeldet. Ähm, die waren halt echt cool. Da hießen wir noch Unit Strike. Äh, haben Oldschool Hardcore gemacht. Eine Probe und danach war ich halt krank. Mhm. Und. Ähm, und äh, ja, das ist halt einfach ein Kampf gewesen. Anders kann ich es leider nicht sagen. Also, und diesen Kampf habe ich dann irgendwann im November 2017 aufgegeben.
0: Ja, das, das ist aber ganz schön lange.
1: Was,
3: was ja, heißt,
2: Ernst. Ja.
1: ja, Was heißt du, hast den Kampf aufgegeben? Ich konnte nicht mehr.
2: Ich habe gesagt... Ist jetzt, jetzt ist halt Schicht im Schacht, das war es jetzt halt so. Ich hatte dann zwischenzeitlich nochmal so eine Mittenverschiebung vom Gehirn. Das heißt, um das um die nab hat sich so ein extremes mit Dem gebildet, was auch der behandelnde Arzt damals, da war ich dann auf einer internistischen Station. Ich habe dem gesagt, ich habe Sehstörungen. Mhm. Mit einem Neurologen reden.
3: Mhm.
2: Ähm, mhm. Ich, ich mache mal eben kurz diesen neurologischen Grundcheck ab. So, Sie hatten ja auch eine Kopf-OP. Äh, da ist das normal, dass man halt, das war ja auch am Seezentrum. Und ich so, nein, mir geht echt richtig schlecht. Also ich muss mit einem Neurologen reden. Äh, und dann habe ich auch versucht, meinen Arzt zu erreichen. Der war aber an dem Tag gerade nicht im Krankenhaus. Der war auf irgendeinem Kongress. Und dann ähm, habe ich gesagt, okay, dann ist es halt so. Vielleicht ist es ja auch so. Äh, weißt du? Mhm gefahren und abends mit Krankenwagen in Paderborn im Krankenhaus gelandet. Ja, und die mussten mich dann zwei Tage später, nachdem sie mich stabilisiert hatten, zurück nach Bethel bringen. Da bin ich dann sofort auf der Neurologie wieder gelandet, MRT sofort gemacht und dann haben die halt gesehen, dass sich um die Operationsnarbe halt so viel Gewebswasser gebildet hat, dass quasi das Gehirn, also das Gehirn ist ja quasi zwei Hälften und das war stand halt so, also es war, wurde halt so zur Seite gedrückt, so die eine Und da besteht halt absolute Lebensgefahr. Also bei sowas äh, ist, ähm, also das war halt so eine Art Totsache. Also das war, ähm, mein, die haben meine Eltern an, meine Eltern sind dann halt sofort nachgekommen, alle Patienten mussten aus dem Zimmer, ich war allein im Zimmer, meine Eltern haben die Betten da drin gekriegt. Ähm, das weiß ich aber nur noch so, also ich weiß, dass das das ist halt wahr. Ich weiß halt auch, dass ich diese Mittenverschiebung hatte. Aber ich habe wohl so hart sediert, äh, weil es mir halt so scheiße ging, also so schlecht einfach ging, ähm, dass ich ähm, da ja, die Nacht äh, irgendwie überlebt habe. Also ich habe halt so krasse Medikationen gekriegt, die eigentlich für... Ähm, äh, nierenkranke Menschen ist, ähm, die an der Dialyse sind, die aber nicht mehr richtig funktioniert. So entwässernde Medikation habe ich da gekriegt. Und ganz stark Kortison auch wieder. Ähm. Und dann hat sich das über Nacht so einigermaßen so stabilisiert. Mein Neurologe, das weiß ich noch, Also der kam alle Stunden rein, der hat Nachtdienst geschoben und hat mir dann in die Augen geleuchtet. Ob genau, da da noch Seiten gleich sind. Ja, ohne Scheiß. Also es war so. Und meine Eltern lang, und ich bin aufgewacht und dachte so, Warum liegen meine Eltern hier in dem Zimmer? Träume ich irgendwie? Ja, und am nächsten Morgen bin ich dann aufgewacht und dann waren meine Eltern wirklich da. Dann wurde ich halt so ein bisschen so von der Sedierung runtergenommen und dann, irgendwie weiß ich auch nicht, irgendwie habe ich so einen komischen Panzerkörper. Auf der einen Seite total verletzlich, aber ich regeneriere anscheinend wohl mhm. relativ schnell. Und ich habe am zweiten Tag gesagt, so, ey Leute, mir geht es voll gut. Mir ist nicht mehr übel. Ich habe keine Sehstörungen mehr und gar nichts mehr. Ich kann auch nach Hause. Aus nach Hause gehen war dann vier Wochen erstmal gar nichts mehr. Also da war mehr oder weniger fast streng Bettruhe angesagt, bis halt diese Mittenverschiebung weg war. Und dann habe ich halt dann, das war dann halt schon wieder einen Monat weg. Und dann im November hat meine Stationsärzte noch mal zu mir gesagt so, wir müssen rausfinden, was es ist. Irgendwie müssen wir ihn wirklich... So kann es nicht weitergehen. Da habe ich gesagt: Nee, will nicht mehr.
0: Reicht jetzt auch. Ich das Leben bin ganz ist jetzt, gut drauf. Das, der,
2: der Drops ist gelutscht jetzt. Eben. Mhm. Also ich habe keinen Bock mehr. Die hat drei Wochen wirklich auf mich eingeredet. Also, die haben mich auch nicht aus dem Krankenhaus gelassen, weil die mhm. hatten, dass ich in der Zeit echt instabil war. Und ich glaube auch, äh, weiß ich nicht, das war halt, ich hatte halt keinen Spaß mehr auch so. Ich war meine zu meiner Freundin auch nicht nett zu der, in der Zeit, sehr gefühlskalt so, vielleicht war es irgendwie auch schon Abschied oder sowas für mich dann, also keine Ahnung, kann ich nicht sagen, also ich kann mein damaliges Ich nicht mehr äh, wiederholen, weil es in einer total krassen Ausnahmesituation einfach war und dann hat sie mich echt bekniet und dann hat sie mich irgendwann rumgekriegt und mit meiner Freundin und noch mit dem anderen Arzt dann auch noch und mit dem Onkologen und dann habe ich noch eine Untersuchung über mich ergeben mhm. Da hatte ich zwischendurch dann mal drei Wochen frei. Da habe ich gesagt: So, ich will jetzt mal wieder nach Hause irgendwie. Da habe ich gesagt: Ich lasse diese eine untersuchen. Das war dann Anfang 98 schon. Und ich dachte so: ach, Das fällt mir echt schwer. Ende 97 bin ich mit meinem Vater in Teutoburger Wald gefahren und habe gesagt: Ich hätte, da gab es bei uns schon jahrelang keinen Weihnachtsbaum mehr, aber ich hätte gerne noch einen Weihnachtsbaum. Und mein Vater musste ein bisschen schlucken, ähm, als ich diese äh, Info rausgehauen habe. Dann haben wir zusammen meinen Weihnachtsbaum geschlagen, mhm. wir dann schön geschmückt haben und wir hatten auch ein schönes Weihnachten. Dann habe ich im Januar, ähm, Mitte Januar 98, habe ich diese letzte Untersuchung, äh, also meine eventuell finale Untersuchung über mich ergehen lassen. Und zwar war das eine extrem heftige Lungenbiopsie, ähm, also nicht Biopsie, sondern Bronchioskopie, äh, die richtig mit so einem OP-Team auch gemacht wurde. Aber ich musste trotzdem bei Bewusstsein sein. Es waren noch zwei Radiologen dabei und so weiter. Die hatten einen Verdacht. Also sie hatten die ganze Zeit einen Verdacht. Also, aber äh, Medizin ist halt einfach Medizin. Also deshalb... Ähm, kann man da auch nicht so richtig böse sein, weil die können ja nicht auch einfach irgendwas machen und dann ist es halt komplett falsch. Also die haben halt in der Lunge nochmal sich alte Bilder kommen lassen, und zwar von meiner Lungenentzündung. Und dann mhm. war dieses Ding, was die auf dem Röntgenbild später gesehen haben, drauf, was der Radiologe damals nach der Lungenentzündung gesagt hat, er sieht da so eine Veränderung, die wahrscheinlich eine Narbe ist. Und in das Ding mussten sie rein. Und das haben sie durch den Hals äh, bis in den untersten Ast der Bunchen und der Lunge, bis wohin sie kamen, und dann haben sie drei oder vier Proben rausgekriegt. Und diese Proben waren positiv. Ich hatte ein hochmalignes Non-Hodgkin-Lymphom.
0: Erklär das mal auf Deutsch.
2: Das ist eine ähm, extrem tödliche Lymphdrüsenkrebserkrankung, mhm. die man ohne diese ganze... Äh, wir behandeln mal äh, auf blauen Dunst äh, äh, Medikation und auch Chemos nicht länger als ein halbes Jahr überlebt oder vielleicht auch ein Dreivierteljahr. Also ohne ja,
0: wie schnell kam denn diese Diagnose dann raus nach dieser?
2: Äh, fünf Tage.
0: Und dann? Also, vier, dann Tage,
2: vier Tage. Äh, weil ein Wochenende dazwischen war. Ich war donnerstags zu dieser äh, Untersuchung äh, wann sind noch mal diese offenen Domian-Sendungen immer früher
0: Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ja,
1: von zwölf bis zwei. Freitags war das, glaube ich. Jeden immer. Tag die Woche. Zum also offenen Thema, da glaube ich. Die offenen so Themen, auch. ja. Hm. Ja, ja, genau. Auf jeden Fall
2: <lacht> habe ich dann nämlich angerufen. Alter, das war schlimm. Äh, ja, auf jeden Fall ähm, habe ich. Ähm, nein, Quatsch, Mittwoch hatte ich die, ähm, diese Untersuchung. Mittwochs wurden die Proben gleich nach Kiel äh, geschickt. Donnerstags äh, hat meine, ähm, freitags hat meine äh, Neurologin, meine Neuroonkologin mir aufs Bund gesprochen, auf ein AB. Sie hätte mich nicht erreicht, ich müsste sie dringend zurückrufen. Wir müssen sie, ich muss am Samstag in die Klinik kommen. Wir müssen was besprechen. Und dann war mir klar, was Sache ist. Sie haben was gefunden. Also, ähm, also es war innerhalb von drei Tagen war quasi mhm. das Ergebnis da und das ist echt fix. Also aber,
1: okay, aber verstehe ich das richtig, dass du gesagt hast, das, was sie da gefunden haben, ist eigentlich so aggressiv und so tödlich, dass wenn die Ärzte nicht vorher quasi so eigentlich aus Unwissenheit Chemos gegeben hatten, einfach nur so, wir, wir, wir schießen jetzt mal, auf etwas, von dem wir gar nicht wissen, ob es da ist, wo, wo man ja auch sagen könnte, oh, die haben, da wurde ja relativ früh mit Kanonen auf Spatzen geschossen, dass eigentlich so diese, diese, diese Präventivmaßnahmen, ähm, ohne dafür, ohne dass es dafür einen richtigen Beleg gab, dass diese Präventivmaßnahmen, die, die eigentlich das Leben gerettet haben, ja. weil, weil dadurch im Grunde der, der Krebs lange bevor er richtig erkannt war, schon äh, so angegriffen und so ein bisschen im Zaume gehalten wurde. Kann man das so sagen?
2: Das stimmt, das ist korrekt so. Ja. Und, äh, auch Cortison hat da verdammt viel geholfen. also Auch wenn es mich leider auch ein bisschen kaputt gemacht hat, auf der anderen Seite. Ja. Aber da habe ich echt... Also Glück gehabt, dass ich diese andere Klinik verlassen habe. Also ähm, und diesen Neurologen äh, quasi kennengelernt habe. Also
0: das ja, was, was passiert dann? Also ist das auch ein, ein Stück weit nicht auch eine Erleichterung? Also ich meine, es ist eine Scheißdiagnose, aber es ist immerhin eine, kann ja. ich mir so vorstellen.
2: Das war, ähm, wir hatten eigentlich geplant, äh, samstags indisch essen zu gehen in Paderborn, weil da gibt es halt so ein paar Inder, weil da war ja früher hier äh, britische Soldaten und äh, da gab es halt sehr gute indische Restaurants, wo es halt auch vegetarisch echt viel gab und so. Und dann habe ich gesagt, komm, wir fahren erst nach Bielefeld. Ich hole mir da irgendwie Diagnose. ich Diagnose. Hol, äh, du holst mich ab, wir fahren dann nach Bielefeld und dann verbringen wir das Wochenende bei mir in Paderborn. Und wir haben auch gesagt, ich soll jemanden mitbringen, der ähm, befestigt entweder meinen Vater oder meine Freundin weil die es schon geblickt haben. Also meine Mutter hat das nicht hingekriegt. Also die wäre mhm. komplett zusammengebrochen. Dann.
1: Aber ganz kurz, was musste denn da gemacht werden, nachdem sie das, äh, also ich, wie kriegt ja, man das, das nicht denn weg?
2: Das wusste ich halt nicht. Ne? Ich sollte halt einfach kommen. Ich sollte ins Klinikum kommen, äh, in meine, auf meine Station, ins Besprechungszimmer, um so und so viel Uhr. Und dann saß da der Chef-Onkologe.
1: Aber äh, einfach nur kommen, und haben die gleich gesagt, bringen Sie das Köfferchen mit?
2: Nee, das Ach, kann komm. ich noch nicht
1: mitbringen, nur kommen, mhm. Erst mal
2: besprechen. Aber montags musste ich dann einziehen. Ähm, auf jeden Fall wurde, dann, wurde mir dann gesagt, was ich habe und dass das auch hundertprozentig nachgewiesen ist. Also, das hat mir der Onkologe dann erklärt und was jetzt für eine Chemotherapie auf mich zukommt. Ähm, kannst du der
0: doch der schon, ne? Wie bitte? Chemotherapie kannst du doch schon zu Genüge. Klingt dann nicht so.
2: Ja, aber das waren ja harmlose...
0: Äh ist, ist einem sowas, haben die das gesagt? oder ich Für mich klingt so, okay, dann ist halt noch nicht Chemotherapie. Ich habe ja schon sechs nee. vor mir gehabt. Es, es gibt
2: Chemotherapie und es gibt Chemotherapie.
0: Ja, das weiß ich nicht. Erzähl, erzähl naja, uns das. Auf
2: jeden Fall haben die mir dann gesagt, so ihre Krebsform ist sehr aggressiv. Das Gute daran ist, dass die bei den Lymphomen die hochaggressiven Formen ähm, besser zu behandeln sind als die niedrig Formen. Ähm, die kann man, konnte man damals, mittlerweile kann man die, glaube ich, auch heilen, konnte man damals noch zum Stillstand bringen, aber die hochaggressiven konnte man damals schon heilen. Mhm. Aber dafür muss man eine, Stamm, eine Hochdosis Chemotherapie mit Stammzellen, äh, Reinfusion oder äh, Retransplantation äh, bekommen. Das heißt, äh, der Zyklus läuft, also ein Chemozyklus, das sind extrem. Heftig dosierte Zytostatika, also Antikrebsmedikation ist das. Der Zyklus läuft äh, sieben Tage dreimal am Tag. Also die ersten zwei Zyklen, die sind schon der Hammer. Also ähm, dann bist du am zehnten oder zwölften Tag, je nachdem wie so das Immunsystem da mitspielt und dein Zellwachstum und so weiter, äh, im Nadir, der Nadir ist quasi der Keller deiner Zellen mhm. und dann musst du in Isolation, weil das geht dann halt noch weiter, also die Zellen fallen dann noch immer weiter ab und dann kommt man zwischen sieben und 14 Tage je nachdem, wie lange es braucht, bis die Zellen wieder wachsen in ein Isolationszimmer dass die Leute nur mit Maske, Kittel mhm. und Häubchen und desinfizierten Händen und so weiter rein dürfen. Und das hat er erklärt und er hat mir auch erzählt, dass mir vielleicht alle Zähne ausfallen werden. Und, äh, aber dass diese Therapie halt sehr gut ist äh, und, und so weiter und so fort. Äh, ja. und,
0: ja. Also schon so ein, so ein Hammer.
2: Das war schon ein Hammer, ja. Und dann ähm, habe ich aber gesagt, yes. Also, ich habe mich voll gefreut, weißt du so.
0: Weißt du konkret, was passiert wahrscheinlich, dass,
2: ne? Dass ich jetzt endlich sowas habe, wo, wo die halt sagen, das kann man behandeln, das kann mhm. man heilen. Also, dass man das heilen kann und nicht nur irgendwie ja, so runterdrücken oder irgendwie sowas. Also, ja, meine Freundin ist natürlich dann auch erstmal so ein bisschen in Tränen ausgebrochen. Äh, ist klar, ne? Also, ich meine ja.
0: Mit was für einer, gibt dann, sagen sie, okay, sie werden jetzt noch die nächsten zweieinhalb. Monate damit zu tun haben? Gibt es da so eine zeitliche Perspektive? Es gab einen Therapieplan. Haben? Also es gab okay. einen Therapieplan. Und der Thera und wie lange war der ungefähr?
2: Start der Chemo war Anfang Februar dann. Also das war dann so Januar, ich kann
1: es ja nicht genau auf den Tag sagen. Reden wir jetzt hier von neun Monaten oder anderthalb Jahren oder wie, wie lang ist so ein Plan?
0: Äh, der
2: Therapieplan war sieben Monate. Okay. Sechs
0: Monate, sechs Monate. auch klar Monate. ist, das. Da passiert nichts anderes außer
2: Da passiert nichts anderes außer Chemopumpen und zwischendurch mal nach Hause.
0: Vielleicht okay, zum, zum wie so ein Urlaub quasi.
2: Ja, um mal nach Hause
0: zu kommen, wo man okay. sich auch nicht so richtig wohlfühlt. fühlt. Also okay, ich würde das gerne mal so, so ein bisschen abkürzen. Weil ja, würde ich auch gerne. <lacht> gut. Ähm, also du, du, du hast das durchgezogen ja. offensichtlich. Ja. Als ähm, das... Also Ist das dann irgendwann beendet und die Ärzte sagen, okay, alles klar, Sie sind jetzt quasi erstmal geheilt und jetzt kann Ihr Leben wieder normal anfangen. machen Sie, Fangen Sie nochmal neu an. Wie, wie, geht, wie wird man daraus entlassen?
2: Ja, also meine Neurologin wollte mir damals ähm, schon ähm, eigentlich eine Reha angedeihen lassen und auch äh, so ein bisschen psychotherapeutische Begleitung und da war ich aber so tief noch im Chemosumpf, dass ich das halt so komplett abgelehnt habe, irgendwie. Ich habe gesagt, ich will nach Hause einfach nur. Das war ziemlich dumm. Äh, äh, ich bin dann also quasi nach äh, im Juli entlassen worden. Und dann hab, ich hatte ich so einen Katheter, also der hier so im. Hals, also er wird in die Hauptschlagader zum Herz, damit das so hochvolumige Chemo ist das halt. Die kann man nicht über so einen Port oder so einen ganz normalen Zugang oder sowas geben, sondern man braucht einen großen Schlauch, wo ordentlich Flüssigkeit durchgeballert wird. Und das hatte ich halt fest verlegt, also es wird halt so ein Schnitt am Hals gemacht, dann wird das halt so in die Vene da reingeführt und unter der Brust durchgetunnelt und dann da festgenäht. Ich durfte zum Beispiel auch sieben Monate nicht duschen, richtig, also
0: ähm, ja, das würde ich auch fast hinkriegen. Stinkender Panker, ne? Ja, das, das stört uns nicht.
2: Auf jeden Fall ähm, wollte ich dann entlassen und dann äh, musste ich zwei oder drei Wochen später nochmal antreten, hier zum Abdomen-CT, also Brustkorb, Bauchraum, äh, Kopf-MRT, also Kernspin. Und da war zum ersten Mal eine massive Verbesserung zu sehen. Also mhm. massiv. Äh, und dann ähm, war ich vier Wochen später nochmal da und da haben sie dann das erste Mal es sind Anzeichen einer Teilremission zu sehen. Also Teilremission heißt halt, Remission ist halt geheilt. Also Heilung mhm. gibt es halt eh erst nach fünf Jahren, das äh, Kärtchen. Ähm, und da war ich schon mal happy, also so Teilremission zumindest da schon mal stehen zu haben. Und im dritten Monat stand dann, glaube ich, äh, wir gehen von einer absoluten Remission aus. Äh, die restlichen Dinge, die äh, im äh, MRT und im Röntgen zu sehen sind, äh, stellen sich als Narben dar. Äh, oder sind Narben, die noch dargestellt werden. Ähm, aber der Patient ist engmaschig zu überwachen. <lacht> ja, so
0: nach dem Motto irgendwie. Ja, okay. äh, ich halt aber das so heißt, gesehen, da fängt man dann tatsächlich auch, da, da, Dann Also wie... wie Du hast vorher gesagt, dass du eigentlich auch dadurch ja auch irgendwie noch so positiver gewesen bist. Sind das schon so Emotionen, die da schon so angefangen haben oder kam das nee, später erst?
2: Überhaupt nicht. Also, da ja okay. ich so, ich wusste gar nicht mehr, wie mein Leben funktioniert. Also
0: ja, du ja, du hast ja auch fremdbestimmt komplett. Also, wo so viel ja. Krankheit, also irgendwie, du hast ja kaum was selbst machen können, eigentlich. So, ich war ne?
2: komplett krankenhaustraumatisiert halt auch, also ja. ähm, weil halt so oft Sachen gemacht wurden, die halt einfach die ich halt auch eigentlich gar nicht wollte, aber die halt sein mussten. Ja.
1: Und dann aber ich ja auch offensichtlich jetzt im Nachhinein alle gar nicht so verkehrt waren. Ne? Nee, 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 mhm. ähm, das,
2: das schon. Aber es sind halt auch mal so zwei Sachen passiert, die halt äh, mir extrem hätten schaden können. Also die Ärzte haben mich dann aber auch nicht nochmal behandelt. Also ähm, die hatten es halt einfach nicht auf dem Schirm.
1: Also ach, ich will auch keine Kleinigkeiten jetzt auch vielleicht. Ähm, ja, ja. Letzt, ich hätte Ich hätte im Grunde dazu, und dann ist es ja im Grunde auch gut gelaufen, was hast du eigentlich so diese ganzen vielen Tage im Krankenhaus, die den ganzen von morgens bis abends gemacht, wenn du nicht irgendwie be zugepumpt wurdest oder behandelt wurdest? Das ist also ja auch viel Zeit, die man dann so mit sich zu verbringen hat, ne?
2: Bis zur gehirn habe ich total viel gelesen, ähm, Musik gehört, äh, eine, ein Mixtape von Freunden und meiner Freundin und von mir halt von zu Hause, die, ich hatte mir so einen Stapel Tapes mitgenommen, äh, Fanzines gelesen. Da gab es, ja doch, Greed Records gab es da schon. Meine Schwiegermutter musste andauern, also meine jetzige Schwiegermutter damals, die Mutter meiner Freundin musste andauern zu Greed. Und da hatte ich den Discman meines, des Bruders meiner Freundin im Krankenhaus. Ich hatte, deshalb habe ich super viele Hardcore-Sachen halt auf CD, weil ich die im Krankenhaus gehabt habe. Ich wollte die gerne auf Venue gehabt, aber im Krankenhaus ein Plattenspieler. ist. Und, äh, Wäre nicht äh, schlecht eigentlich. Die ist halt echt andauernd zu äh, Greed äh, gelaufen äh, und hat da für mich äh, hab der aufgeschrieben, was ich will.
0: Was waren denn da so? Also, das ist im trotzdem überschaubar. Wahrscheinlich hast du ja irgendwie, keine Ahnung, 20 CDs oder sowas mehr, ja, nicht? Ne? Ja, ja, irgendwie sowas. Gab es da ja, so, so ein, ein, zwei Alben, die in der Zeit für dich irgendwie besonders waren und vielleicht auch deswegen immer noch damit verbunden sind?
2: Ähm, ja, schon. Ähm, und äh, zwar? Ähm, das ist halt nicht so richtig Hardcore, aber ja von Handsome ähm, ich weiß nicht, ob wie heißt das Album nochmal? Die Band heißt Handsome, das ist so von, von Helmut, äh, Quicksand und okay. Club, so ein Nebenprojekt irgendwie. Das habe ich echt total viel im Krankenhaus gehört, dann Shift, aber auf Tape, äh, weil ich davon die LP auch schon hatte. Unbroken leider auch, weil, also nicht leider, sondern ähm, aber das war so ein bisschen so, Unbroken war so mein Power-Soundtrack für mhm. Spurnaus, äh, Außer End of a Lifetime, das konnte ich leider irgendwie nicht so richtig hören, also ähm, das hat mich ein bisschen runtergezogen, das musste ich immer so ein bisschen vorspulen oder <lacht> skippen oder irgendwie sowas, also äh, aber die habe ich halt auch schon vorher gehört, also aber was habe ich immer gekauft? Äh, ja, alles, ey, alles Mögliche, was da rauskam. Aber ich habe halt auch dann im Krankenhaus ich extrem viel Quicksand, Shift. Ähm,
0: also eher so auch melodisch vertrackteres.
2: Ja, aber auch so ein bisschen sick of it all, so ein bisschen geballert und so, aber so, so extrem krachiger Kram, obwohl ich den auch gehört habe, auch so Gemosche und so, ging mir voll auf den Keks. Also das war mhm. viel, also obwohl ich ja auf so Moschkram auch stand irgendwo. Ähm, ja, und nach dem Krankenhaus habe ich dann versucht, mein Leben irgendwie in den Griff zu. Führen.
3: Ja,
0: wollte gerade sagen, ja, wie, 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 was passiert ja. denn? Du hast die Ausbildung konntest du ja offensichtlich nicht zu Ende machen.
2: Also ich habe versucht, dich zu Ende zu machen. Okay. Ähm, ich habe mich bei der IHK gemeldet und habe gesagt, hey, ich bin wieder da. Leute.
1: Nachdem du <lacht> wie lange ähm, ähm, ausgesetzt hattest?
2: Fast zwei Jahre.
1: Fast zwei Jahre. Mhm.
2: Also war die Ausbildung äh, passé. Also die könnte ich von vorne, hätte ich von vorne anfangen mhm. können. Da habe ich dann meinem Chef gesagt, der mich gerne wieder gehabt hätte, nee, geht nicht. Dann habe ich mich über Berufsgenossenschaft gesagt, so wie ist denn das eigentlich mit so einer ähm, Anfallskrankheit, die ich ja jetzt nun mal hatte, leider, ne, durch die Gehirn-OP, darf ich da überhaupt an laufenden Maschinen arbeiten? Da haben die gesagt, nee. Damit war die Sache gegessen. Also damit war mein Job äh, weg. Also meine Ausbildung war vorbei und äh, die Perspektive, äh, das, was ich alles machen wollte, war auch weg. Also, na, Und dann musste ich mich komplett umorientieren. Ja. Und dann? Erstmal in Diamond. Also bei, bei der Hardcore-Band habe ich gequittet, weil mich das irgendwie nicht mehr getoucht hat. Also ich bin in den Proberaum gegangen, habe noch einmal mitgeprobt und habe gesagt, dass mir jetzt zu viel Hüpfmetal irgendwie, äh, habe ich keinen Bock mehr drauf. Äh, ich gehe dann mal, ich habe sowieso noch eine andere Band, also das wussten ja auch, dass ich noch eine andere Band habe, dann mache ich halt die weiter. Endearment haben mir auch echt, also meine Freunde haben mir da echt viel geholfen. Also die anderen haben mich halt echt ein bisschen hängen lassen, bis auf den Sänger und äh, Endearment waren da echt so Buddies. Also das waren so Brothers und Sisters, weil wir am Anfang eine Sängerin hatten. Mhm. Ja, und ähm, ja, und dann habe ich halt versucht, irgendwie erstmal klarzukommen. Dann war ich Rentner ein Jahr und dann bin ich zum Arbeitsamt gegangen und habe gesagt, ey, ich bin jetzt schon alt. Ich muss doch irgendwie eine Ausbildung oder ein Studium oder was auch immer machen. Also, hey,
1: du warst da ja Mitte, Mitte 20, ne? so alt warst du nun auch noch
2: nicht. Ja, aber ich fand mich damals äh, wahrscheinlich, weil ich mich alt gefühlt habe, so mhm. mit Ausweis und so. Und dann ähm, haben die gesagt: Wieso? So fünf Jahre Rente können sie noch locker machen, irgendwie so mit der Vorerkrankung und solche Sachen. Nee, auf keinen Fall. Nee,
0: so auf keine Perspektive, oder? Nee, also,
2: weil dann wäre ich halt irgendwie so äh, von Stradage äh, zu Alki gekommen. <lacht> ja. Also, also, äh, und dann. Ähm, ja, dann habe ich halt gesagt, so nee, will ich nicht, ich will jetzt sofort so eine äh, Berufstauglichkeitsuntersuchung, also dass man halt quasi auf den Arbeitsmarkt eingegliedert werden kann oder wie man das auch immer so beschissen nennt. Ähm, ja, und das ist dann halt auch passiert, das war total absurd. Da hatte ich so einen ganz coolen Sachbearbeiter. Ähm, ja, und dann hatte ich halt quasi den Freifahrtschein, dass ich quasi ab 2000 wieder äh, mich um eine Ausbildung oder sowas bemühen könnte. Äh, Oh, die habe ich dann auch äh, gemacht, die Ausbildung. Ausbildung als? Fachangestellter für Medien- und Informationsdienste Fachrichtung Bibliothek.
0: Stinklangweilig. langweilig.
1: Ja, ist es auch. ist
2: auch. Das, ist das sowas
0: wie, ähm,
1: wie eine, eine Bibliothekar ohne Studium? Das wollte ich gerade sagen, ja. Ja,
2: genau. So, okay. Es ist hm. genau das Gleiche. Also es ist haargenau genau das Gleiche ohne diesen pseudowissenschaftlichen Anstrich. Ja.
1: Okay. Aber das wolltest du machen und war dann auch gut. Es, es. hörte sich
2: cool an. <lacht> also, die, die Stellenbeschreibung hörte sich cool an. Der Beruf an sich dachte ich so, oh Gott, mein noch nie so einen langen Berufsnamen gesehen. Aber es war hier an der Uni in Bielefeld. Ich wohne nicht so richtig weit weg von der Uni in Bielefeld. Kann ich zu Fuß hingehen oder mit dem Rotten fahren? Hab mich beworben. Die haben mich genommen. Erste Jahr fand ich total grauenhaft. Äh, zweite Jahr fand ich cool. Dritte Jahr auch. Ja, und dann bin
0: ich so, in der Zeit habe ich auch viel die, die Band noch gemacht. Also in, in der war recht aktiv. Wir haben viel Unterwegs-Touren gemacht. Erste oder?
2: Tour. Erste Diamant-Tour war 2000, kurz vor der Ausbildung. Okay. Äh, und da bin ich dann quasi so aus dem Tourbus äh, zum ersten Arbeitstag gestolpert. Und du kannst dir vorstellen, wie das dann war. So dieser erste Zwei Jahre vorher noch fast tot und dann auf Tour gehen nach Italien, Bosnien, Österreich und was weiß ich nicht was, äh, <lacht> und auf einmal in so einen Verwaltungsjob zu kommen. Ja, und ich dachte echt so, ich bin auf dem falschen Planeten. Und vorher halt so Malocha gewesen. Ne? Aber als Drucker bist du halt Malocha. Toll. Also. Mhm, ja, und ähm, da musste ich mich dann erstmal so ein bisschen reinfinden. Und das habe ich dann auch gemacht und ich fand es dann aber gut, weil es war irgendwie eine gute Atmosphäre dann im zweiten Jahr, ich hatte eine coole Ausbilderin und auch noch einen zweiten coolen Ausbilder, die halt echt voll was auf dem Kasten hatten, die einen auch ernst genommen haben und dann habe ich halt so langsam gemerkt, so ich komme aber trotzdem noch nicht so richtig mit meinem Leben klar. so Irgendwie habe ich immer das Gefühl, sobald ein Schnüpfchen da ist, Mirko wird wieder krank oder Mirko hat irgendwas Schlimmes oder so. Vielleicht müsste ich dann doch noch mal mit irgendwem darüber reden. Ja.
1: Da meinst, na, irgendein Psychologe oder sowas Genau, dann habe ich mhm. eine
2: Psychotherapie gemacht, also weil ich halt mhm. einfach mega krankenhaustraumatisiert war, wow. was ich halt einfach nicht gecheckt habe. Ne? Ich hatte halt immer so komische Gedanken, so bei, und ich habe auch so Waschzwang entwickelt, das total unangenehm war. Ähm, das ist aber einfach so dieser Zwang, unter dem man da gestellt war, so fast zwei Jahre. So. Ja, und dann. Aber ich habe halt währenddessen auch getourt, das ist halt auch so, weil es ist so absurd. So, du, wenn ich auf Tour war, war das mal alles weg. Da waren wir auch schon mal mit schneller Autosorganisation und so, sind wir durch den Auto und keine Ahnung, was weiß ich nicht was. Ähm, auf Tour war mir vollkommen scheißegal, ob ich auf Schimmelmatratze XY penne oder äh, ja, klar. ich mir nur die Zähne mit kaltem Wasser unten im, äh, auf dem Klo waschen, äh, putzen kann oder so.
3: mhm.
2: Sobald ich zu Hause war, kam halt alles wieder hoch irgendwie, weil das halt eine mega Ablenkung ist, einfach so auf Tour zu sein. Mhm. Ja. ja, aber das habe ich dann auch irgendwie so hinter mich gebracht und auch und danach ähm, stellte sich dann so langsam wieder so ein Zufriedenheitsgefühl quasi äh, mit dem Leben ein, auch nachdem ich die Ausbildung dann fertig hatte und erste Anstellung und so. Aber ich habe dann irgendwann so gemerkt, so ganz, ganz tags macht mich platt mhm. Musik, weil ich wollte halt einfach auch Musik machen. Also ich wollte halt noch immer Musik machen, weil mit NDM ja auch irgendwie drei vier fünf Platten gemacht haben insgesamt also und äh, wenn man die ersten noch dazu zählt ähm, und das wollte ich halt einfach weitermachen ich habe auch keine Rücksicht darauf genommen ob ich irgendwie während der Ausbildung ähm, irgendwann Schule habe weil ich war ja nicht mehr schulpflichtig ich, ich stehe fast überall eins was, was was soll ich denn jetzt zwei Wochen in die Schule gehen äh, ich habe ein Angebot dass wir zehn Tage auf Tour gehen können. Das ist geiler. Ich gehe auf Tour. Können sie machen. Müssen sie halt zusehen, ob sie damit klarkommen. Sie können sich selber freistellen. Ah, oh, okay. Bestellt.
0: Das war <lacht> ja. ganz praktisch, oder?
2: Ja, war ganz geil eigentlich irgendwie. Ja, und dann sind wir halt immer schön so durch die ganzen Azs und äh, äh, kleinen Läden gezogen.
1: Mit allen möglichen Bands. Und war das für dich in dem Moment, wo du von diesem ganzen schissel da entlassen warst, war da für dich das Kapitel mit deinen ganzen schlimmen Krankheiten mehr oder weniger so abgeschlossen hast. Und nachdem du auch diese, diese Psychotherapie gemacht hast, ging es dann, warst du da richtig zuversichtlich, dass jetzt das Thema abgeschlossen und es nach vorne geht? Oder gab es da auch noch wiederholt Momente des Zögernd oder des Zweifelns, dieses kommt da vielleicht wieder was zurück, wie, 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 wie sicher bin ich jetzt hier eigentlich, mit, mit nachdem dieser, die, diese wahnsinnigen Eingriffe bei dir gemacht wurden, ne? was aus dem Kopf rausgeholt, da aus, irgendwo aus den Lungen, aus dem hintersten Ecke so, so ein mega aggressives Ding raus, wie... wie Hast du jetzt einfach gesagt, abgeschlossen, neues Kapitel, das läuft jetzt oder gab es dann auch viele Momente des, des Zweifelns und der Unsicherheit und der Vorsicht mit dem Leben gegenüber?
2: Es gab halt einfach auch immer so Unsicherheitssituationen, ähm, auch auf Tour übernächtigt und dann auf einmal krasse Sehstörungen. Und so. ja. mhm. Damals hatte ich noch Notfallmedikation dabei äh, gegen Anfälle. Äh, ich nehme halt Tabletten, ähm, aber relativ niedrig dosiert, aber damals, weil das noch alles so aktiv war, weil so eine Narbe verhält halt einfach nicht so ratzfatz mal eben.
1: Das heißt, die Narbe, jetzt reden wir von der Narbe im Kopf, da wo die Narbe im Kopf, genau, mh.
2: die, die Epilepsie halt. Die, also die ich auch noch immer habe, wenn ich, ich merke, dass wenn ich Schieber oder so habe, dass sie aktiv ist oder me Mega Stress oder sowas, dann sehe ich halt diese gesichtsfeldeffekte halt auch stärker als ich sie, wenn ich total entspannt bin, äh, sehe. Mhm. Und da gab es halt auch mal so Situationen auf dem Bauwagenplatz in Köln gespielt. Ähm, ich war total übernächtigt, äh, schon drei Tage unterwegs, äh, sechs Stunden Schlaf wäre eigentlich mal cool, aber habe ich meistens irgendwie dann doch nicht hingekriegt. Und vielleicht dann doch auch mal äh, weniger Alkohol trinken oder vielleicht auch nur zwei Bier oder gar keins oder so. Aber ich wollte halt auch irgendwie leben. Also
0: spielt Alkohol eine Rolle bei der ganzen Geschichte? Ja, auf
2: jeden Fall. Also okay. ich darf halt. Ey, meine Leberwerte sind immer 1a, ne? Aber äh, mein Neurologe hat mal irgendwann, hat er unser Turtagebuch gelesen und hat gesagt, so, ey, du behältst deine Medikation so wie die jetzt ist. Reduzieren geht einfach nicht. <lacht> <lacht> also das war halt. Äh, man sollte nichts im Internet posten irgendwie. Nein, auf jeden Fall ähm, gab es da halt so eine Situation, ähm, dass ich halt voll die krasse Sehstörung kriegte und dachte, meine Jungs kann mich gleich ins Krankenhaus fahren. Ähm, das war's. Ich kriege einen epileptischen Anfall. Mit mhm. dem Turbus äh, noch halb fahrend rausgesprungen, habe ich da in so einen äh, Stromkasten da gehockt und wollten mir gerade schon mal Notfallmedikation verabreichen. Die haben mich da auch abgeschirmt nachdem sie das Auto, also den Bus halt abgestellt haben. Ja, und dann habe ich halt so gewartet und gewartet und dann dachte ich so, jetzt ist es ja schon zu
3: spät und dann war es
1: weg. Also, ja, das war wie, das ist denn, so. wie ist das denn mit so epileptischen Anfällen? Ähm, ist jeder epileptische Anfall so richtig dramatisch und kritisch oder ist das so ähnlich wie bei, ich sage jetzt mal, wie bei Zuckerkranken, die sind auch manchmal so ein bisschen drüber, aber können sich setzen sich dann eine Spritze und dann, ist das relativ schnell wieder einzurenken. Bei so epileptischen Anfällen, das ist nicht so, oder?
2: Nee, also es gibt halt so partielle Anfälle, aber da bist du trotzdem äh, komplett, du siehst, das, du siehst was um dich rum passiert,
1: aber du kannst nicht sprechen und dich nicht bewegen. Und das heißt, wenn da nicht sofort oder wenn da nicht relativ schnell medikamentös gegengewirkt wird?
0: Was passiert dann? Passiert dann? Das
2: so ein und anfall Und,
0: das ist halt
1: und dann?
2: Du wirst bewusstlos und fällst um und zuckst. Also ich habe es nicht von mir
1: gesehen. Also. Hattest du das schon mal? Aber kann das dann ja, zum Tod, führt das dann zum Tod, wenn es nicht behandelt wird? Oder, oder nein, nein, nein. Das ist äh, das. Oder eppt das ist, dann auch irgendwann ab?
3: Das
2: ebbt äh, in den meisten Fällen, außer bei extrem starken Epileptikern, auch so wieder ab. Aber ähm, äh, meistens kriegt man dann irgendwie äh, valium iv gespritzt, also intravenöse, und das durchbricht den Anfall dann.
3: Mhm. Das, das, heißt, das, ist, einfach,
1: das heißt, das ist scheiße, aber es ist jetzt nicht unmittelbar lebensbedrohlich.
2: Also wenn du hinfällst und scheiße fällst, dann ist es schon ziemlich doof. Okay. Also, kann halt schon übel werden. Ja, okay, hm, aber, verstanden. Aber ich hatte zum Glück, ich klopfe mal auf Holz, seit 2000 fast keine also schon epileptische Aktivität, aber nichts, was jetzt so böse für mich jetzt irgendwie sein könnte.
0: Wir haben ja im ich finde das halt Dank. immer
2: mal zwischendurch, aber nicht so, dass ich jetzt sagen würde, ah, das bedroht mich jetzt so. Ich
0: kann es mhm. mal so ganz gut wegdrücken irgendwie. Weil Aber du, du, wir hatten es ja vorher gesagt, du hast eine, eine nicht sehbare Behinderung. Ja. Ne? Also das ist auch, das ist, also du hast dann auch einen Behindertenstatus offiziell wahrscheinlich, Ja, ne? Habe ich, ja. Also da gibt es ja auch immer diese Prozentzahlen oder sowas, ne? Ja, oder ich habe jetzt
2: ja. ich hab 50 Prozent seit
0: diesem Jahr lebenslang. Okay. Ja. also Und das ist bei dir irgendwie, hat das, das, ist das wegen dieser epileptischen Anfälle, die bei dir ja. durch Licht. Ja. Irgendwie ausgelöst werden genau. können. Ne? Ja. Ja. Genau. Und das ist ja tatsächlich so ein Ding, worüber wir auch nochmal, Christoph hat es im Vorfeld ja schon gesagt, so ein bisschen auch sprechen können. Weil also Strobo-Geschichten ist so mhm. für Leute wie dich, die sowas haben, das Beschissenste, was es gibt auf der Welt wahrscheinlich. Ja, so, ne? ist so, ja. Ja. Und mhm. das ist ja auch das, was, glaube ich, wenn Leute das nicht haben, ist es so also auch, also ich glaube, im, 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 man kennt ja so diese Warnungen jetzt immer so bei irgendwelchen. Netflix oder was weiß ich, so eine schnelle Schnitte und so, das sind halt so Sachen, da reagierst du dann auch drauf und die können bei dir was auslösen, ne?
3: Genau, ja. Das, ähm,
0: kann das ja. Ja, also was, äh, ja, erzähl da mal so ein bisschen, also wie, wie das ist, also ich glaube, diese Probe diese ist natürlich für Leute, die da erstmal gar keine Sensibilität für haben oder nicht wissen, vielleicht, dass das bei Leuten was auslösen kann. So Ding, ja, ich habe halt Bock drauf, Es ist irgendwie Teil meiner. Show oder whatever so. ne ähm, Ja, aber was was macht das bei dir und was ist auch so aus deiner Sicht, äh, weil das ist ja auch eine Sache, wo tatsächlich auch so, so kleine, das ist ja gut, bei ganz kleinen Konzerten gibt es das, glaube ich, relativ selten. Wer, wer hat schon so eine Strom-Maschine ne? bei so kleinen Hardcore-Shows? Ähm, aber was ist denn auch so die Erwartung an Darf es gar nicht mehr geben, weil es kann, können immer Leute dabei sein, bei denen das das auslösen kann. Deswegen so ein Ding einfach wegschmeißen. Oder wie ist mit sowas umzugehen? Oder es liegt, wo liegt die Verantwortung dafür aus deiner Sicht? Bei wem?
2: Ich weiß nicht. Also ich will es halt irgendwie... Ich will Leuten immer nichts vorschreiben. Also, mhm. also Das Ding ist halt so, ich gehe dann halt. Ne? Also Aber ich hatte das ja... 1999, so auf einer der ersten Shows, auf der ich wieder war, das war irgend und Degger im IOZ. Äh,
3: mhm.
2: Und die hatten halt einen Strobo mit. Und dann dachte ich so, ja, ich probiere es halt mal aus. Ne? Aber
0: du wusstest, dass das was auslösen kann, theoretisch? Ja, das wusste ich.
2: Das wird dir erzählt
0: du, auch von den Ärzten und so. Ärzte, ja,
2: ja, Ärzte. klar. Ähm, okay. Ich habe das ja auch durch einen, durch einen Lichtblitz, habe ich meinen ersten epileptischen Anfall, okay. so also vor der OP. Ähm, Neonröhre anmachen. Blink, blink. Das hat ja. gemacht. Ja. Äh, auf jeden Fall war ich da bei Inken Dagger und dann voll gefreut. <lacht> und dann schmeißen die da auf einmal den Strohbohren und ich stand dann halt so, damals war der Eingang vom IOZ noch so an der Seite, äh, da wo jetzt das Mischpult ist, ähm, die Tür. Und ähm, ja, da habe ich mir so zwei, drei Lieder angeguckt und habe gemerkt, so, ich kriege das nicht gebacken. Mhm. Ging ich hin, und dann bin ich in der Songpause zum Sänger gegangen und habe gesagt, so, ey, mach die Scheiße aus. Das nervt. Das nervt auch nicht nur mich, sondern, weil ich bin Epileptiker, sondern das nervt auch andere Leute. Teil unserer Show. Dein Problem. Mhm. Dann bin ich zur Kasse gegangen und habe gesagt, ich hätte gerne meine 8 Mark oder was es dann auch immer war. Oder 7 wieder, ich gehe jetzt nach Hause, tschüss. Ja, und das habe ich immer so gemacht dann. Also, sobald der Strobo angeschmissen wird, verkrümel ich mich, also ja. hm. das ist, in unser Rider steht ja, wir haben so einen Tour Rider für, wenn wir Konzerte spielen, steht auch ganz klar drin, der Strobo bleibt aus, alles andere darf gemacht werden, es darf auch von hinten gerne weiß, weißes Licht, was sich ein bisschen schneller bewegt, weil das sehe ich ja nicht, aber Strobo ist halt eine ganz andere Frequenz einfach irgendwie, ich kann es ja nicht erklären, ist halt einfach so, das wird ja auch beim EEG damit äh, provoziert einfach. Also, ja, und also was ist das für eine Verantwortung haben? Ja immer, wenn man weiß, dass es sowas gibt, dass es Leute gibt, die äh, damit Probleme haben, ist das so, wenn man ein cooler Veranstaltung, wenn man ein cooles Veranstaltungskollektiv oder eine Gruppe ist, lässt man halt diesen blöden Zirkuseffekt einfach
1: weg. Aber das ist nur Strobo, das ist jetzt nicht, also durch ja. laute Musik oder durch andere nee, Lichter nee, nee, oder nee, sowas, nee. Da, da wird das nicht ausgelöst. Das ist tatsächlich nur dieser Strobo, der... da. Also als ich bei Slayer
2: war, habe ich nichts gekriegt. Ja. <lacht> Nein, das ist wirklich äh, nicht Also es ist äh, hm. also Lautstärke ist vollkommen Wurst. Also, gibt ja. es
1: sonst noch irgendwas anderes jetzt unabhängig von, von Veranstaltungen? Gibt es irgendwas anderes, was ähm so Eine, ähm, äh, was, was das auslösen kann?
2: Schlafmangel, eindeutig. Also ein Fieber. Es
1: ah.
2: ja. gibt halt so drei Trigger bei mir halt so, aber das ist bei fast allen Epileptikern so. Fieber ist halt so, so der Pusher hoch 10. Also ja. als ich Corona hatte, dachte ich auch zwischendurch mal so, oh, ich kriege äh, Sehstörungen. Und hatte ich wahrscheinlich auch, aber. Dann nimmst du halt noch eine E-Bohne.
3: Mhm.
1: Ja. Gut. Wie wäre es? Machen wir mal mit diesen ganzen Krankheiten jetzt dann? Ja, Akt genau. gehen wir wieder mal ja, wieder, wieder zur auch. Musik
0: zurück? Mhm, gerne. Ja, auf
1: jeden Fall. Dann sprechen wir jetzt über Rosi. Genau, ja. ich gehe
2: mal kurz äh, etwas Vergnügen holen.
1: Das ist denn Vergnügen das jetzt schon wieder? Ich habe Schnaps im Zweifel. Nein, nein, auf keinen Fall.
2: Ich trinke keinen Schnaps äh, in der Woche. Auf jeden Fall. Ich
0: äh, brauche nur einen Schluck Wasser
1: einfach.
0: Ach so. Ach so. so genau, lass uns über Rosi genau. sprechen und über, über Postpunk, nicht Dark Wave. Nein,
2: oh, bitte nicht. Kenne
1: <lacht> <lacht> ich mich nicht aus. <lacht> also, ähm. Fangen wir mit Rosi an. Vielleicht ähm, ein paar einleitende Worte von mir, denn äh, mit äh, lange bevor ich äh, äh, von dir unmittelbar. Kenntnis genommen habe, habe ich ja in meiner Eigenschaft als Trust Reviewer euer vorletztes Album reviewed und ähm, das, ich bin, es ist kein Geheimnis, ich bin jetzt kein riesiger Postbank-Fan, ähm, fand das damals richtig gut schon und habe auch, ich, ich habe es mir nochmal rausgesucht, habe gesagt, ich habe damals geschrieben, ein sehr schönes Album, melancholischer Postpunk Alternative Dark Pop, der in seinen besten Momenten sich anhört wie äh, die träumerische Momente, The Cure, Joy Division, uh, Wipers und so weiter und so weiter. Also ähm, hat mir richtig gut gefallen. Erklär, erzähl uns doch mal mit eigenen Worten, was Rosi ist und wie ihr zusammengekommen seid und wo es hingeht.
2: Also, Rosi ähm, war erst Sven für so vier Monate oder fünf Monate alleine, weil seine damalige Band nicht mehr live spielen konnte und er einfach weiter Bock hatte, aufzutreten. Wir kannten uns da aber schon so 14 Jahre oder so und äh, ich habe ihm für sein erstes Tape ähm, einen Song gegeben, den ich noch hatte. Mhm. habe schon fertig aufgenommen und habe gesagt, hier, du singst den, das passt perfekt. Äh, er meinte, ja, finde ich geil das Ding, äh, her damit. Äh, und dann habe ich noch für ein anderes Lied Gitarre auf dem Tisch gespielt. Ähm, es sollte eigentlich mal so also melancholische äh, Indie-Musik oder sowas werden. Hat aber irgendwie nicht geklappt, glaube ich. Also, also zumindest Zeit nee. aus sollte das werden. Ähm, ich glaube, sobald, ich glaube, das Ding ist einfach sobald ein Drumcomputer oder sowas dabei ist äh, und so synthetische Bässe und so, geht das sofort in irgendwie so eine, in so eine waveige Richtung einfach. Also, das ist so das Ding. Also, und äh, dann hat Sven natürlich auch noch so ein ähnliches Organ wie Mark E. Smith, äh, der jetzt ja nicht für Dark Wave bekannt ist, aber ist ja schon so, The so Fall ist ja auch schon ziemlich postpunk beeinflusst gewesen. Ähm, und,
1: ja. Jobs, bist du eigentlich The Fall versiert?
0: Null. Natürlich.
1: Das habe ich, hab ich befürchtet. Ja, habe hab
0: ich auch befürchtet. Dass, dass die Frage kommt, oder? Null, ich habe, ich, 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 du könntest mir die vorspielen, ich wüsste nicht, was das ist. Tatsächlich? Ja. Echt nicht? Ich kenne ihn vom Namen, aber ich glaube, ich habe noch nie bewusst ein Lied gehört. Oh, okay. Ist, glaube ich, auch nichts für mich. Ich kann mit diesem, also sobald es irgendwas mit Wave zu tun hat, bin ich eigentlich raus. Aber jetzt machen ja zum Glück keinen Wave. Ich nee, äh, das stimmt. Aber so alles, also wie alles, was so in, auch, nee, ich weiß nicht, ich bin so, wenn es so düster wird, da, da gibt es so ein paar Sachen, die ich irgendwie, wo ich so anfangen kann, aber sehr, sehr, sehr wenig und sehr selten. Ich weiß auch nicht, wieso. Da bin ich irgendwie auch, ich brauche vier Viertel-Takt, glaube ich. Ich bin so ein Rockspießer, mhm. einfach, was das angeht. Wo mhm. es ist eigentlich auch vier Viertel-Takt wahrscheinlich, ne? Ja, also... Ja, ich, es nee, ich weiß nicht, aber es ist wieder, meins, <lacht> meins ist das Null, also gar nicht. Und The Fall klingt aber noch nach, die haben noch ordentlich Gitarren, ehrlich ja, gesagt. Ja, auf aber jeden
3: Fall. Ja. ja,
1: auf jeden Fall. Kann ja. das eigentlich nicht sein, dass The Fall, dass die so 80 Alben haben oder sowas?
2: Ja, irgendwie haben die sehr viele Alben, hatten die sehr viele Alben, also haben sie ja noch immer, aber... Ähm
0: Okay, aber was, was, was mich aber interessiert, ne? also ja, natürlich ja. habe ich A, Rosi gehört, weil ähm, wir uns ja zumindest irgendwie vom Schreiben auch so, so ein bisschen kennen und mhm. habe mir das natürlich auch mit Interesse angehört, weil wenn man so Leute aus den Bands kennt und so und wusste natürlich auch, dass du vorher in, in, mit diesem ganzen Endearment-Ding, was, was mir auch einfach ein Begriff war und ich kannte und ich auch, ich auch bestimmt mal gesehen habe, ähm, wo ich mich immer frage, wenn man aus so einer politischen DIY, Hardcore-Szene kommt und dann mhm. plötzlich in so einem anderen Genre ja irgendwie ist. Ähm, wie, also ist, ist da, läuft da alles irgendwie anders? Also, weil, wo finden Rosi-Konzerte statt, wenn sie denn, gut, jetzt war jetzt zwei Jahre Pandemie, wo hat das vorher stattgefunden? Ist man, weil die Musik eben ja nicht so klassisch AJZ subkulturell ist, findet das automatisch in, mit, mit anderen, unter anderem Vorzeichen statt, in Clubs, mit, also, und wo sind da so Unterschiede? Und ist das vielleicht auch cooler, weil es nicht so aufgeladen ist mit allen möglichen an Werten, die noch so damit drin sind? Wie, wie hast du das empfunden? Weil ich habe das Gefühl, dass du vorher eben vorher in so einer in so einer ja, äh, inhaltsgeschwängerten DIY-Szene so drin warst. Und das ist Rosi irgendwie nicht, ne?
2: Das täuscht.
0: Okay, ja, dann erzähl. <lacht> ähm,
2: also die ähm, Platten sind zum Teil auch schon politisch. Also aber nicht mehr so mit wir reiben euch das jetzt direkt auf die Nase. Mhm. Der erste Single war Kaltes Land, die ist 2015 rausgekommen ähm, auf Crystal Mass and Heart Attack, äh, hier aus Bielefeld, äh, Holger von t macht das ja mit, äh, oder hat gemacht, äh, mit Tobi von Primetime failure ja, äh, einmal Melody Core einmal Screamo, äh, also die beiden Leute, die es gemacht haben und ähm, Kaltes Land haben wir gemacht, weil wir diesen ganzen populistischen Scheiß, äh, der bei Facebook äh, von der AfD und ach, von allen möglichen total dummen Leuten verbreitet wurde.
3: Mhm.
2: Äh, und auch von, 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 von Politikern von demokratischen Parteien natürlich auch. Ne? Die überrennen unser Land und bla bla und so und ähm, haben wir dieses Lied als Reaktion quasi aufgenommen, dass die komplette Auflage ähm, einem Projekt gespendet, also die, die Einnahmen aus der Auflage komplett einem Projekt gespendet, das äh, damals mit geflüchteten Personen ähm, sonntagsabends und samstagsabends irgendwie was unternommen hat, gekocht, gekickert, äh, ins Kino gegangen und so weiter. Ähm. Und denen haben wir das halt zukommen lassen. Mhm. Da haben wir noch ein Release-Konzert gemacht und davon haben wir auch die ganze Kohle, das war ziemlich gut besucht.
0: Aber wo war das denn dann zum Beispiel?
2: Das war ein Potemkin in Bielefeld. Das ist mhm. so ein Laden, der so eine Mischung aus. Ähm, damals hat noch Laura von. Ähm, oh, ich war blöd. Ich weak heißt, ach doch, ja, sicher, klar. Mhm. Ähm, hat ähm, da noch den Laden mit Panna, dem Besitzer, äh, gemacht und ihrem Freund, äh, also die hat da Bands gebucht, äh, ich glaube, die hat die Show für uns gemacht damals. Ähm, und das ist schon so ein bisschen so ein, eine linke Kneipe einfach. Okay. Mhm. Also das ist so unsere, ja, unsere linke Kneipe, also eine von zweien. Also, ähm, und äh, da haben wir die Show gemacht Das war rappelvoll und wir haben keine Kohle äh, genommen da war noch eine französische Mitband dabei, äh, Bile Noir auch so äh, Drumcomputer, Bass, Gitarre und Geschrei also die haben wirklich echt ordentlich Power gehabt äh, und denen haben wir halt quasi auch noch dann irgendwie 200 Euro in die Hand gedrückt oder irgendwie sowas und dann Rest halt an das Projekt dann gespendet, weil die Single war quasi veröffentlicht und weg.
3: Mhm.
2: Die war dann ausverkauft. Und es gibt halt auf allen Platten irgendwie politische Texte. Also ähm, jetzt auf der Sad Dance Songs, auf der letzten vielleicht, ähm, das ist so auch so ein bisschen so unser Pandemie-Album gewesen. Ähm, die ist halt so die äh, persönlichste Platte, wirklich äh, ja, aber ist halt so. Also äh, gab auch schon mal eine Kritik, dass wir das mal im Interview im Ox, glaube ich, oder so gesagt haben, dass Sad Dance Songs ja unser persönlichstes Album ist. Ähm, aber auf dem ersten Album Grey City Life gibt es halt auch noch ähm, den Song Verloren neben Kaltes Land. Der handelt von so religiösem Fanatismus und von Leuten, die sich gerne irgendwo in die Luft sprengen äh, oder halt auch von... Keine Ahnung, von Leuten, die äh, in Nordirland immer noch meinen, dass äh, evangelisch und katholisch äh, ja irgendwie was anderes ist und äh, sich deshalb bekriegen
0: müssen. Also, Wo finden denn Rosi-Konzerte statt?
2: Rosi-Konzerte finden statt äh, sowohl in äh, autonomen Zentren, aber auch im Club und auf Festivals. Äh, wir haben da irgendwie Glück. Also ja, dass wir quasi in beiden ähm, äh, einmal in der DIY-Szene und äh, auch im normalen Clubgeschäfte irgendwie laufen. Und das wollen wir auch so. Und wir haben uns jetzt auch überlegt, dass wir jetzt mal wieder so ein bisschen mehr so unsere Fühler nochmal äh, Richtung AZ und, äh, und so weiter ausstrecken, Weil wir hm. können, dass die Konzerte echt auch voll Bock machen. Also
0: aber ist das nicht so, wo du denkst, okay, das kenne ich alles schon, das, das mache ich ja seit 20 Jahren und das andere ist nochmal was Interessanteres oder ist das andere gar nicht so spannend, so Clubshows, shows wo dann auch so einfach andere Waiver kommen? Und
3: gutes Catering ja, nein, es ist, gibt. Äh, Christopher, <lacht> es gibt leckeres
2: Catering, ja genau, das, das. Es gibt ja auch Wonders leckeres Catering. Das würde ich
1: aber auch sagen. Ja, aber man, man, es kann ja sein, dass du sagst: Nee, also seit wir da jetzt in de, auf dem Club-Level spielen, ist eigentlich die Grundversorgung besser. Kann, kann ja sein. Es kann aber auch sein: Nee, das ist schlechter. Ich frage ja nur.
2: Nee, also das Ding ist halt so: ähm, Unsere geilsten Shows waren halt so Oettinger Villa. Äh, da haben wir jetzt schon zweimal gespielt. Das war echt immer so der Knöller. Da kamen dann halt auch so ähm, die typischen Kids, die früher auch vielleicht zum Enderman-Konzert gekommen wären, aber zu Enderman sind 30 gekommen und an dem Abend sind halt 150 oder sowas gekommen. Mhm. Oh, und das ist halt einfach der Unterschied. Also ähm, Und ansonsten machen wir da null Unterschied. Also wenn uns ein Club anfragt, dann ähm, äh, gucken wir, mit welcher Band wir spielen, wenn die Band irgendwie blöd ist. Also, wenn wir halt sagen, nee, mit, mit dem Act spielen wir halt nicht, äh, dann sagen wir ab. Äh, oder wenn die Konditionen jetzt halt auch nicht gut sind, dann spielen wir halt auch nicht. Also, wir spielen ja, aber, also, nicht. Keine.
0: Wir hatten ja neulich mal mit Rahnen gesprochen, der so noch so, also von Hammerhead, der immer auch so noch yeah. so ein, so ein, so ein dummiges Projekt, Black ja. Black. Projekt mhm. hat, so Murast. Und da ist es ja so, Ich wie gesagt, ich kenne mich jetzt in dieser Post-Punk-Wave-Szene nicht so aus, aber da gibt es ja schon auch durchaus dubiose, ja. richtige Leute. Da so, ne? also muss man da mehr aufpassen als irgendwie bei total. Hardcore und Punk. Okay, was gibt es denn da total. so für, für Ideen, die da so rum technischer heid, also Quatsch oder was?
2: Genau, äh, wir hätten ähm, auch nationalistischer Scheiß. Ähm. Mhm. Wir, hatten, wir haben 2018, glaube ich. Ja, 2018. Hat ein Freund von uns, der halt so ein bisschen mehr im Business ist, und mich angerufen am Samstag. Da war ich gerade irgendwie, was, weiß nicht, wo ich war, irgendwie auf einer Party oder so. Meinte, es gibt bei so einem Festival, da wo du herkommst, da in der Nähe, Hameln.
0: Ja, komm, komm, ich her. Ähm,
2: Moon Festival, gibt es so einen Band um sich in das Hauptline-up fürs nächste Jahr äh, äh, okay. zu. Ist am Sonntag. Ich so, was muss man da denn machen? Muss man da jetzt irgendwie äh, Kohle latzen oder so? Also, nee, du musst einfach nur sagen, ich will da mitspielen. Äh, und dann, sollen die dann schickst du denen ein Foto und einen Link zu Bandcamp okay. und dann sagen die Leute ja oder nein halt auf deren Seite irgendwie. Und wir haben halt, äh, wir sind halt Zweiter oder so geworden. Mhm. Äh, und dann haben wir das halt gespielt und das war auch gut. Und dann haben wir halt auch. Ähm, quasi einen Platz in dem Line-Up gefunden. Also wir hätten quasi am 2019 dann da äh, bei dem richtigen Festival, also nicht am Sonntag, sondern am Samstag oder Freitag gespielt. Und dann haben sie die ersten Bands verkündet und dann habe ich gesehen, und ich, ich spreche den Bandnamen jetzt auch aus. Äh, Hallo, bitte. Dass der Künstler die Band das Projekt Nachtma äh, dort spielt. Hm. Und der ist halt so sehr militaristisch, so wo man halt auch, äh, manchmal denkt man so, ist es jetzt Sowjet, ist es jetzt NS? Äh, die Tänzerinnen und so, die dabei sind und die Mitmusikerinnen sehen manchmal schon echt schon ganz schön faschomäßig aus. Und dann dachte ich so, ja, okay, Look ist manchmal auch vielleicht Provo.
0: Ja, kann natürlich auch, sagen, auch.
2: dann bin ich natürlich so eine kleine Recherche an die Famos, ne? Und äh, durchwühle dann das Netz und dann habe ich ein Interview gefunden, in dem er sich als österreichischer Nationalist äh,
3: ja.
2: und dann habe ich Sven angerufen und habe gesagt, da spiele ich nicht, mit so einem Arsch will ich nicht auf dem gleichen äh, Plakat stehen und dann habe ich dem Typen, vom, dem Booker vom Orte Moon geschrieben, ey, sorry, es gibt nur eine Lösung, das zog sich allerdings über fünf Stunden hin, äh, er oder wir. Und da er der fette Act ist, äh, sind wir äh, geflogen, also haben uns selber äh, aus dem Line-Up gekickt äh, und äh, haben dann so einen Mini-Shitstorm gehabt auf unserer, weil ich da ein Statement zugeschrieben habe, das ich aber auch gewaschen hatte. Äh, die, an, die alte Facebook-Seite gibt es ja nicht mehr, die haben wir ja irgendwann mal weil wir keinen Bock mehr auf Facebook hatten und dann gemerkt haben, oh, irgendwie ist das jetzt ziemlich dumm mit den Veranstaltungen, die die äh, ganzen Konzertveranstalter ja posten, wir brauchen doch eine Facebook-Seite. Auf jeden Fall haben wir uns da aus dem Line-Up gekickt, und zwar aus politischen Gründen einfach, äh, weil wir sind halt links und äh, werden es immer bleiben. Sven kommt auch aus dem AZ-Sumpf äh, 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 und mhm.
3: wir,
2: wir machen sowas nicht. Also, wenn wir irgendwo sehen, äh, dass sowas mitspielt, spielen wir nicht mit. Äh, wir, hätten, wir haben beim NCN-Festival 2019 gespielt und wir haben nur mitgespielt, weil Alec Empire von der Terry Teenage Riot, das Management, alle Bands durchgewunken hat, die, äh, äh, die da gespielt haben. Ähm, weil ich da keinen Bock hatte, mir den ganzen festival äh, Rooster durchzulesen und. Äh, wir haben dann gefragt, was ist denn mit den Bands? Und ja, Alec Empire hat halt auch keinen Bock, mit irgendwelchen Pappnasen zu spielen. Und, äh, die haben das abgesegnet. Und da habe ich mich auf äh, sein, äh, <lacht> sein Fachwissen äh, verlassen irgendwie oder auf das Fachwissen des Managements. Ja. Aber ansonsten, wenn wir sowas sehen, sind wir sofort weg. Also dann sagen wir Tschüss und äh, treten da auch nicht mehr auf. Ach ja, genau, wir hatten ähm, jetzt so eine Pandemie 2020, hätten wir so eine Open in Leipzig gehabt. Äh, und dann war das irgendwie von einer ganz komischen Agentur. Und dann habe ich halt ein bisschen gegoogelt und gefacebookt und dann habe ich rausgefunden, dass die Dame von der einen Agentur, die das mitveranstaltet, äh, auch bei Pegida... Äh, Ach,
0: so, nein, okay.
2: Und dann habe ich gesagt, so, ach nee, äh, mhm. da haben wir gerade irgendwie keine Zeit und keinen Bock. <lacht>
3: mhm.
2: Ja, also das machen wir spielen bei sowas nicht. Und wir haben auch einfach gar keinen Bock, irgendwie so, und in diese Dark Wave, ähm, whatever. Also für mich ist es melancholischer Punk einfach irgendwie. Ja. Mhm. Für mich ist es sowas wie fliehende Stürme, das ist für mich auch äh, melancholischer Punk. Also,
1: mhm. ja. Ich finde es auch die, äh Uh, Wipers findet find man schon auch sehr stark dran erinnert. Das ist doch eine meiner
2: Lieblingsbands. Also das hört man auch raus. Das ist auch, ja.
1: auch gut. Aber ähm, habt ihr da möglicherweise auch ein bisschen weitergehende Ambitionen mit der Band? Also wenn es nach euch ginge, könnte die Band auch größer oder populärer so ein bisschen mehr so in diesen Indie Mainstream so mit rüberschwappen oder schielt ihr da gar nicht so richtig drauf? Oder vielleicht wenn es passiert, dann wäre es gut. Es, wenn im Musik,
2: dein Musikbusiness passiert halt eh immer fast alles zufällig, außer man hat einen Plan. Mhm. Äh, ich fände es ja sowieso schon faszinierend, dass es überhaupt nicht so läuft, wie es läuft. Also, das ist meine erste Band, wo ich sage, ich gehe nicht mit, äh, äh, mit einem leeren Portemonnaie äh, am Wochenende nach Hause oder wenn eine Tour vorbei ist, äh, zahle ich aus eigener Tasche nochmal 200 Euro für die Miete vom Bus. Äh. <lacht> Mhm. Weil ich glaube, die Konstellation ist einfach auch gut, weil ähm, wir sind nur zu zweit. Äh, ja, das
0: ist super easy alles, ne?
2: Auf maximal zu dritt, äh, wenn wir unterwegs sind, noch äh, meine Frau kommt manchmal als Mercherin, Fahrerin und Fotografin mit. Äh, das ist halt voll easy. Also da hast du nichts mit aus. und Wir nehmen mein Auto, ich habe ein Kombi. Mhm. Ja. Ja, ist doch gut. Und, und was passiert, passiert. Ne? Und wie gesagt, ne, wenn uns irgendwas nicht gefällt, dann machen wir es halt einfach nicht. Weil wir haben beide einen Teilzeitjob oder Sven hat sogar ein bisschen mehr als Teilzeit. Ich habe nur drei Tage die Woche und er hat vier Tage Nachtdienst die Woche. Ähm, wir müssen nichts machen. Hm. Wir müssen nicht davon leben. Das ist das Geile, weißt du? Hm. Ich habe das jetzt bei ganz vielen Bands gesehen, die, wir haben ja auch ganz viele Pandemiekonzerte gespielt. Wir haben ja nie aufgehört zu spielen in der Pandemie, außer das erste halbe Jahr. Ähm, und ähm, ach, so Bierbankenkonzerte fand ich jetzt schon irgendwie ziemlich zäh und auch
0: Na ja, voll.
2: erfüllend irgendwie. Aber so das erste richtige Festival, was wir dann wieder gespielt haben, fand ich hammergeil. Also, und das war, kam auch gut an. Und wir nehmen auch kein Blatt Und also wir sagen auch auf der Bühne dass wir Nazi-Scheiße finden und die AfD-Scheiße finden und so und äh, dass wir uns äh, für ein Miteinander und nicht ein Gegeneinander einsetzen und ähm, wäre das jetzt noch kein, keine große Heldentat, ne, so, aber äh, ich, ich finde auf dem, auf solchen Festivals das manchmal zu sagen, ist halt schon was anderes, als wenn ich so in meinem sicheren AZ bin und sage so, toll. Alerta, Alerta, ja, ja. ein mhm. Faschista, ja, geil, äh, Du. Aber
0: sag mal jetzt noch mal, weil wir ja tatsächlich auch noch mal m, du als jemand, der selbst einen ähm, Behindertenstatus hat, ne? Ja. Ähm, und wir hatten ja wir wollten da so ein bisschen auch drüber sprechen, weil das einfach, ja, ich glaube, äh, ja, also ich glaube, auf, auf größerer Ebene gibt es ja schon auch immer viel, das versucht wird, sozusagen Zugänge allen möglichen Leuten überall zuzugeben, ne, mit irgendwie Barrierefreiheit etc. PP und so ne. Ähm, mhm. Jetzt ist bei dir natürlich ist sozusagen das das Auslösen Dinge wie so ja. äh, Siehst du dich eigentlich auch so als als potenzielles? Also wie wie das Thema glaube ich vorher überhaupt nicht bewusst ne. Und du, mhm. du sagst ja jetzt gerade ihr seid eine Band die nichts die kein Blatt von Mund nimmt ist das auch ein Thema wo du sagst naja, ich, da ich als Betroffener sehe mich das eigentlich auch, äh, da auch die Bühne als Option, über sowas nochmal aufzuklären, dass es sowas gibt, oder ist das für dich ein ganz anderes Thema, weil das irgendwie dann zu persönlich ist, und, weil das kann man ja auch als politische Forderung irgendwie so sagen, irgendwie zu vermitteln.
2: Haben wir uns irgendwie noch keine Gedanken darüber gemacht bis jetzt, also, ähm,
0: weil... Letztendlich geht es ja um Awareness immer so, ne? Also, ja, ja.
2: Also bis jetzt äh, ist das noch nicht in unsere Texte irgendwie mit eingeflossen und... Ähm,
0: ja, oder auf der Bühne oder wie auch immer. Ja, ja, ja. vielleicht
2: sollte, vielleicht sollte man es einfach mal fordern, also so äh, auch mal ansprechen irgendwie. Ja, manchmal ist man dann doch irgendwie dann doch nur eine Band, also das ist leider
0: irgendwie auch ein bisschen... Ja, oder man hat oder hat es man vielleicht auch ein bisschen Sorge, in so, einer, in so einer Ecke zu landen, das sind halt das ist halt sozusagen die die Band, die für XY steht? Hätte ich jetzt. Nicht. Also. Ähm, okay.
1: Aber ähm, Es wirkt ja, also auch deine, ähm, deine Einschränkung, so wie du sie jetzt geschildert hast, wirkt ja einigermaßen handelbar. Ne? Es ist ja, ja. Ähm, ich glaube, es ist ja ein Unterschied, ob jemand, ich sag jetzt mal, wenn jemand ähm, querschnittsgelähmt ist. Ist es natürlich ein, ein ja. anderes Problem, in manche Venues reinzukommen. Genau, ja, da
0: kannst du ja teilweise nichts machen. Aber gegen Genau, Spur da kannst, kannst du ja nicht, sofort was machen. Das genau, braucht ja kein Mensch.
1: Nee, genau, das, das kannst du ja auch sofort abstellen. Ne, ne, ich ich sage nur, ähm, die äh, Mirkus Einschränkungen erscheinen relativ überschaubar, ne, weil es, es ist tatsächlich nur ein, ein Auslöser, dieses Strobo, und das kann man relativ schnell auch abschalten. Und ne, damit ja. ist es ja ein, ein ein sehr handelbarer und sehr überschaubarer Bereich. Das ist, glaube ich, wenn du, ich sage jetzt mal, wenn du äh, eine Gehbehinderung hättest oder wenn du blind bist oder sowas, ist das, glaube ich, schon massiver, denn auch die Einschränkung.
2: Auf jeden Fall. Ähm, äh, ich habe mal überlegt, ob ich äh, für unsere Hochschule Schwerbehindertenvertreter werde.
3: Mhm.
2: Ich habe mich so ein bisschen, weil wenn ich was mache, mache ich es halt auch Verantwortungs äh, Bewusst irgendwie. Also dann hau ich mich auch wirklich da rein. Also ähm, ich habe mich ehrlich gesagt so ein bisschen geziert. Also wurde zweimal gefragt. Also vielleicht in der nächsten äh, Wahlperiode äh, übernehme ich das dann doch mal.
0: Ähm. Ja, ich glaube, also für mich ist, glaube ich, so ein bisschen der, der, der was ich durch dich sozusagen auch nochmal irgendwie geschneit und gelernt habe, ist einfach, wie gesagt, ah, also. Sachen, die natürlich irgendwie auch klar sind. Irgendwie du weißt nicht, was Leute mitbringen. So ne, also gerade auch mhm. jetzt in. Also ich, dir sieht man ja nicht an, dass du behindert bist. Ne? Und und dieses diese Geschichte, dass das auch äh, Obo auf viele Leute so eine äh, sowas auslösen kann, weil ich niemanden kenne. Ist das mhm. habe ich also. Klar, also wenn wir so, also das ist ja auch offensichtlich so. Und ne? Deswegen gibt es ja auch die ganzen Warnhinweise und so. Aber ich glaube, dass das nochmal und dass es, also hast du, weißt du, wie verbreitet sowas ist? Also diese, dass das so eine Foto diese äh, Epilepsie?
2: Ähm, ja, es ist halt so mit einer der Hauptauslöser. Ich hm. meine, das, um auf Postpunk so Ian Curtis hatte das ja auch, also der ist ja auch regelmäßig auf der Bühne umgekippt bei Flackerlicht und so. Stimmt, ähm, richtig, ja. mhm. Und ähm, ich habe mit unserer Betriebs-, also mit unserer Hochschulbetriebsärztin gesprochen und die meinte, es ist noch nicht mal so ähm, auch unbedingt Epilepsie fördernd, sondern es ist auch ganz stark Migräne und äh, Sehstörungsfördernd halt so, so dieser massive Strobo, also Okay.
0: Ich glaube, das ist noch was, was Leute ja mal so ein bisschen mit, mitnehmen können. Ja, also auch wenn man also, eine Veranstaltung und Sachen so, ja, ja, das ist, ist ja nur so nicht, ist nicht Sinn ist Sinn ohne ist. so, ne? Also man ja. sollte schon bewusst sein, was das halt auslösen kann. Und auch, dass es vielleicht einfach für niemanden, also klar, können Leute das toll finden, optisch. So. Aber, find ich auch ich, eigentlich. <lacht> ja, so, aber das ist eben, es geht ja immer um Verantwortung und, und die Konsequenzen, die sowas halt haben kann. Ja. So, ne? Und das, das fand ich noch mal ganz das wollte ich nochmal loswerden, glaube ich, im ganzen Zusammenhang.
2: Ja klar, also da, da sollten, ich habe so diverse Situationen erlebt, wo da halt auch überhaupt kein Einsehen war. Also ja halt auch keinen Bock drauf, lange zu diskutieren. Dann ziehe ich mich aus der Situation und gehe halt einfach. also
1: finde es tatsächlich erstaunlich, dass wenn, wenn du irgendwie Veranstalter oder Bands oder Musiker oder ich weiß nicht, Licht, Techniker darauf ansprichst, die mögen das bitte lassen, dass die dem, dass das tatsächlich gesagt wird, ist uns scheißegal, interessiert uns nicht, hau ab. Das jetzt finde ich schon erstaunlich so. Ne? Aber gut, das ist dann sind. Aber Christopher, das Menschen...
2: unterstützt auch den
1: Beat. Ja. <lacht> ja. Das ist doch voll wichtig. Ja, offensichtlich. Also, wundert mich trotzdem, aber ich habe jetzt halt auch an den Beat jetzt nicht gedacht, natürlich. Gut, aber ähm ja, also vielleicht haben, nehmen jetzt ja die Leute, die auch so Partys oder Ähnliches veranstalten, ähm, da was hieraus jetzt mit. Ich glaube... Strobo muss ja nicht grundsätzlich einfach nie mehr eingesetzt werden, aber wenn sich jemand meldet und sagt Achtung oder vielleicht kann man ja auch fragen, ob jemand im, im Publikum ist, den das, äh, das stört oder so. Ne? Wenn, wenn keiner da ja, ist, zumindest den
0: Hinweise auch haben oder, oder, oder in Hinweise Ankündigung machen. und nicht erst wenn du da bist. So. das ist genau ja dann so, Leute ja, dann auch ja. so, äh, äh, wenn du ja, sagst, ja. ich weiß ja, halt, ich habe das, ich gehe hin und da ist der Strobo an und sage, okay, dann kann ich ja nicht gleich wieder gehen. Das ist ja dann so ein bisschen mhm. Scheiße. Ne? Mhm. Also. Das, das ist in der Tat so. Also, auch im Prinzip halt so eine Triggerwarnung, so, ne? Also, ja. dann ist es natürlich, kann man immer überlegen, muss es unbedingt sein, weil es schließt halt potenziell Leute aus oder sage ich halt, naja, ist mir übel, für die paar Leute scheißegal, das ist dann vielleicht ein bisschen scheiß Einstellung, aber zumindest kommen die dann auch nicht erst und so. Mhm. Und außerdem, ich kann ja auch tatsächlich bei Leuten was auswählen, die das noch gar nicht wissen, das ist ja das Ding so, ne? Also, das, das, war das ja bei dir so. eigentlich also, auch so, ne? Also, das ja, ist
2: das kann passieren. Also das, das, kann das durchaus auslösen. Ich kenne jemanden, der auch durch so ein Foto hier so ein Blitzschlag auch seinen ersten epileptischen Anfall gekriegt hat, obwohl er nichts hat. Also er hat ja. Sensibilität, Also aber keine keine Gehirnschädigung oder irgendwie sowas. Also er wusste das aber bis dahin nicht. Also es kann halt passieren. Also aber also eine Lösung habe ich da nicht. Also das ist so das Ding. Also offen Zweifelsfall
0: offene Kommunikation immer, ne? finde ich. Genau, also, ja. Und also, Respekt voneinander. so billig auf das jeden so Fall.
2: Ja, Wenn ich mit meiner Band unterwegs bin, dann ist es natürlich klar. Ne? Dann steht genau. in unseren Technikanweisungen wenn das passiert, gehe ich halt von der Bühne
0: Naja, an. Logo, klar.
2: Ja. Ist auch schon mal passiert, aber dann äh, wurde das sofort ausgemacht, weil irgendwer wahrscheinlich so ein über Eifer. Ich mache dann halt einfach die Augen kurz zu und dann merke ich, alles ah, es ist aus.
0: Ja. Ja. Mhm. Ähm, wenn Christopher und ich nächsten Samstag bei dir vorbeikommen mhm. und wir wollen... Ist
1: das schon abgeschlossen? Noch ist nicht. Das schon noch so nicht ist, ist
0: noch nicht das fix? Das nee, noch nicht. Aber wenn... Also wir wollen für den Fall das, meinst du? Ja, wir wollen was Leckeres essen. Und du darfst mhm. uns entweder einladen zum Brunch, zu Kaffee und Kuchen oder zum Abendessen. Puh, te, wollen was wir ihm die Wahl lassen? Ja, wir lassen ihm die Wahl. Weil er soll das machen, wo, wo er sich am wohlsten fühlt, was er am besten für uns machen kann. Muss natürlich also, vegan sein. Du musst es vorbereiten. Output ja,
2: vorbereiten. Vegan ist kein Problem.
1: Wir essen auch ziemlich viel vegan. Ähm, was Leckeres Moment war das, war das? jetzt noch mal Brunch?
0: Ja, alles trinken oder Abendessen? <lacht> Entweder und das oder. war die Wahl, ja. Wenn du sagst, ich mache, kann kann, würde einen guten Brunch vorbereiten mit den und den Sachen oder nee. ich kann geil backen. Nee, auch nicht. leider
2: nicht. Äh, wenn dann würde ich äh, euch äh, was veganisch was äh, veganes ähm, indisches oder wer ja, so ein europäisches Thai Curry oder sowas äh, zaubern, aber dann auch schon mit richtig Zutaten und nicht nur mit äh was werden da drin? Boah, muss ich in unsere äh, von ach so äh, ich könnte euch auch ein leckeres Linsendal oder sowas äh ist das dann richtig
0: geil oder ist das okay
2: das ist voll geil, weil da auch Asaföti und alles reinkommt und die richtig guten im Mörser, gemörserten Gewürze und äh, äh, haben wir noch die? Also, ich finde ja, man
1: kann indisches Essen nur essen mit diesem mit diesem fluffy
0: Brot. Das, ist nicht vegan. das Nee, Batura. das kann man aber vegan machen. Mm -mm, kaum. Nein? Also, in Läden kriegst du das nie, fast nie vegan. Es gab ja einen so einen der, wo wir mit der Arbeit gegangen sind, der behauptet, das wäre vegan, das sah auch schon anders aus, als dieses Ultrafettige, aber ich war mir nicht sicher, ob das vegan ist, ob der hat einfach keinen Bock gehabt. Shit. Das, ja, ich weiß nicht, musst, da ist wahrscheinlich muss, Butter mit drin oder sowas, ich habe keine Ahnung. Da musst du mit einer etwas nicht
2: so fluffigen Version, ähm, aber wir können natürlich dazu auch, äh, es gibt dann natürlich auch Reis, gibt es natürlich auch und wer ist natürlich vegan. Ne?
0: Ich hoffe. Okay. Also, unsere veganen
2: Freunde, die hier essen, die
0: sind zufrieden.
2: Die sind äh, immer äußerst zufrieden <lacht> mit dem Essen, was ihnen kredenzt wird. Also. Okay,
1: und was gibt es dazu zu trinken?
2: Oh, äh, ich kann euch. Äh, Christopher, du bist ja so ein bisschen. Ähm, du, ich trinke alles. Du, du trinkst ja alles. Äh, ich weiß nicht, vielleicht äh, könnten wir ja mal so einen leckeren Rotwein zusammen trinken oder einen Weißwein, je nach Gericht. Äh, ja. Auch ein Bierchen und äh, mit Jobs. Jobs würde ich ein richtig geiles alkoholfreies Bier dahinstellen oder leckere Wasser.
1: Jobs trinkt jetzt seit der letzten Zeit ja auch, der hat sich inspirieren lassen. Der trinkt jetzt ja auch gerne mal so ein großes kaltes Glas Sojamilch. <lacht> Dinkelmilch. Dinkel da
2: wäre mir ja beinahe schlecht geworden. <lacht> nee, also, ey, sorry. Ich konnte selbst früher, als ich noch Milch getrunken habe, konnte ich keine Milch trinken. Also, habe ich halt also,
0: also als ich noch Milch getrunken habe, das ich geht Milch trinken, und ja. ein kaltes Glas Milch, ja. Oh, das ist richtig
1: lecker. Nee, aber genau. nur
0: Kuhmilch. Ja, Kuhmilch aber ein Glas Hafermilch zu trinken, ja, wie gesagt, es, kommt, es kommt drauf an. Also bei bei Reis bin ich raus, aber oh, oh, da schüttelt es mich. <lacht> Nein, <lacht> ähm, Nein, auf keinen Fall
2: trinke ich ein Glas Hafermilch. <lacht> so. Niemals.
0: Mit Strohhalm. Äh, Trotzdem würde ich noch von dir gerne wissen, weil du eben ja auch musikalisch dann doch relativ breit aufgestellt bist. Wir haben ein paar Sachen schon angesprochen. Es hat viel über deine Krankheit dann auch gesprochen. Aber äh, im Krankenhaus dann eher so Hardcore, Post-Punk, äh, äh, früher auch schon. Was sind denn so zehn Bands, die du sagst, dass die sind, die, die haben mein Leben mitgeprägt?
2: Zehn Bands, die mein Leben mitgeprägt haben. y äh, Camping-Sex. Camping-Sex? Camping-Sex, ER80, Secure Joy Division, Warsaw, Schrägstrich, also in einem quasi.
0: Zählt das eine, finde ich auch.
2: Zählt als eine Band, weil es ja quasi eine Namensumbenennung war. Fugazi finde ich ziemlich geil.
1: Äh, nur Typen, ne? Nur Typenbands. Entschuldigung, äh, Lasch. Ja, ich, ich sag jetzt noch mal so am Rande.
2: Lasch, äh, kennt ihr gar nicht. Äh. Natürlich kennen wir Lasch. Okay, dann kennt ihr Lasch.
1: Äh. Ja. Ähm, du hättest jetzt auch, ich hätte jetzt
0: von dir Ich Da Seife.
2: Nee, nee, ich meine, ich
1: hätte jetzt gedacht, dass The Glove kommt.
2: Nee, überhaupt nicht. Was? Ich gar nicht. Da spielt ich spiele immerhin Roberts. Das. Ja, weiß ich. Äh, Bauhaus, Susie, finde ich super. Äh, Fields of the Neflim.
0: Uh zum Beispiel auch noch nie gehört, kann ich uh, noch von Ja, das haben. ist
2: aber, das, aber das hat, hat Christopher, das, das war eins meiner ersten Konzerte. Also. Ja,
1: und, das kann ich doch trotzdem sagen, uh. uh? Uh, ich finde die schon schwierig.
2: Aber. Ah, die ersten zwei Platten sind super. Weil sie sich da anhören, bei düstere, düstere, düstere Version von Motorhead, wollen sie sich da an. Oh. Nein, ist Sisters of Mercy nachgemacht. Also das ist wirklich so. Aber das war halt so eine meiner ersten Bands, die ich halt geil fand. Ne? Und, ähm, boah, was denn noch? Wie viele Bands haben wir denn jetzt schon? Wo sind wir denn?
1: Fünf haben wir. Stimmt nicht. Nein, mehr. stimmt
2: gar nicht. Fünf habe ich auch Dumm, Sonic dumm, <lacht> dummdi dummdi -dum. äh, Wenn du darüber nachdenkst, fällt dir nichts ein, ne? Mhm. ja noch so, was mich so richtig geflasht hat.
3: einstürzen und Neubauten
2: finde ich total super. Ähm, aber auch nur, bis sie äh, nicht so äh, als sie dann zu arzifatig wurden. Ich finde die nochmal gut, aber ähm, ich mag die, bis sie so richtig krachig waren noch. Also bis es so richtig gescheppert hat. Das war auch so ein Moment, wo ich gedacht habe, so ich kann mal Musik machen. Die machen ja auch nur Lärm irgendwie. Wire? Wire finde ich gut, aber bin ich jetzt nicht so der größte Fan von. Also ähm, of Four finde ich Hammer. Habe ich auch noch eins der letzten Konzerte mit Andy Gill ähm, gesehen, kurz bevor sie nach äh, Asien geflogen sind äh, und er sich dann da wahrscheinlich ja leider Corona eingefangen hat und dann wahrscheinlich daran gestorben ist, also
1: hm. Ja Wir haben
2: jetzt zehn oder nicht, also äh, hey, wir haben jetzt, Ich habe It's a Drive-In
1: drive
2: ja, Habe ich, hab ich heute erst gehört, ist einer meiner absoluten Lieblingsband Okay, jetzt
1: haben wir jetzt sechs
0: Hä? Du erzählst komplett <lacht> falsch, Christopher. Wie <lacht> viel
2: soll ich denn noch in den Raum schmeißen?
0: <lacht> wir, haben das, wir, haben, wir haben einen Eindruck, glaube ich.
2: Ja, ich höre äh, relativ weit gemixt. Also.
0: Gut.
1: Dann haben wir noch eine letzte Frage. Was würde der 15-jährige Mirko vom Mirko 2022 denken?
2: Ich glaube, ich fände mich eigentlich ganz cool. Also ich finde, ich habe das irgendwie noch ganz gut hingekriegt.
1: Und der 15-Jährige, der hat ja auch, der weiß ja auch noch gar nicht, was ihm noch alles bevorsteht. Ne?
2: Aber der 15-Jährige Mirko ähm, unterscheidet sich in manchen Punkten gar nicht sehr von dem äh, 49-Jährigen Mirko. Mein Gott, hat es sehr schlimmer.
3: Ja. Ist es so
0: verkehrt? Ich, das nicht...
1: so, es muss nicht verkehrt sein, nee. Dann Oder findest,
0: das, du, findest du das verkehrt? Das wäre noch die letzte Frage. Nee,
1: ich finde es eigentlich ganz
2: gut. Aber habe ich mich eigentlich weiterentwickelt? Doch, habe ich. Da sage ich mal das Ja Gespräch.
1: zu. Vielen Dank.
2: Ja, vielen Dank euch.